0: Aquí vamos a estar un rato, entonces vayan por su droga estupefaciente, consumible, eh, vayan por su medicina eh, favorita, lo que sea que ustedes consuman mientras ven roja, eh, su chocolate, su café, eh, su té, eh, esto que en Colombia llaman el agua aromática, que todavía no sé exactamente por qué le dicen así, porque además tengo entendido que el agua aromática, acuérdense que yo no tengo sentido del olfato, eh, pero tengo entendido que el agua aromática colombiana se supone que no huele. Entonces para rematar esa aromática, pero no huele nada. Pero si ustedes consumen de eso, adelante. Yo no voy a juzgar absolutamente nadie por nada de las cosas colombianas que consuman ustedes. Aquí estamos para darnos cariño y amor, este, y para darnos, saben, este esta apreciación internacional que tenemos por esta hermandad y sororidad y envidad eh, 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 latinoamericana de la cual qué estás diciendo, Feria. Vamos a hacer yo más bien. <risa> No, ese logo. No, ya. Gente chida, bonita. Si de puro chance notaron que apareció una X roja en la mitad del show, no se preocupe usted. Es un Easter Egg. Es una cosa que pongo cuando hago shows que no son roja, pero que esta vez lo dejé ahí activado por idiota. Pero como sea, sean ustedes bienvenidos a Roja. Ahora sí, formalmente el show que se hace desde mi casa, que yo transmito eh, y que yo eh, pongo como a andar todos los lunes. Y hoy me doy cuenta que si bien lo pongo a andar, cuando se acaba no hago como en Disney de hacerle reset al ride y dejarlo todo organizado para que la próxima vez que lo vuelva a arrancar pueda arrancarlo desde ceros. Debería de comenzar a añadir eso a mi rutina de fin de show. Pero bueno, en fin, este show que se transmite desde una laptop, eh, y este show que llega a ustedes gracias al Internet, del cual vamos a hablar mucho, mucho, mucho hoy. Y cuando ellos se bien una laptop, es pues, literal, esta es la laptop. Si de puro chance a lo largo del show yo le llegara a aventar esta laptop algo de agua, ya nos jodimos, nos quedamos sin show, pero de por vida. Me explico. Bueno, podría transmitir desde el celular, supongo, <ríe> pero así las cosas. Gustavo Caballero justo pregunta qué software usas. La combinación de software que yo uso para este show es eh, inmensa, pero esas animaciones de hecho están hechas este, eh, eh, pues eh, en, en Apple Motion, eh, pero luego también yo edito. Entonces en Final Cut la saqué y demás. Y no voy a mentir, obviamente, muchas de esas eh, tienen efectos ya precomprados y estas cosas. El este tamalero que pasa acá afuera este, está ahí puesto nomás para demostrar que si sí es en vivo, no es un efecto de sonido. Vean cómo dejé lo acá también, cómo le ven. <risa> Y pues justo eh, para poder poner todo esto a andar yo uso OBS, que es un software OBS, que es un software que uso para eso. Tengo un video detallando cómo funcionan estas cosas, pero como sea, eh, sean ustedes bienvenidos a un no roja que sí es roja, como dice Ernesto V. Fabián Ramos dice la X fue la venganza del color de la semana, es verdad. Dice Ernesto, nunca te había visto en un tablet también el 80 P y qué padre, qué bien, qué chido. Y si sí, este show se transmite a full HD, 60 FPS para que puedan verme los granos. Yo no sé para, para, para que se vea chido, para aprovechar que tenemos internet rápido, del cual de nuevo voy a hablar bastante hoy. Pero estamos en vivo ¿no? en un buen de plataformas. Entonces, por eso también todo está mezclado. Este chat de hecho mezcla Twitch, YouTube, Facebook y Twitter. Bueno, Periscope, Twitter. Y entonces por eso también salen todo tipo de cosas raras acá. Y justo ese chat está moderado y le quiero un abrazo súper, súper especial a la gente chida que me ayuda a moderar porque la neta, eh, nada, mantiene la conversación sana <ríe> y, y entonces muchas personas. Pero entonces me censura si es de miren, si quiero hablar de algo que, que esté, o sea, saben como que hay unos temas que luego y ni el caso con lo que está discutiendo en el show Escríbanme en redes y yo ahí platico y para eso estoy la gente que me conoce sabe que estoy muy presente últimamente no mucho por los DMs en Twitter pero luego platicamos de eso pero como sea un abrazo a Caro Uva, Uriel, Fabián, Monse, Jesse, Tutix, Diego de Pat y por supuesto a René dueño de mi corazón que también está en una fotito pero bueno eh, y justo como estamos en vivo en varias plataformas entonces hay todo tipo de raras dinámicas con esas plataformas porque primero que todo hay monetización que agradezco mucho mucho. Yo tomo todo el dinero que me dejen ustedes en este eh, show y literal lo reinvierto para que el show eh, siga andando y, y se escuche chido. Las últimas semanas eh, recordarán que de vez en cuando se escuchaba como de estática y, y mucha gente como que ponía en el chat. Ah, tocó el micro, porque sí así suena si lo hubiera tocado. Pero no, la verdad es que tenía un falso. Eh, y entonces el micrófono que usaba, desafortunadamente, pues bueno, mejor dicho, habría que desarmarlo con mucho cariño, cuidado, atar las cosas, asegurarse que ese falso no esté, repararlo. pues Y obviamente yo, que estoy inundada de poder y bañada de gloria gracias a sus apoyos, compré un micro nuevo. Entonces ahora tengo un micrófono Lavalier que está aquí. Eso es un micro Lavalier que de hecho había usado antes, que ya había pues nada expirado. Entonces ya lo reemplacé y no saben lo feliz que estoy. En el proceso de comprar el micro Lavalier también cambié mi consola de audio. Ahora tengo una consolita muy bonita, una Yamaha AG03 que luego se los mostraré sí, en alguna story de Instagram o, o les mostraré a medida más adelante porque ahorita no puedo como voltear las cámaras y mostrarles otra prueba de realidad. Este aquí pasando frente a mi departamento, eh, pero entonces ahora como tengo consola de audio nuevo, micro nuevo, pues obviamente estoy en sus manos para que me digan cómo se escucha, pero también para que sepan que justo este dinero que me dan ustedes es para estas cosas, para que el show se vea, se escuche y, y, se, y se entienda de esta calidad. Y, y yo la neta, la neta estoy haciendo los cambios de cámara, o sea, mouse compu y, y todo funciona así. Pero pues también justo por eso es que como nos, estás, pues, nos están dejando sus abrazos financieros, yo tomo todo ese dinero y eh, en últimas lo guardo en mi caja fuerte. Pero antes de eso, me gusta darles a ustedes también un poquito las gracias. Y entre muchas personas, por eso aparece el cuento de la piña. Hay una piña por detrás, <ríe> eh, porque qué más bonito que darnos piñas en agradecimiento de cómo nos estamos apoyando. <risa> no hay nada más bonito que una piña en general. Si usted no sabe qué regalarle a su novio o novia o novia después de tres años de relación, Déjele una piña ahí. Es más, en la cama, si quieres, se despiertan temprano, van preparando el desayuno y mientras están preparando el desayuno, le ponen una piñita ahí al lado de la cama, nomás para que la abuela antes de despertar el mejor regalo se los recomiendo. Nada más elegante que las piñas, a menos que de puro chance usted viva en Argentina, en cuyo caso no le dé piñas en la cama a su pareja y de paso Tampoco. Pues si usted es alérgico o alérgica, tampoco le dé piñas a nadie. Pero bueno, como sea, un abrazo súper, súper especial. a La gente que me apoya desde el Patreon, que es una plataforma independiente para hacer pues, esto, apoyar a sus artistas favoritos. Y en eso nada, mucho cariño para Arturo Alea, Ana Barrona, lógicamente Javier Tapia, Choc Cuevas, Aflita Ignis 13, Francisco Godínez y Trini, quienes este, eh, me ayudan a que todo esto funcione mes con mes. Dice... Eh, eh, están dejando gracias, dice Rosa se escucha bien, dice Eduardo Permac que risa las sirenas de la calle, de acuerdo son están ahí nomás para asegurarnos que sí está en vivo Ferijero dice, me manda saluditos, por supuesto Feri, besitos, besitos, millones besitos, millones, millones, millones y sí, justo, eh, este, dice Feri ya estoy en México y al fin puedo verlo en vivo y dejaste un abrazo financiero, gracias, de verdad gracias, millones Um, también veo que eh, justo nada están dejando amor y cariño en, eh, eh, en Twitch. En Twitch tenemos nuevos eh, de todo. Eh, como que ahora sí hay iconos y, y estuve como trabajando un poquito en, en hacer que Twitch se vea un tantito más presentable porque tenía todas estas cosas que ya estaban activadas, pero que no había como cargado gráficas. etc Entonces dejo unas cosas ahí de regalo para ustedes. Si ustedes están suscritos en Twitch, ahí verán. Pero bueno, um, y de paso, también en YouTube hay mucha gente que se hace member. Mientras más members se hagan en YouTube, más puedo subir banderitas de esas que pueden poner en el chat. Es como una marcha. Mientras más gente se une, más banderas hay. <risa> Así que eh, nada, sepan que gracias a ustedes me dejaron subir. O sea, me subió en el límite y pude subir tres banderas nuevas. Ahí están y, y ya se están poniendo bien exóticas porque ya vienen las banderas de estas comunidades que la gente no sabe que existen, no la gente a género, eh, bueno, la gente sexual saben pero pues está muy divertido todo ese cuento y no sé conocer, no sé por qué me lo gustó tanto. En fin, un abrazo a euge Mosconi, a Nora Vianney Mendoza González, eh, eh, que me dejan también stars en Facebook. Muchas, muchas, muchas gracias por su amor y su cariño. Um, y entonces en eso me gustaría también dejarle un súper, súper abrazo a la gente que está especialmente suscrita. Suscrita vía member eh, en YouTube, Josué Cortés, Eli Medina, y Eferi, Frankruña, House of Science, María Emilia Mojave, 657, Carlos Soto, Ciney Morales, nutrióloga vengan a la ropa Jenny Ramírez, Jesús Dionisio, Ana Velasco Luma y Clugo Galeal, Galván, Yaelina, Perruno H. Cat Girl y La Pastela de la Cocoa Val Valentina, Sam Silva Flores, Marisol Rodríguez Dalia Herrera, Yolanda Suárez, Osmar Morín, Laura Ligea, Alejandro Recés, Luis Maclachi, Pablo Muñoz, Andrea VT, Leo Celud, Carlos Como, Brenda Pérez Lindo, Luis Gutiérrez, Tigres Saletal, Iba Maldonado, Danza Mariana Rongalvez, Oscar Fernando. Cañón, Moglicán, Fabián Ramos, Aflita, Jairo Frey, Merchanas, Arturo Ale, Edgar Riego, Tatuoso y Leonardo Tejeda, la gente chida que está en el YouTube. Que pues ¿qué les digo, es que es que sí, pues sí, sí tengo mi compromiso de leer su nombre cada show y esto se va a poner muy largo con el tiempo, entonces en algún momento lo va a tener que solucionar. Pero como sea, mientras tanto en el Inter, sepan que yo los leo por lo menos una vez cada, cada show me siento a sentir, no, me siento a leer y digo, uy, gracias, gracias de verdad. Un abrazo a DC Mora que me apoya desde el Facebook también con suscripción y a la gente chida que tiene sub o que me dio sub en Twitch, que tengan en cuenta que esto es un pago mensual. Muchas gracias. Un abrazo a Héctor Holandés Inciviles, Bacachan, Sorada, Izuke, a Caro, quien de paso también modera, Omar CN07, a Tía Ben Pérez Lindo, a Jesús Franco Archa y Lima Gris, Romero, gracias Gris por estar acá, a La Maruchana, a la FB, a Acrobite 100, a Wisdom Harris, a Infamatus, a Frank Fausto Saturino Hiram Soria, Rafa Cáceres, sube Musicarina, Javier Pichardo Penarruga, a menos Cowboy a Oliver Zamudio, 98, Joe Saurus y a Garnachita, quien va y viene y va y viene porque está ahí. Este nada, pues traes mucho amor garnachita pero bueno, este eh, están preguntando por la matucam. No hay matucam porque no hay matu. Mm. Este, este matu está bajo el cuidado de alguien más por un tema de alergias, no? Pero bueno, en fin, y eso es un poquito lo que pasa en este show. Vamos a estar acá de nuevo varias horas. Entonces no se preocupen eh, porque Ofelia es que es me dicen es que llegas al tema como que ya muy adentrada y es de bueno, Primero que todo, saludar es cortés, <risa> pero segundo, no solo me da mucho cariño verles entrar, crean o no, las estadísticas dicen que la banda le toma unos buenos 40 minutos llegar y sentarse. Entonces consideren todo esto antes de arrancar el show, el pre-show, si lo quieren ver así, como sea, me parece muy chido porque también puedo ver quién está, quién no está y platicar un poquito de la vida en general, como que en este tiempo me tomo dos segundos para ver qué ha pasado en mi semana que viene. Como yo todavía mentalmente sigo como en el encierro y estoy haciendo todo desde casa. La verdad verdad es que como que en últimas no, no tengo mucho que traerles a ustedes eh, de lo mío, pero sí les quiero hacer tantito de mención de algo que es definitivamente promoción desvergonzada, no me odien, pero pues quiero mencionarles que viene esta semana, perdón, esta semana, viene el 28 de agosto, un concierto de René con Audrey Funk, quien si no saben quién es Audrey Funk, conozcan la bruja. Este aquí esto es como la, el sector flechas del rap, supongo. Este y Alea, quien también es una eh, música colombiana bien pinche school. Eh, están, o sea, estas cuatro viven en Nueva York, pero pues de todos modos van a estar online y se van a estar presentando. Ay, como dice René, les aseguro hay al menos una morra en este cartel que no conocen y vale la pena que vengan solo por conocer esa morra. Y tiene toda la razón. René Caigan, vamos a convivir bien Bonnie. Yo confirmo eso y este Audrey Funk, Lea Lea la bruja. Este y pues por supuesto, René es un poquito de promoción desvergonzada. Lo sé, pero quiero que sepan que esto va a suceder nomás para que lo tengan ahí presente. Pero bueno, dice eh, la pastela. Sería muy loco hacer stream 4k. Um, wow, los retos para hacer stream 4k eh, eh, Es medianamente loco Pero prontamente va a ser más fácil Ahorita el problema de hacer stream 4k Es que la gente que va a sintonizar un stream en 4k Es poca entonces, en últimas, el esfuerzo es una marca de la nerdez. Ahora estás hablando con la persona que en el 2009 hizo una versión de NERCOR que se llamaba versión burgués, que era NERCOR a 720p. Y entonces eso ya clasifica como HD y la gente. wow No manches, o sea, ¿quién ve el Internet? Videos en 720. O sea, ¿qué es esto? Y yo decía, pues la gente que es pinche burgués. <risa> um, y para transmitir en cuatro cantos necesitarías una compu tremendamente buena, de las cuales eh, eh, cualquier eh, yo creo que cualquier no sé, tarjeta de video GTX, por ejemplo, te valdría la pena. Necesitas un enlace al Internet de por lo menos, digamos, unos estables 30 megabits de subida, que no es imposible, pero pues tampoco. O sea, ya no es tan tan. O sea, sí, si sí necesitas por fibra óptica, así por lo que me explico, pero se consigue, no? Eh, y lo más difícil es si quieres transmitir, por ejemplo, a varias plataformas en Twitch, ya olvídalo. Twitch no te va a dejar porque Twitch tiene un máximo de 6000 kbps para poder subir en YouTube. sí puedes en Periscope, olvídalo en Instagram, no llegas porque dicen tocas el celular. Estoy pensando que otras plataformas, no, no tendrías que transmitir solo a YouTube y directo a YouTube. Entonces se puede solo tener en cuenta que es por ahora calidad juguete. Lo que sí sería chido es grabar, por ejemplo a 4k y transmitir a Full HD y luego tiene las grabaciones en la mejor calidad posible por ahora. no Ah, que de paso también necesitarías una cámara 4K, una capturadora de video 4K este, eh, y una computadora con USB 3 para, a, para recibir todo eso. no Pero bueno, dice la pastela, yo te armo la PC chido, pero faltan patrocinadores. <risa> Ganando más en falta. De hecho, de hecho, de tener un poquito más de, de dinero ya me hubiera aventado. Eh, aunque he aprendido y esto le quería jugar todavía, eh, que YouTube tiene una utilidad donde tú puedes configurar varias cámaras, pero tienes que transmitir, o sea, varios streams a la vez, pues, o sea, tienes que hacer un envío desde una IP, otra desde de otra desde otra de otro. Y si mal no estoy, ustedes en casa pueden seleccionar qué cámara ustedes hacen el switch. Quiero jugar con eso, pero no lo he hecho. En fin, volvamos al show. Paula Ramírez dice me encanta verte, me gustaría ver qué se acerca de invertir por medio de aplicaciones y cuáles son su pro y su contra. Eh, de hecho, yo auto invierto desde hace mucho tiempo. Ahora yo estudié para eso, tengo una maestría en econometría justo porque iba a ser broker eh, lo recomiendo, pero pues ten en cuenta que estás nada. O sea, en vez de usar un servicio de broker que te van a recomendar, vete por aquí, vete por allá, pero por lo general funcionan bien, siempre y cuando sea un negocio reputable. O sea, no te vayas a misinversiones.com, asegúrate que sea por lo menos un eh, banco, o así es un banco pequeño, no? Pero bueno, veo okay, que están usando este, los iconos nuevos. Muchas gracias, <risa> muchas gracias. Dice Denis: el 6G mata. Juan bueno, Eduardo y saca en México, no llega el 5G. Ya están probando el 6G en Corea. De hecho, Hoy vi que hay, idea del 6G, hoy vi gente hablando de 7 y 8G, o sea, ya hay este, estándares para eso. Pero bueno, eh, como sea, todosmos. todos modos, hoy voy a hablar justo de eso, del Internet en otros países. Hoy voy a hablar de muchas cosas, pero nada. Eh, dice Renata Ruiz, eh, me pregunto qué más bien qué dirán los conspiranoides 6G, ¿no? Javier está ahí, ¿se ¿recomiendas GoPro o webcam HD? Mucho mejor una webcam HD, porque la GoPro es este, eh, eh, propietaria, entonces necesitas software de GoPro, esas cosas, ¿no? Stefania dice 11 consenso el color de la semana. No, desafortunadamente ya no y es culpa mía porque quité algo para mejorarlo y nunca lo mejoré. Y entonces ahora no lo tenemos. Cómo le ves? Puedo trabajar en el gobierno con esa actitud y eh, eh, la idea era simplemente renovar un poquito esa sección y no lo he hecho todavía. Prometo que me eh, este, eh, empapó con eso. Ferijero dice que aconsejas para streamear en Twitch, streamear mucho Twitch eh, no te deja usar este eh, bandwidth eh, variable. A menos que creo que ya tienes que ser por lo menos afiliada o afiliado, o afiliada eh, Y entonces eh, desafortunadamente al arrancar tienes que transmitir con una calidad que se preste para que todo el mundo te pueda consumir sin que se les trabe. El... <risa> o sea, mejor dicho Twitch es un desmadre para arrancar eh, y entonces pide justo que transmitas mucho. El caso dice Juan, soy el abortín laje de Twitter. <risa> me cambié a YouTube porque no me carga en Twitter. Qué chido, okay, qué bien. Gracias por estar acá. Dicen buenas, dice este eh, mi cosa. Yo soy cáncer ascendente, Taura lunar, Virgo, una inmundicia. <risa> eh, 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 voy a tomar de tu palabra con eso porque no sé casi nada, casi nada de, de, de los signos zodiacales. por eso, Por eso pongo títulos como el que puse, sin saber en lo más mínimo si significa algo o no. Espero que sí. Acrobatic ya dice eh, eh, algún día va a regresar al bote de colores. Debería pronto. Acusi dice estoy viendo rojas de Face y YouTube. Me siento un bot muy real. <risa> sí. Y Denise pregunta que si esa es la bandera pansexual, la que ve ahí atrás. Confirmo que esa es la bandera pansexual eh, y esa es la foto de René mi pareja. Y entonces, pues nada, es la dueña de mi corazón. Y pues obviamente nos celebramos nuestra pansexualidad. Pero bueno, dice Alfonso Quiroz, salúdanos, que me da mucho miedo porque es una cuenta que dice Alfonso Quiroz, pero dice salúdanos. Entonces no sé si Alfonso, tú eres varias personas o si es un pedo tipo Venom, no que eres tú y Venom Alfonso, que está acá atrás ¿no? y entonces vuelve. Pero como sea, un abrazo. Alfonso quiroses, varios. Estefania dice ya no es que ver eh, qué tal Twitch. Twitch es muy chido, le tengo mucho cariño. A Twitch tiene una comunidad muy bonita, pero bueno. Vamos al tema eh, del que va el show. Yo llevo media hora presentando nomás de qué va y qué está pasando y todas esas cosas relacionadas con la intro. Son las cosas que luego veo en los comentarios que me dicen el show arranca <ríe> y ponen el link. Y es bien triste ver esos comentarios. Gracias por ponerlos, porque es triste para mí, porque ustedes se toman el tiempo de anotar justo cuando arranca el show. El tema es que después de cada show yo le doy editar en YouTube y YouTube le toma unas buenas 12 horas hacer toda esa edición. Y al editar, ¡puc! quito una colita del inicio, lo cual quiere decir que los tiempos que ponen se corren. Y entonces después es como, no, ese comentario estaba bien chido y viene de comunidad, que es para apoyar a las otras personas y ya no sirve porque, <risa> no, en fin, como sea. Ay, me está preguntando eh, eh, Juan por el activismo pro LGBT de Kurt Cobain. Eh, eh, creo que ya había respondido esa pregunta con un cuento como de que si su activismo era, este, eh, eh, hizo un chiste acerca del suicidio. Pero bueno, el caso. ¿Saben qué? Vámonos a hablar acerca de las cosas que importan y les voy a compartir una pequeñita historia personal acerca de mi familia, pero arranquemos el show y ya les cuento. Tengo un hobby que es muy complejo de compaginar con la realidad porque son uno de esos hobbies caros. Um, y, y digo complejo de compaginar porque además el hobby me lo enseñaron de chiqui mi padre es piloto este de eh, aviones eh, pequeños supongo eh, bimotor eh, o monomotores me explico avionetas pues y yo me crié con eso y nada era algo que mi padre hacía cuando yo estaba creciendo y cuando vivíamos en Colombia que hoy en día como que genuinamente no pues no, este, no hacemos o sea ni él ni yo antes de comenzar es un hobby caro, es la verdad. Y entonces antes de comenzar mi transición, de hecho, yo estaba aprendiendo a volar en eh, glider no planeador. Digo, había tomado unos cursos, tenía literal como tres horas de vuelo. Me explico, o sea, nada, o sea, dos subidas, pues. Pero era como algo de esas cosas que yo decía algún día ojalá pueda como subir esto a, a volar avionetas. Es lo máximo. Yo recuerdo mi papá, era muy responsable, así esa escena de en las rodillas este, eh, y mueve el volante por un avión. <risa> Entonces, y tengo fotos, ¿no? Con mis, en fin, y pues por consecuencia, como que eso me fomentó a mí un raro deseo de como perseguir todo esto relacionado a lo del transporte. Me explico, o sea, yo nerdeo durísimo en YouTube, pero eso son cosas como medianamente privadas O sea, me siento a ver acerca de trenes, no cómo funcionan los trenes, este eh, eh, veleros, yates, eh, como que me veo estos videos de ingeniería de todo lo que quieran. Y a lo mejor de ahí viene este tema de el aprender o, o desarrollar el cariño y amor a lo aeroespacial, porque pues ya o sea me explico como que yo, yo me acuerdo de ir a volar, de chiqui y, y pues es una de esas cosas que eh, me formó de, de, de un modo u otro y todavía lo tengo. Me muero por, por ejemplo, subirme eh, a volar en, en los simuladores. Hay un, hay un nuevo simulador de Microsoft que está de no mames de bonito. en fin, Hay muchas cosas con eso, eh, pero pues una de las cosas que hago eh, es eh, eh, no sé cómo que seguir justo como la cultura de la aviación en general en YouTube, motivo por el cual veo videos idiotas como estos, por ejemplo, esto es gente en un simulador. Esto es un canal que se lo recomiendo. ustedes tienen este gusto, Air Force Proud 95, se lo recomiendo desde el fondo de mi corazón, porque es un idiota de primera y lo quiero un chingo pendejo. Perdón, eh, que juega en FSX, que básicamente es un simulador bien tonto. Eh, eh, y entonces la gente se pone muy idiota y él, eh, este, eh, el Air Force Proud le encanta hacer como este tipo de videos donde, por ejemplo, en este video en particular, están tratando de aterrizar un 747 en un portaaviones, no? Entonces esto es lo que hace eh, eh, y pues obviamente el simulador está tan idiota que no solo viene ese 747, sino ahí viene un Airbus A320 que se acaba de clavar. contra. Mí. Es que vean esto, güey. este realismo al máximo. Me explico esto. Esto es como de para esto se inventaron YouTube, yo creo. Eh, y la logra para rematar, no? Este eh, me da mucha risa porque eh, luego este eh, nada, en, eh, o sea, son videos bien tontos, pero esto le doy mucho seguimiento. Eh, de hecho, creo que más adelante, si mal no recuerdo, sí ahí está, este justo en algún momento, eh, el eh, y bueno, ahí se va. <risa> como sea, el FX está bien idiota, pero bueno, yo sigo estas cosas, no? Eh, y, y le tengo mucho como cariño a, la, a las historias de y al mundo de una de las Cosas que yo hago mucho, por ejemplo, cuando paso el tiempo, porque yo creo que esto es muy eh, quizás algo común hoy eh, que la gente pone como videos de gente hablando en el fondo para no pues, sentir una forma de compañía. Esto quizás puede ser algo relacionado con la adicción, pero no, no va a poner queja porque yo sé que mucha gente hace esto con roja y yo también lo hago. Yo me despierto y pongo algo a sonar por ahí y entonces eh, siento gente en la casa estas cosas. Pero bueno, o a veces genuinamente si estoy escuchando unas cosas que hago, Um, es, eh, por ejemplo, escuchar o ver análisis de accidentes aéreos, porque primero que todo requieren de un chingo de estudio y trabajo. Y entonces hay una cantidad ridícula de videos en YouTube que topan con eh, cómo, eh, no sé, suceden o no suceden cosas o, 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 o eh, historias de ¿no? el avión que salió eh, de, de, de tal aerolínea. Que luego resulta que a la mitad eh, no sé, del vuelo el piloto se quedó dormido ¿no? y eso todo cayó en la caja negra. Entonces se grabó el güey literal roncando y entonces te lo ponen a escuchar esas cosas y te cuentan las historias. ¿no? Por ejemplo, aquí está Air Crash Investigation. Esto es algo que yo hago mucho. Y el caso es que en algún momento, como que en mis sesiones de escucha de esto, pues normalmente cuando escuchas esas historias, la gran mayoría son de cosas que sucedieron como en los 70s. Es muy normal eso. ¿Por? Pues porque en los setentas y en los ochentas la aviación era cowboy o sea esta gente estaba subiéndose a estos jets comerciales grandotes que genuinamente los acaban de desarrollar y que tenían pues, de desarrollo de los 70s. Me explico, tenían esa tecnología que no estaba lista para estas cosas y pues ahí, ahí se iban. Entonces son estos cuentos de cómo el capitán vio que, por ejemplo, no se sé, tenía un alerón trabado, entonces decidió solucionarlo recargando la, el, no sé, la bomba de gasolina de un ala para poder ponerle peso al otro lado para ajustar. Y entonces este, eh, con eso logró hacer que el avión se nivele y, y lo llevó a, no, lo aterrizó, cosas así, ¿no? Como que esas historias las escuchas. Y hace nada justo me topé con una historia de un vuelo de eh, eh, Singapore Airlines, de la aerolínea Singapur, supongo, <risa> eh, donde, eh, pues genuinamente, o sea, primero que todo, eh, escuchas la historia y si da un poquito de qué, o sea, qué está pasando, porque esto, esto fue hace nada, esto sucedió este... A. Eh, es más, aquí se está. Ah, caray, estaba a, dos de cien, a las 3 y 28 de la mañana. Ah, no, perdón, pero ya había hecho. The crew gets an them to to pero bueno, esto es algo entonces que sucedió como en el 2016, creo. Eh, si sí, aquí está 27 de junio del 2016 y el cuento es que básicamente tuvo eh, un problema con su manejo de gasolina, con el cómo se cruza con su manejo de eh, aceites. Y entonces, pues básicamente nada el avión estaba dando todo tipo de lecturas todas raras en el sistema. Lo impresionante es cómo solucionaron el problema y ya les cuento por qué importa todo esto, porque en lo que está hablando de eh, pilot and on a call with and tech con quién, con cómo, ¿no? pues a diferencia de todo aquello que sucedió en los otros vuelos y que en los 70s y estas cosas, este güey de repente dice ah sí eh, Resulta que a las 3 de la mañana, cuando descubrió que hay un problema, el, el capitán, decidió abrir una llamada, una, una conference call eh, con tech support <risa> y luego también de paso llamó a la gente de ingeniería y es de perdón. O sea, como que hizo una llamada este, eh, eh, desde su avión? Me explico como que eh, eh, eso, eso, eso cómo encaja con la vida de hoy, no? Eh, y justo eh, a ahí los subtítulos que justo tanto quería poner, pero el caso es que el cómo solucionar el problema fue llamando a tierra Haciendo una llamada, manteniendo el conference mientras solucionaba. Y en los desde, desde tierra, Boeing y la aerolínea le iba diciendo, no, pues pica la No sé qué. Y él decía, entonces ahí de repente dice y la computadora me sugirió que yo haga tal y eso hice. Y luego Tech Support me dijo qué tal y eso hice. Y, y es de güey, qué pedo, güey, no? Como que sí se sintió un poquito como muy Evangelio. Me explico, Puf, casi salen dos pantallas. Tengo un problema en este momento. No te preocupes, ya lo estamos solucionando. Ok, el avión ha sido reconfigurado, sigues con tu vuelo. Y, y, y genuinamente eh, eso eh, sucedió ¿no? y quedé en shock total porque si sí da un poco del claro, es que así es como se solucionan los problemas de hoy. Básicamente eh, eh, tú tienes conectividad en todos lados, donde sea que vayas y pues puedes hacer cosas que antes simplemente eran completamente imposibles porque tienes el cómo hacer una llamada en pleno vuelo, por ejemplo, y no solo una llamada, en este caso una llamada, pues fue una teleconferencia, que, que levantaron a varias personas y se pusieron a trabajar, no dice Juan. Qué tan cierto es que ahora los vuelos son más largos porque el combustible es más caro. Ahorita en el COVID cualquier vuelo se le da la bienvenida, eh, pero al revés, lo que quieren hacer son vuelos eh, más cortos como con un avión como muy estándar, pero pues igual de todos modos eh, eh, tratan de no hacer uso de ir en chinga, sino ir a una velocidad tal que, que no consuma, o sea, quieren consumo óptimo de la gasolina, lo cual seguramente es el por qué dirán que son más largos, no o se podrían ir más rápido, pero no lo hacen porque, porque es como es como ir así pf, con la chancla a fondo ¿sabes? o ir la coma media y tienen como este cálculo de esta matemática especial de OK, si la llevas a media, nos vamos a tomar una hora más, pero no consumes tanta gas, no? Este dice Isaac gracias a la tecnología satelital. Exacto. Dice Stefania, como el códex de Metal Gear. Exacto. Y justo me quedé pensando, viendo ese video de cómo la neta, neta, literal, tenemos todo tipo de rara conectividad hoy. Que, que antes no teníamos. Y entonces hay mucho que hablar de eso, porque eh, primero que todo, créanlo o no, el uso de celulares en vuelos no está prohibido por la inseguridad de la radio. El motivo por el cual no podemos usar celulares en el vuelo es porque la tecnología del acceso a celular eh, es, eh, eh, o sea, no está diseñada para que tú estés desde allá arriba conectándote a de todo. Entonces, por ejemplo, esto aquí, yo creo que esta gráfica lo explica mejor. Cuando tú estás arriba, como que tenemos esta costumbre de pensar que para arriba este eh, es como lo mismo que para allá. Pero no, si, si tú caminas dos kilómetros en este sentido, pues pasan edificios y hay todo tipo de obstrucciones y ver la antena es complejo. Entonces hay que poner otra. Pero desde ahí arriba tú ves todas las antenas. Entonces uno de los problemas que suceden si tú prendieras tu celular allá arriba es que el mendigo, Ve por lo menos a 10 antenas. Si tú estás sobrevolando la Ciudad de México, ahí ves todas, no? Y además arriba genuinamente no es tan alto como lo podría ser distante en, por así decir en, 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 a tierra. Me explico. O sea, como que sabemos medir muy bien un kilómetro de acá y se ve lejísimos, pero ahí arriba subes un kilómetro y tú dices: No mames, voy a estar en pues, la verdad es que no tanto. <ríe> y entonces, desde ahí arriba, como ves tantas antenas, tu celular se conecta a muchas y además, para rematar el avión, están dando en chinga. Entonces eh, parte del problema es que ahí vas andando y entonces se conecta a un chingo de antenas y las está cambiando. ¿no? Pon, conecta antena 1, conecta antena 2, conecta antena 3 y a lo largo del vuelo se conecta un chingo de antenas y entonces las antenas estarían todo el día recibiendo todo tipo como de, eh, de celulares, ¿no? como que golpeando ¿no? a, a todas las aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estoy ¿no? y, y solo por eso, pues técnicamente como es tan diferente de cómo se comportan el uso de los celulares en tierra, pues entonces tendrías tú un problema de que es como si de repente a tu, no sé, a tu wifi llegaran 100 personas a conectarse de repente, no? Y, y cuando ya por fin les das, les autorizas listo, chido. Si sí, tú estás con AT&T, ah bueno, ya qué chido, porque ya me fui, no? Entonces parte del motivo por el cual los celulares están prohibidos en los aviones es porque pues evidentemente tienen un problema con el cómo está diseñada la tecnología en sí. Del otro lado también nos no va a mentir, pues nos quieren vender el uso de la conectividad ahí arriba, no? Pero eh, como sea no tiene nada que ver con el cómo eh, este, eh, los celulares hacen que las radios de, de la aviación se dañen y, y no conecten bien o cosas así porque de hecho los pilotos mismos usan dispositivos o sea el piloto sano de hoy en día usa un iPad, estas iPads tienen conectividad a todos los mapas, me explico, o sea claro que se pueden usar estos dispositivos en vuelo y además en la mera cabina o sea si estas cosas no funcionaran así eh, pues entonces ni los pilotos podrían uno de los motivos por los cuales nos piden guardar los teléfonos es para que pelemos, para que estemos, para que paremos bolas de, 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 colombianos, es para que estemos presentes. Es porque la gran mayoría de los accidentes suceden al momento de despegar o al momento de aterrizar. Entonces quieren que la gente esté ahí dispuesta a ver, porque si tienen la cabeza en el teléfono o en tu película o en lo que sea, entonces puede que eh, pase algo y tú no estés así como al tantán. Entonces también por eso pasan y oye, por favor. Y también porque vamos a ver las instrucciones y estas cosas, no? Así que dice Juan en Bergisa, este eh, Sí, justo como que eso, eso pasa, no? Como que como que el tema es que la conectividad que hay en los aviones, eh, eh, pues dice algo acerca de cómo también tenemos como que mal observado el tema de la conectividad en general. Y por eso quiero hablar un poquito de esto que me topé hoy, que me han preguntado varias veces y que aprovechando que este show es para nerdiar, me divierte mucho de platicar porque hace nada justo vi, por ejemplo, un video que desafortunadamente no pude encontrar de un papá genuinamente desesperado explicándole a su chiqui de cómo hay lugares en el mundo donde no hay internet y era un chiqui muy chiqui que decía, pero no entiendo, o sea, pero porque no hay internet en el estacionamiento, o sea, si ¿sí internet en todos lados y claro, eh, es, esta persona se pues, llegó al mundo y básicamente se educó con dispositivos que todo lo que tienes que hacer es acariciar un poquito y llega comida a tu casa y, y que tiene toda la música del mundo ahí y que tiene todo un chingo de juegos. Si es que no todos me explico que tiene todas las películas del mundo ahí. No es como que estas cosas son muy mágicas si lo piensan. Eh, y entonces decirle no es que hay espacios donde no hay internet. Es como, por, o sea, cómo no, no entiendo por qué. Eh, y, y justo digo de entrada eh, un comentario así también de paso eh, son de las cosas que a nosotros nos parece muy evidente. Porque para rematar, si ustedes están viendo este video, pues tienen internet, no a menos que lo estén viendo eh, quizás en algún lugar descargado en USB y sin internet y en cuyo caso solamente déjenmelo saber cuando encuentren un modo de cómo comentarme que aquí estuvieron. Pero el punto eh, es que hay que considerar que así se está criando mucha gente y nos es normal porque entendemos como pues sí, claro, yo me toco un poquito de eso y pues se va a poner más así, no? Y es que de lo que quiero hablar hoy es pues que no se nos olvide que todavía falta mucha gente por conectarse al Internet. O sea, chequen eh, de la población mundial. Hay cuatro millones ochocientos mil personas que sí se conectan al Internet. Es un chingo, es un chingo. Cuatro millones ochocientos mil personas se conectan al Internet. Pero eso quiere decir que por lo menos hay tres mil millones de personas que no usan el Internet. Tres mil millones de personas. Eh, eso no más para que lo consideren es. La población mundial en 1965. Sabe? Eh, eso es todo la, es toda la gente que vive en el mundo. Ah, no, aquí está así. En 1965, aquí está, pero en 1960 y tal, no eso. Esto es toda la gente que no se ha conectado al Internet todavía. Y hay que pensar un poco en quiénes son estas personas y qué significa esto, dónde viven, no? Porque además, de paso, esta estadística de cuánta gente se conecta, pues, por ejemplo, en México, la cifra que de paso México está en, lotado en Latinoamérica acá <ríe> Perdón, y además en América Central. Este eh, la cifra eh, para la gente mexicana que se conecta, anuncio la cifra para la gente mexicana que se conecta incluye a gente que vive a una cuadra de un ciber. O sea, si ustedes no tienen internet en su casa, pero viven a una cuadra de un ciber, se les cuenta. No entonces para que entiendan justo el cuánta gente falta por conectarse al internet, porque eso si es en México, entonces en cuantos otros países también cuentan gente de más, no? Claramente hay muchas personas que no usan el internet quiere decir que básicamente no saben lo que es el email, WhatsApp, mandar una foto, chatear, eh, eh, ver un video en YouTube, no? Como que hay tantas cosas ahí como que suenan raras del cómo pues ya son parte. O sea, hay, hay procesos de gobierno que tienes que usar el internet obligatoriamente a menos que hagas algo muy, muy, muy vintage, no? Eh, y es raro. Pero entonces eso. Y es más, cuando vas a una oficina que te hace el proceso, ahí están en el Internet haciéndolo. ¿no? Entonces, en últimas un poco de cómo hay gente que no está conectada. Pues si son tres mil millones de personas, eh, eh, dice José Ramiro, mi abuelita nunca en su vida ha utilizado el Internet. Exacto. Pensemos en eso. Y, y es que el tema es que justo en el cómo nos hemos ido conectando al Internet, tenemos un raro proceso que se formó por nuestra historicidad de cómo se hicieron los enlaces del Internet. De entrada, eh, no más para que lo tengan presente, estas son las velocidades promedio de conexión al Internet a nivel mundial. Corea del Sur es eh, el país con mejor Internet, punto, tanto móvil, que está aquí a la derecha, como este. Eh, en o sea, esto es tomando en cuenta todas las velocidades. Y ojo que esto es 2017, pero todos. Modos. ¿Y por qué? Pues Corea del Sur es un país que este, nah, tiene, tiene, una, tiene una historia que lleva para eso. Noruega, Suecia, Hong Kong, este. Y, y, y ven, Estados Unidos, acá número 10. Ya lo que decir ahí acerca además de estas velocidades. De paso, ahora vamos a buscar México. Eh, España, estos son 15.5 megabits. Eh, este, ¿Dónde estás? México, aquí está, con 7.5. Si su conexión de internet es más rápida que 7.5 megabits, eh, entonces ustedes tienen una conexión que está por encima del promedio mexicano. Piensen en eso. Y de paso, el promedio mundial, 7.2. Entonces México técnicamente tiene internet rápido a comparación del mundo. Pero de nuevo, en el mundo hay 3 mil millones de personas. Toda la población de 1965... Que no, no ha usado el Internet. Punto. Entonces, también hay mucho que considerar ahí, porque luego, además, el ¿quién se conecta al Internet? Eh, me topé con un estudio que lee dentro de las distintas maneras de conectarse por un medio fijo, conectarse por la línea telefónica en México es el medio más frecuente. Le sigue la conexión a Internet por cable, la cual representa el 25 y el 12 se divide entre conexión satelital y dial up. Um, y entonces, este nada como que habla un poquito de cómo México tiene un buen de internautas, eh, pero una cantidad ridícula de brechas también, no? Que igual la gente que se está conectando está usando como estos métodos que son pues antiguos, no? Y en, por consecuencia, entonces pueden usar un Internet antiguo, saben? Lo que René está en el chat. Te amo. Gracias por saludar. Sergio González dice: Conozco a personas mayores de 85 que se conectan a Internet, les conté al principio, pero ahora ya saben navegar. Ándale, eh, dice Alfonso Colombia en qué, eh, en que a ver, vamos a ver la velocidad que vamos a usar. Aquí está Colombia está en el puesto 68 con 5.5 y para móvil están puestos 67 con 10, justo porque está aquí como muy a la manita. Eh, ¿Por qué para móvil tenemos internet más rápido? Pues justo porque instalar una red celular es más fácil y más barato que cablear toda una ciudad. Se han puesto a pensar en las locuras de la infraestructura del mundo. Una persona dijo, ¿saben qué? Vamos a poner este pavimento de aquí a la Patagonia y de paso al norte también. ¿no? Y es como de wow, un momento que pedo lo mismo con rieles, lo mismo con eh, venía manejando desde Nogales, este Sonora estaba con René y, y pensando como hay una línea de electricidad nonstop a, a lo largo de Sonora ¿no? y es como todo el estado tiene por lo menos un cable que comienza en el estado y acaba al otro lado del estado y es, es un cable de ininterrumpido. No, en fin, y eso es nada porque si consideramos la, la red este, eh, de energía del país pues eso es una cantidad ridícula de cables no en fin pero el punto es que eh, el, el tema de la velocidad del internet es algo que, que me gusta observar porque además dice cosas bien raras pensemos en esto nomás para dejar en claro porque también luego es muy fácil decir pues claro Corea del Sur que está en el futuro el mejor país del mundo no sé qué la verdad es que todos estos son países que tienen excelentes estándares de vida, o sea, cosas espectaculares, o sea, no nos no estoy negando eso. Pero por ejemplo, para, para lo que el Internet va, tenemos un poder hegemónico del desarrollo del Internet. Cuántas startups del mundo son gringas, no? Y, y ven como Estados Unidos es número de 10. Entonces claramente tener más megabit para conectarte al Internet no te hace más importante, no? Como que es raro, pero eso también a lo mejor habla de cómo el mercado capital, o sea, el dinero de inversión está en Estados Unidos. Y deja ahí la pregunta de si el internet que tenemos ahorita es cuello de botella o es el capital de inversión. Entiéndase qué tal que las startups que estamos usando, o sea, que hacen el software que estamos usando ahorita diseñan el software para los celulares y, y las conexiones estadounidenses. Si fueran surcoreanas harían uso de mucho más ancho de banda, pero entonces ya no funcionarían también en Estados Unidos. Me explico entonces capaz y sí, también ese es otro tema. Y lo digo porque una de las cosas de lo que voy a hablar ahorita es como Mucha gente siempre sale a decir, pero nadie necesita internet tan rápido. Pues la verdad es que para las apps, para Twitter, para TikTok, no. Pero eso también a lo mejor responde al hecho de que en Estados Unidos, como hay mal internet, entonces están diseñando para el internet de allá. ¿Me explico? Como que si, si Estados Unidos tuviera internet de gigabit surcoreano y estas cosas, entonces es posible que las apps y los servicios y las cosas que estarían diseñando son acá en otro nivel, pero bueno. Entonces... Este, eso, eso lo dejo ahí porque eh, nada, pues porque sí, justo la verdad, la verdad es que la diferencia es, es ridícula. En, en Corea se está hablando de tener conexiones universitarias. Acuérdense que pues, por acá es un medio donde comienzan las cosas de 100 gigabits. O sea, eh, entiendas, no megabits, son 100 mil este, megabits para eh, conexiones universitarias. Netflix, yo creo que es la conexión más rápida. Eh, que se he que, 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 que visto, que he leído. Eh, eh, me acuerdo que al día digital y estas cosas que se hacían en México, eran como de 20 eh, eh, gigabit, no? Y, y estas cosas son, son ridículas. Eh, de hecho, eh, se está hablando ahora de tener, por ejemplo, eh, gigabit móvil, no? Que esto es algo que es de que, o sea, como para, para dejar en claro que es un gigabit. Si ustedes tienen una conexión de 10 megabit en casa eh, y fibra óptica les da 100 Gigabit son mil, no? Y, y son cosas que es, pues, o sea, cuando ya estás lidiando con ese tipo de velocidad, pues hasta entra en consideración si tu tarjeta de video, perdón, no de video, ya estoy pensando en roja, si tu tarjeta de red, si tu router, si tus cables, no eh, juegan con eso, no? Dice René, es irónico que se me corta la conexión mientras veo roja. Totalmente irónico. Oscar dice nunca lo suficientemente rápido. Eh, Alexis dice eres adictiva de escuchar. Gracias. Dice que eh, sí, eh, eh, que le gusta mi Rubies Metal dice, pues mi internet es tan lento que cualquier día que llegue un planeador. sino <risa> sí, todo el mundo tiene acceso a la super autopista. Eh, del internet yo sé y, y, y vaya que me ha tocado a veces estar en lugares donde se nota que estás andando como en la calle de terracería del internet. <risa> pero bueno, Marco como tú dices, las compañías gringas organizaron para monopolizar las telecomunicaciones por región. Sí, lo que pasa en Estados Unidos es que hay un monopolio de telecomunicaciones, desafortunadamente. Eh, pero bueno, como sea, eh, el punto es que justo el, la, la velocidad eh, 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 de acceso al Internet, pues eh, dice mucho de, de, de cada quien y por qué y lo que importa. Y en este caso en particular quiero que nos fijemos en la velocidad estadounidense versus el resto del mundo desarrollado. Me explico como que eh, eh, a fin de cuentas Estados Unidos, Canadá tienen una cierta conexión, México otra, <risa> no? Pero esto importa mucho porque además Estados Unidos tiene algo que el resto del mundo desarrollado no tanto. Y, y, y aquí más bien a hablar de Europa, eh, porque, por ejemplo, en Europa las ciudades son muy densas, están, digo, todavía hay distancia, pero pues no están tan tan lejos. Y de hecho tú cruzas, no sé, 200 kilómetros y ya cambiaste país, ¿no? Como que en Estados Unidos de repente hay estos, oh, yo, sí, meses donde todavía viven muchas personas. Me dice, yo cuánto tengo internet en Brooklyn, eh, creo que tienes un, eh, una conexión de 300 megabits. Este, pero bueno, Osculian dice: En serio, lo de Argentina que dijeron de Argentina. <risa> Mike Lugo dice eh, piñas para todos, piñas para todos. Florit se le dice me mucho curiosidad la relación precio-velocidad y cómo es tan caro encontrar buena velocidad de subida. Y si sí, el motivo por el cual la velocidad de subida suele ser tan diferente a la velocidad de descarga es porque tú subes menos de lo que descargas. Entonces optimizan para. O sea, si tú pudieras tener 70 megabits de bajada y 70 de subida, o por el mismo precio, tener 100 de bajada este, eh, y 40 de subida, eso hacen, no te, te, lo, te dejan descargar más rápido porque es lo que más vas a hacer, no? Pero bueno, ya que os estoy batallando con mi paquete de Sky de 5 megas y ni siquiera puedo ver estos videos al 100. Anda. Eh, y dice George, el monopolio es un problema. Por eso Estados Unidos no tiene gran velocidad de Internet. Exacto. No hay competencia que desarrolle mayor velocidad. Eso así tal. No. De hecho, sí hay, solamente que son como burbujitas y les ponen trabas. Google Fiber se supone que era eso. Eh, Verizon comenzó a instalar fibra también. Fire OS y, y, y todas esas se topan con todo tipo de complicaciones, pero bueno. El caso es que volvemos al cuento este de los mil millones de personas que no se han conectado al Internet um, y lo digo porque va a pasar algo y hoy quiero platicar de eso justo que esto es una de las cosas que dices en qué momento esto eh, eh, se, se permitió y como ya está sucediendo, no nos queda nada más, sino observar. <risa> Eduardo Puente dice no puedo creer que la educación ya no sea gratuita en Argentina. Qué triste. Chale. Dice René, fue bonito saludarnos nos vemos a la próxima. Besitos. Te amo. Saludos a la abuela. Metalput dice eh, este eh, no puedo ser youtuber mientras Telmex no me dé más de 10 megas de su vida. Es verdad. Y, y la verdad es que sí. Eh, de hecho, hay estadísticas que topan que mientras más ancho demanda permitas eh, más, o sea, es, tiene impactos en puntos en el PIB. Saben como que por eso es que en la gran mayoría de países se busca fomentar el acceso al Internet, porque eh, el mero permitir que la gente esté en línea Hace que las cosas se desarrollen solitas, no la gente puede hacer más negocios, puede hacer más dinero, no sé qué, lo, eh, es raro toparse con alguien que le ponga impuestos al internet, pero bueno, no voy a seguirle más con ese tren de, de plática, pero lo digo porque de esto que les estoy platicando comenzó a suceder algo y yo voy a decir que esto está totalmente relacionado a esta historia de lo que sucedió hace como un año cuando Estados Unidos presentó una nueva fuerza militar que se llama la Fuerza Espacial. Entonces, así como hay la Air Force, la Fuerza Aérea, ahora tenemos la Fuerza Espacial, que además, este, de modos eh, este, bien curiosos, es como, medio, es como Star Trek en, en, en alfa, ¿no? Pero no sé si recuerdan esta noticia. La idea fue eh, básicamente crear una nueva fuerza de supervisión militar estadounidense que va a operar en el espacio, para lo cual muchas personas dijeron ¿Por qué están haciendo allá? Que no nos dicen. ¿no? Entonces comenzamos a buscar ¿no? esta nave que sube y baja. Yo lo he hablado en acá varias veces, eh, pero sí de un poco de ok, aquí está pasando algo que no duden. Miren, yo me voy a poner mi sombrero aquí de la paranoia dos segundos. Es un sombrero en aluminio para que el gobierno no me pueda controlar. Mientras yo digo estas cosas, eh, les invito a que hagan lo mismo, pero que no duden que esto es en parte, porque un buen de billonarios estaban planeando o ya estaban comenzando a hacer un buen de inversión espacial y le dijeron al gobierno ¡hey! Tú allá arriba subes y me pones protección por. Pero por qué? Pues porque porque si no tenemos protección sobre lo que vamos a poner ahí arriba, no vamos a invertir ahí arriba. Lo siento, te jodes. Yo creo que viene de ahí. O sea, no es al revés, no es el gobierno diciendo hemos limpiado las vías. Para que ustedes no, yo creo que esto es exactamente igual como cuando antes le pedían eh, este, a los gobiernos o a los reinas que pongan barcos de guerra a lo largo de rutas de comercio. Me explico como que lo que están diciendo es tú asegúrame que no va a haber piratas. Y yo me aviento, no? Y entonces eso sucedió, tiene como un año, este, pero es la historia justo de, de, de la Fuerza Espacial Estadounidense, no? Semper Supra. <ríe> eh, Dicen Martin Kaiser, estoy en Colombia. Un abrazo. Juan Cardona dice: La idea es defenderse de los extraterrestres. Puede ser. Javier Estrada dice: Justo habla con un técnico de Telmex y mi casa tengo mejor velocidad de su vida. Qué raro eso. <ríe> y Estefania dice: Para qué o qué? Si como el meme, justo y pasos de info ingeniería dice: En la UNAM, en Ciudad Universitaria, llegaba a 90 megabit. Claro, la red inalámbrica universitaria. Ándale, claro, pero era para toda la universidad. Seguramente eh, se, si, si, si le dabas tiempo, a lo mejor topabas con gestión, ¿no? Pero bueno, el punto es que estamos pasando por un boom de lo que va a ser el nuevo desarrollo de tecnologías de la comunicación. Y quiero hablar de eso, porque la idea es responder el cómo hacemos para conectar a los 3 mil millones de personas que quedan por conectarse, que son un chingo. Y, y quiero platicar un poquito acerca de lo que significa conectar a estas personas, porque no es solo darle internet a la gente y a ver qué pasa. No, yo creo que va, esto va a traer cambios profundos. Esos que me gusta observar dentro de la nerdez. Digo, eh, eh, la verdad es que hay todo tipo de desarrollos en el internet. O sea, tenemos que no deepfakes, las inteligencias artificiales, este, la generación de contenidos, tantas cosas, no? Pero eh, hoy quiero hablar justo acerca de la mera tecnología del cómo va a estar cableado en el internet, porque, Puede que ya lo supieran, puede que ya lo hayan escuchado en algún lugar o puede que medio saben por dónde va la cosa, pero quiero hablar de la locura ya, uter, ya autorizada y que además ya está sucediendo de los satélites espaciales que nos van a traer el internet en el futuro. Y esto es tan 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 pinches importante y lo digo porque están lanzando satélites al espacio para hacer enlaces satelitales de internet, pero para que tengan presente cuántos satélites están planeando lanzar esta gráfica ya es vieja, de hecho, pero estos son eh, una, eh, dos, tres, cuatro empresas: de SpaceNet, Telesat, OneWeb y Starlink. O sea, esto es Jeff Bezos, Elon Musk. Este eh, creo que en estas es británica eh, y están en este. Cuando se hizo esta gráfica, Starlink que dice es que 4400 satélites, pero ya le dieron permiso a Elon para lanzar este. Eh, eh, creo que son 42 mil satélites. <risa> Aquí está. así. justo. La idea es lanzar 42 mil satélites al espacio este, para darle cobertura de Internet al planeta. Y entonces, ¿qué? O sea, ¿cómo que 42 mil satélites? Wey? Para poner eso en contexto, consideren que ahorita hay algo así como 9 mil objetos, ni siquiera satélites, 9 mil objetos hechos por el ser humano en órbita, de los cuales algo así como 6 mil están en uso. O sea, hay tres mil que están, ya se hicieron, que igual fueron algo que se lanzó, no sé qué, el tornillo que se le cayó, algo, porque eso también a veces lo rastrea, no? Eh, que si se cayó algo en una misión, pues los, los siguen, eh, pero, pero y dice, o sea que Wally no estaba tan equivocado con los satélites. De acuerdo, exacto. Eh, el tema es, es eh, van a poner 42 mil satélites en órbita y te da un poco de qué chingados está pasando, no? Cómo va a ser eso? Eh, perdón, José Mancilla deja stars. Muchas gracias, José. Gracias por tu amor Estrellado. <risa> tu cariño y tu amor, Eri Frank, de Juno eh, chile y, y creo que no lo había comentado, pero gracias. Y Marce Gamio se suscribió eh, en el Twitch. Muchas, muchas gracias. Rola Lich también se suscribió. Eri Frank, este eh, ya vi que estaba dando eh, e GIFs de, de, de su que es chingón. Gracias. La neta, 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 la neta de verdad aprecio mucho esto. Pasos por ingeniería se hizo member Lucero Quillas, se hizo member Ferijero, se hizo member. Gracias por apoyar con su amor y su cariño. Este eh, suscribir <risa> o como se diga dices que Rukia son más de 8000. Es, exacto. Es como, es como este eh, 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 con el, no es el, el, el medio. Si sí, son 42 mil satélites que van a estar en órbita. Ahora, la verdad es, yo pongo en duda esa cifra. No sé si van a ser 42 mil per se. Eh, quizás son 42 mil en total, pero eso no quiere decir que la idea es tener miles en órbita. De hecho, creo que ya hay más de 600 que se lanzaron cada vez que se avienta una, un cohete de SpaceX están soltando creo que de a 60. Eh, eh, y, ¿Y entonces eh, qué? <ríe> o sea, ¿cómo va a pasar eso? Y pues el tema es, eh, la idea de este desarrollo de Internet es llegarle a esta gente que tiene acceso al Internet, pero, pero que no necesariamente va a ser cableado nunca en su vida. <ríe> Me explico, o sea, como que eh, usan Internet móvil. Pero por ejemplo, su casa no va a recibir fibra óptica nunca porque viven así. Son gente que vive en el espacio rural. Y esto es el ejemplo estadounidense, no como que. Eh, pueden ustedes pensar que también para México, allí no se saben estos ranchos, estas casas lejanas y déjense de eso. Tengo una amiga que vive en Querétaro, que vive en un fraccionamiento que es nuevo para la ciudad y pues nada, pues no está cableado y capaz y el de aquí a que le llegue fibra. No mamen, lo único que está llegando es cable y por cable. El problema de las cableras es que su negocio es dar tele. Me explico, o sea, pues, transmitir la tele y adiós, bye. Eh, no es dar internet. Entonces, las cableras suelen dar muy mal servicio de internet porque es como su añadido para contratar más, me explico. Entonces tampoco es como que por cable sea la solución. Caro sabe de lo que estoy hablando, pero bueno, eh, Pena rubra dice no deberían también tener planes para limpiar cuando estén operacionales. Esos planes están. Ya te cuento un poquito de eso, pero de todos modos, da un poco de, uh, no sé qué va a pasar. Y, y es que hay que tener en cuenta que eh, ya tenemos internet satelital. De hecho, en México en particular están estos enlaces eh, hechos por HughesNet. Eh, donde, donde te venden cosas que dices, yo no sé si esto está chido, o tan chido. A ver, hagamos el ejemplo de Querétaro, Por ejemplo, eh, para mi amiga que vive en Caretar, Yare, te quiero mucho. Este, eh, por ejemplo, Hughesnet te cobra por 50 gigabit de transferencia. Entiéndase, esto es como los celulares, tienes tanta capacidad y después se te acabó, no tienes que ponerle más a la monedita. Estás pagando no más 2,840 pesos al mes, 2,850, que, que es un chingo. O sea, es, esto es carísimo por tener 50 gigabit, que de paso se pueden ir para darles una idea. Eh, B roja puede ser un chiste de no sé, este, eh, no gigabit, 50 gigabytes, 50 gigabytes. B roja podría ser un chiste de 8 gigabytes de consumo. Me explico. Eh, entonces, eh, tengan eso presente, pero esas soluciones existen solamente que estos tipos de conexiones, manejan eh, una cierta tecnología que en su época era muy necesaria. Porque es que lo que cambió fue SpaceX. Lo que cambió fue justo el proceso de cómo subimos eh, satélites al espacio. Antes tú tenías que contratar literal al Space Shuttle, pedir un permiso carísimo, desarrollar un dispositivo que solamente iban, o sea, se, se hacían como, no sé, que eran cuatro misiones de Space Shuttle al año y Soyuz otras seis, ¿no? Entonces lo que hacían era si vamos a poder subir solamente un satélite eh, eh, en algún momento, pues entonces más vale que ese satélite sea lo que se llama geoestacionario. Entiendes? Es la tierra, el satélite está acá y entonces el satélite gira con la tierra donde sea que vaya. Así que siempre está encima de Estados Unidos. Esa ingeniería o, o de México o de, de Cuba. No sé, esa ingeniería requiere de pues, un poquito más de planeación, pero además de que el satélite esté arriba, muy, muy, muy arriba, o sea, entiendas, está a 35 mil kilómetros más o menos, porque esa velocidad también se puede como que permitir un poquito como de variación y, y entonces requiere muy poquita energía para que se quede geoestacionario. Es que a medida que te acercas a la Tierra, pensemos en este como efecto como de nunca han tirado esos juegos que tiras una moneda y que, y que cae un hoyo en una plaza. Bueno, yo sé que eso es súper específico, pero el punto es a medida que te acercas, las cosas tienen que andar más rápido para que se mantengan ahí, quizás el ejemplo es de la rueda de la bici. Bueno, hay muchos ejemplos de física para eso, pero el punto es que si estás lejos requiere de menos energía. Acuérdense eso. Eh, y entonces, como está tan lejos, no más el enviar una señal de luz, un haz de luz, y que vuelva puede ser cosa de por lo menos dos segundos, no segundos, perdón, dos 200 milisegundos. Este, eh, o sea, no eh, dos segundos, perdón, pues una cosa a menos que esté muy lejos. Puede ser dos, una cosa de 200 milisegundos, pero como también tiene que llegar el satélite, procesar este eh, eh, y hay todo tipo como de eh, que el dispositivo que no sé qué va bien y que luego más tú lo tienes que transmitir hasta arriba. Entonces el caso es que el ping, que es la velocidad de enlace con esos satélites, es una cosa como de 700 milisegundos, que esto es, descaradamente alto. Esto es ridículo. O sea, con una, con una, con una, con una velocidad, este, eh, de conexión a, a, a un satélite de 700 mil segundos, pues tú, bueno, o sea, no puedes jugar ningún videojuego <ríe> a duras penas. Puedes ver videos y por eso la conexión satelital que conocemos es así. Entiéndase el, el, el Internet satelital que conocemos es lento y para rematar, como solamente pudiste mandar un satélite, todo el ancho de banda de todo Canadá pasa por ese satélite. Entonces, por eso son tan codos, por eso son así como de uh, 50 gigas y sí, 2.500, 2.800 pesos. Me explico como que eh, porque tienen tantos tantos eh, datos que se pueden pasar a, antes de saturar a, a la chinga madre que solo una o dos o tres. Me explico. En el caso, por ejemplo, de Directive y estas cosas, pues están como enviando la señal en general. Entonces, no importa tanto y por eso pueden tener un chingo de antenas. Pero, pero cuando se trata de conexión a Internet, el ir y volver es carísimo. Y entonces, muchas veces lo que hacen, por ejemplo, es que tienes un enlace ADSL para eh, algunas cosas en tierra. Y otras con el satélite. En fin, Alfonso Quiroz dice en mi zona en Bogotá eh, ya se están pasando todos a fibra óptica. Era ahora, <risa> pero bueno, Aflicta dice al inicio de esta pandemia empecé a ver roja con los datos de mi celular. No manches, qué plan tenías, güey? Qué locura? Tenía mejor velocidad que el wifi de axel en mi departamento. Qué locura? Alía <risa> dice que codos, pues un poquito. Sí, para, para las velocidades que se manejan en casa, pues un poco no. Um, dice Andrew Angel Food que en León Axtel no se pudo sostener la venta una cablera que es un servicio bien deplorable. Qué lástima. Uriel dice que dolor cuando ves roja en el móvil y tiene los datos encendidos. sí, le recomiendo de paso checar que no esté sucediendo eso ahorita. Edgar Peralta dice ya hay estudios de los efectos que van no a tener la astronomía observacional. Ahorita hablo de eso, que es todo un tema. ¿no? Y Caro dice el Internet por cable apesta. Afortunadamente estás aquí para poderlo decir, entonces ha de apestar pero no siempre, pero cuando apesta, yo sé que apesta muy bien. <ríe> Martin Kaiser dice eh, 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 oh, va a ser que los ovnis son. En realidad los satélites son de Elon Musk. Eh, dice Alfonso Quiroscos en Colombia es tacaño. Sí, estoy diciendo que son tacaños. Estoy diciendo que esto como empresa es tacaño. Me explico, o sea, pueden dar, pueden cobrar menos, pueden dar, no sé, 200 gigas. Me explico, es una conexión de casa, según. Pero, 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 te dan 50 que, que es un poco como de güey. ¿Por qué no son más generosos un poquito con eso? Pues porque justo conectarse a un satélite que está a 35 mil kilómetros, eh, pues nada, es complejo. Y entonces lo que quiere hacer SpaceX es enviar una cantidad ridícula de satélites, pero lo que van a hacer es que van a poner esos satélites en órbita mucho, mucho, mucho más baja. Entonces les dije que eran 35 mil este kilómetros de distancia para los satélites, digamos que de vieja escuela, ya que tenemos empresas que nos pueden subir satélites este, con pues, un costo mucho menor, afortunadamente. Entonces ahora eh, lo que se planea hacer es lanzar satélites que van a estar a meros 550 kilómetros, que sigue siendo pues distante, pero pues la diferencia entre 35 mil y 550 kilómetros, pues es otro cuento, no? Pero por consecuencia, debido a que estos satélites están más cerca, de nuevo vuelvo al ejemplo este de física, tienen que girar en chinga para que no se caigan. Así que lo que hacen es, planearon que estos satélites estén literal andando sin estar geoestacionarios, sino que andando por todos lados. ¿no? Bueno, tienen una órbita media, te sé, pero pues el punto es que estén andando y andando en chinga. Desde ahí arriba, pues a 550 kilómetros, la verdad es que se ven lentos cuando los ves, pero están andando en chinga. Y el tema... Eh, es que como están andando y no se pueden quedar en un solo lugar para compensar por eso, se les ocurrió la genialidad de y si ponemos un chingo, no? Porque entonces ahora se va uno, llega el otro, se va otro, llega el otro, se va el otro, llega el otro. Y la idea básicamente es tener tantos satélites andando que pues básicamente cubras todo ya, no? Fin, se han acabó en vez de tener un gran satélite desde arriba como satélite papá, satélite mamá, este observando el mundo. No tienes un chingo de satélites que están pasando todos y gracias a que tenemos la computación para eso. Entonces podemos como que hacer algoritmos rarísimos del cómo nos comunicamos. Y esto es un tema que eh, eh, suena chiquito, pero no saben lo importante que va a ser. Del otro lado, en tu casa lo único que vas a necesitar es poner literal una antenita. Eh, este eh, no se dejen confundir mucho con lo que les voy a mostrar ahorita, pero la antenita es esta cosa de acá. Estas son las, las de prueba. Eh, eh, son como un plato de, de cocina grande. <risa> Puesto ahí encima, ¿no? De hecho, son mucho más chiquitos con antena de dish. Van a estar mirando más bien un poquito hacia arriba. Eh, y esto, de hecho, estas son las antenas como de las de las bases como de tierra, porque la idea es crear una red inalámbrica que funcione entre varios puntos en tierra y varias antenas. Pero todo va a ser inalámbrico. Dice Saturno desvelado. Eh, se va a terminar chocando Superman con uno de los satélites sí, de hecho sí, si Superman le diera la vuelta al revés al mundo, todos harían en fin, David Chávez dice él no tiene cero respeto por la gente que hace astronomía, sí José dice, ya le di like, lo había olvidado gracias por dar like, ayuda mucho, mucho que le den like, de verdad, gracias Fabián por recordarlo también, Jessy dice, eh, eso, dejen su like, gracias Jess por recordar, Romorira, dice, deberías poner una intro cuando inicia Roja como en los teatros y en los cines recuerda pagar los datos de su teléfono celular, sí, ¿eh? debería eh, Alia Eunice dice eh, por si andamos buscando señales en el celular, en ¿em? De un lado a otro con los satélites, vamos a tener que volar. Franco Aguilera dice: Cuando recién me mudé a esta casa, yo miraba roja con datos móviles. valió valió cada maldito megabyte. Muchas gracias. George dice: Baile sincronizado satelital, un poco, ¿eh? un poco. Pero bueno, el punto es: y por, ¿por qué me emociono tanto con esto? Y yo, yo ahorita voy con astronomía, no se sé preocupe, porque acuérdense que yo estudié astrofísica. entonces Esto me llega muy al corazón. Pero eh, el punto es que el cuento de que tengamos una red, satel un baile satelital coordinado, es que la mentalidad de la red es un, pero cambio súper drástico en el cómo se diseña esto del conectarnos al internet y tiene un chingo de implicaciones, algunas muy chiquititas, pero que igual me parecen finas de observar porque de nuevo, eh, 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 en el cómo se lanzan los satélites y, y lo que se busca hacer. Pues antes justo tú, tú aumentabas un satélite por ahí arriba y estaba geostacionario. Y esa era la idea. Tenías una satélite que desde arriba veía todo. SpaceX está lanzando sus satélites de tal modo que hacen más o menos este tipo de patrón. Ok, entonces ahí medio se alcanza pero pues imagínense que cada punto tiene un círculo de cobertura alrededor y hay mucho que observar acerca de esto, porque entonces acá hay uno, 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 acá hay uno. Acá hay uno. Me explico. Entonces son básicamente eh, el cómo se están moviendo los satélites ahorita, ahorita esto es de lo que ya se ha lanzado. Esto es como el patrón que el patrón de cobertura que dan, que de paso, como pueden ver, eh, México tiene tantita cobertura ya. Este, obviamente Estados Unidos y es muy importante que noten este triángulo de cruce. <ríe> ya les explico por qué, pero el punto eh, es que eh, esto es un rarísimo patrón de uso de satélites. Ustedes creerían que si van a lanzar tantos satélites, lo que van a buscar hacer es eh, eh, en esencia tener eh, cobertura así que cubra. O sea, tenemos tantos satélites arriba, entonces vamos a poner lo más distante posible para que cubran pues todo. No, ahí está todo Estados Unidos cubierto. Pero lo que están haciendo justo es tratar de generar eh, una como filita india, por así decirlo, ahora que lo pienso, no sé si, si es tan correcto usar ese término, pero una fila este, eh, satelital donde los satélites están lo suficientemente cerca que tienen capacidad de enlazarse entre ellos porque están en fila. Y si de puro chance abajo en el piso también hay de esas estaciones que les estaba mostrando de estas cosas. Entonces también estas cuentan como por decir como si fueran otros satélites, solamente que está a 500 kilómetros. Me explico. Entonces lo que hacen es una como red y entonces toca comenzar a pensar como eh, cómo se llamaba este personaje en Big Hero Tadashi. Eh, eh, no, eh, el niño chiquito que de repente dice con muchos robots chiquitos podemos hacer una cosa inmensa que además toma muchas formas en vez de hacer robots grandes todos formados. no Pero bueno, el caso esto es toda una mentalidad. Dice Telapse, eh, eh, se llama huella satelital. Elvira dice que le gusta comer. Muchas gracias. Ferloga dice: Dime mi horóscopo. Este eh, eh, hoy no es una buena semana para que compres Bitcoin. Eh, <ríe> Velas rojas. Dice Pena Rubra, ¿habría forma de lograr el objetivo sin pegar la astronomía? No. Eh, bueno, eh, hay que eh, eh, observar un poquito lo que va a pasar con la astronomía, pero bueno porque también evidentemente está también un poco sacado de proporción, pero sí se va a poner muy cucular. Es que yo prefiero irme con los sacadores de proporción que con los no sacadores de proporción. En fin, estación es forma de bomboncito. ¿sí? de hecho eh, lo que está pasando acá es que la antena está allá adentro solamente que le ponen esta cobertura, es una tapa, una tapa que es invisible para la antena, pero pues para que si sí. cualquier cosa que le caiga, nada, le rebota, me explico, o sea, como que acá abajo capaz si sí puedes tener tú, por ejemplo, un, un plato de dish, me explico, pero, pero le ponen una cobertura de plástico para que llueva, ruena, eh, eh, pase un lobo, me explico, no sé, cualquier cosa, se golpee, se recueste, eh, eh, todo eso, no, como que la antena está debajo de ese domo de plástico. y dice, viste esas cosas eh, hace un día, seis meses en el cielo, no manches que los viste, Dice que eh, giro jamada es el nombre del niño. Muchas gracias. De verdad. Exacto. Entonces lo chido, lo nerd de Starlink, porque es de Starlink, que son las cuatro empresas, no es que al usar este tipo justo de eh, eh, como de esquema, básicamente nos está enseñando a pensar como giro Hamada. Y aquí es donde tenemos que observar un poquito lo que va a pasar para que entiendan por qué es tan importante. Eh, porque la red satelital va a permitir hacer todo tipo de cosas bien pinches raras. Eh, y es que eh, eh, de nuevo parte del motivo por el cual esto puede que no quede tan claro desde el comienzo es porque nos pide que observemos algo que no tenemos tanta costumbre de observar con todo y que me preguntaron hoy acerca de trading en una app. No sé si ustedes lo saben, pero eh, la gran mayoría de eh, eh, compra y venta de acciones en el mercado de valores, ya no lo hacen personas, lo hacen computadoras. Y entonces eso puede que lo tengan presente. ¿no? El cuento es que eh, hay una carrera, es la palabra que está buscando, hay una carrera por tratar de conectar los mercados estadounidenses con la menor velocidad de conexión posible. Y es que el tema es este. Imagínense que ustedes se enteran que Apple va a tronar. ¿Por qué? Porque wey, les acaban de cachar algo y yo tengo la noticia y se va a publicar a tal hora. Y la banda ya sabe que se va a publicar a tal hora. Si ustedes lograran llegar al mercado de valores antes que todos sus cuates y vender todas sus acciones, se quedan con dinero. El tema es que como las computadoras están haciendo estas transacciones, entonces quien tiene las noticias tiene que reaccionar lo más rápido posible, pero son computadoras y entonces esa velocidad de reacción Puede ser tremendamente, tremendamente lenta si la medimos justo en milisegundos. Entonces hay una genuina carrera, carrera por construir el, la línea directa más rápida posible entre Nueva York, que es el espacio, un espacio inmenso de la Bolsa de Valores, Wall Street, estas cosas, y Chicago. Entre estos dos mercados están, pues, o sea, están conectando. Eh, si quieren verlo, eh, eh, los, las computadoras de modo tan rápido que de hecho se puede medir algo así como en 16 milisegundos la velocidad que toma enviar una señal de Nueva York a Chicago, porque el otro mercado de valores está allá. Entonces, si tú tienes un dato, una pieza de información en Nueva York y le das este, eh, 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 necesito que hagas el trámite ya lo hace en 16 milisegundos, por así decir, más el tiempo de que lo ingrese estas cosas. No, pero son tan Bueno, igual es un software que lo está haciendo eh, y entonces hay gente que está genuinamente construyendo. Y esto este artículo que les estoy mostrando, de hecho es del 2000, este 12 ya es viejito, eh, pero hay gente que genuinamente está compitiendo por hacer el enlace más rápido posible entre estas dos ciudades. Y cuando digo más, más rápido posible es que eh, el cable de fibra óptica número uno tiene algo así como que ping de 18 milisegundos. El cable de fibra óptica número dos tiene ping como de 19 milisegundos y el otro, los que están planeando, este, quieren que sean de 16 y, y esos dos milisegundos, créanlo o no son dinero. De hecho, me topé con una cifra por acá eh, este eh, 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 que hablaba de eso. Eh, aquí está. Si puedo hacer 10 mil operaciones por segundo y arbitrar 0.001 centavos por operación, o sea, ganar eso equivale a que estoy ganando un dólar por segundo, o sea, 60 dólares por minuto, o sea, 3.600 dólares por hora, solamente con esas 10 mil operaciones. Me explico. Um, eh, esto, esto es como el, el por qué el, el cuánto dinero puede haber enredado entre el mero tratar de conectar estos dos mercados de valores para estas personas y de hecho la competencia se volvió tan pero tan cucu en esto que se llama justo eh, 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 el, el cómo se llama high frequency trading eh, eh, sería bueno eh, este el, eh, eh, en fin la compra venta de alta frecuencia no por software de hecho se eh, salió al usarse en nada que una empresa eh, eh, literal construyó un túnel directo entre eh, las dos ciudades y fue una inversión de 300 millones de dólares para reducir ese ping de 16 milisegundos a 13.3 milisegundos. Está, es así de, de, de competido ese desmadre. A ver, Spread Networks, Spread Networks. Y además, para rematar, lo hicieron en, en secreto. O sea, como que eso, esto salió a luz hace muy poquito. Eh, y, y pues esta gente, como que de repente fue como así, ah, ya hicimos, no se preocupen, una conexión eh, eh, usando, le llaman fibra oscura, que es sin registrar, eh, que eh, conectaba con fibra óptica de Nueva York a Chicago. Los comentarios del de fibra óptica, eso tiene que ver con el índice de refracción de la fibra. Sí, no solo eso, sino que también pues tú tienes necesitas contratos. O sea, si de repente llegas a un, tío, a un terreno donde no te venden permiso, pues tienes que darle la vuelta y esa vuelta te va a costar tantitos milisegundos. Me gustan los cabos en Baja California. El ex aquí me dice para que él publique la noticia, eh, compre primeras acciones de las empresas que afectara. Por ejemplo, Ernesto V dice la primera vez que me sale anuncio en rojo es raro. Wow, eh, no sabía que salieron. Eh, dice Martín Kaiser, qué miedo todo eso. Fer dice una fila como las cebollitas. Alexa dice, eh, estás hablando de grandes héroes y sí, Big Hero 6. Estoy hablando de Big Hero 6. Dice Ven, ven, tratando de enganchar con el tema. Estoy hablando del Internet ultra rápido satelital. Francisco Tijerina dice, ya que pase la pandemia, algún día podrás armar una convivencia. Por supuesto que sí. Eh, Saúl dice, estás bien informado, Yo me preparo para esos shows. No va a mentir, pero pues a fin de cuentas también. Por eso esos shows son más para platicar. George Rodríguez dice un milisegundo es la diferencia entre la bancarrota y ganar algo de dinero en ese mundo. Entonces, claro que amerita ese tipo de inversiones y de nuevo el tema aquí y lo que lo que es bien interesante acerca de Starlink y el, el Internet satelital y por qué? Por qué dan permiso para 42 mil satélites? O sea, por qué están tan cucú de pensar? güey vas a poner satélite? y va a ser así de bueno, de verdad? Pues es que obviamente eh, si lo piensan, si tenemos una red satelital, los satélites se pueden comunicar entre sí. Entonces la idea es que estos satélites también entre ellos tengan enlaces que les permitan este, eh, eh, hablar. Y esos enlaces están planeando que funcionen vía láser y ahí les va el tema. Si tú tienes dos satélites, punto A y punto B, que se están hablando con un láser, o sea, con luz, el índice de refracción, la velocidad, la, la conexión entre satélite y satélite es más rápida en el vacío del espacio que si lo tienes que pasar por el cable, entiéndase cuando estamos hablando de milisegundos, conectar datos de satélite A a satélite B en el espacio es más rápido que hacerlo pasar por el cable. Y no solo eso, sino que de nuevo como que, como se nos olvida que allá arriba eh, las cosas, pues o sea, no están tan lejos o saben como que tengo metido en la cabeza que no el espacio los, pero la verdad es que como las redes celulares en el avión desde el avión, tú ves muchas antenas, nosotros pensamos que estamos ya tan lejos, tan lejos que no entra. No, la verdad es que ves más antenas desde el avión que desde la tierra, porque en la tierra tienes que atravesar edificios, montañas, pero desde ahí arriba ves todos y tiene rango para eso. Solamente que la, las antenas literal, este, si cachan que tú estás cambiando muy rápido, está en vuelo y no te deja conectar. Por eso no tiene señal. Lo mismo pasa con estos satélites. Los satélites, créanlo o no, son más cercanos que lo que sería el enviar el cable por tierra. O sea, acaparas con satélites a 550 kilómetros de distancia. Perdón, de altitud toma, tomas menos distancia en ir al satélite y volver. Y como estás pasando por un eh, por un medio que tiene eh, menos, por así decir, eh, por donde la luz puede viajar más rápido, que es un decir, porque es porque la velocidad me entienden eh, este. Entonces, Técnicamente es más rápido enviar la señal hasta el satélite y volver. Y entonces esto hace que eh, cómo se está lanzando esta red y el por qué y, y cómo se está organizando permita todo tipo de raras actividades. Y entonces se acuerdan que les decía que se fijaran muy bien en este triangulito y por qué casual este triángulo es tan denso. Aquí es como donde hay más satélites que se unen. ¿no? Bueno, quizás al otro lado del mundo también, pues, buscaría encima de, de Australia. Pero aquí es donde más satélites se están como uniendo. Y pues claro, justo por supuesto que es este punto entre Nueva York y Chicago, donde tenemos más presión por querer recortar esos tiempos de velocidad. Y entonces, eh, resulta que en las meras conexiones de lo que hay ahorita y cómo se planea que funcione, eh, entonces, este, eh, aquí estás. Entonces, eh, Básicamente tú puedes generar enlaces mucho, mucho, mucho más rápido que lo que tengas con el enlace directo. Y es que así es como estaría funcionando cada punto. perdón Cada punto eh, técnicamente es un satélite, cada punto de estos blanquitos es un satélite ¿no? y cada punto amarillo sería una base en tierra. ¿no? Así que podrías tú rebotar de, este de Nueva York a Chicago eh, haciendo un salto satelital y resulta que la velocidad que se consigue aún haciendo ajustes por los satélites que se estén moviendo es más alta que la del famoso túnel que va directo es impresionante eh, dice Broly Xbox va a dominar el mundo un poco sí eh? Eh, el tema es que este tipo de como paradigmas de ah claro, el Internet satelital es más rápido que el Internet en piso. No nos, no lo tenemos atravesado en la cabeza, no nos enseñaron que, que esto puede pasar, como que nos metimos en la cabeza que sí los satélites estaban por allá lejos, porque claro, tenemos en la cabeza esta tecnología satelital de los 70s, 80s y 90s, no el shot o el que tiene que salir. no sé qué. Hoy en día ya hay SpaceX que lanza cosas cada nada, que está tirando 60 satélites cada vez que lanza. Dice Alex, a ver Chama en las ciencias orbitales. Sí, de hecho, sí, dice que es una X, eh, dice aflicta. Siento que los sierraplanistas van a encontrar alguna forma de refutar esta distancia un poco. Si eso es verdad, seguro ya Juan dice es muy complicado, pero sabemos que no es cierto porque la Tierra es plana. <risa> Anda eh, y esto de hecho también justo no solo importa en el Internet satelital para esto que les digo del tema del dinero y, y que Chicago y Nueva York, sino eso también puede afectar, por ejemplo, el cómo nos conectamos eh, en el Internet oceánico, porque entonces vamos a tener literal eh, puntos de enlace que van a funcionar encima del mar. Y una de las cosas que se están discutiendo, por ejemplo, es como con que tengas un barco flotando con una repetidora ahí flotando ya una boya. Me explico. Eh, entonces puedes tener un, un enlace a piso que puede volver a subir en caso de que el caso de que ese enlace sea de puro chance. Este sea de puro chance más rápido que este. Me explico pero como sea, vas a poder también tener internet en cruceros, en vuelos, en es que cuando todo esto esté instalado, donde sea que estés en el mundo, vas a tener acceso al internet. Así que se acuerdan que les decía este video del niño que su papá no le podía explicar que no hay lugares, eh, pues que hay lugares donde no hay internet. esas cosas Pues ahora piensen en cómo va a ser esto en 10 años, porque esto ya se está lanzando, no? y entonces va a cambiar la dinámica de cómo consideramos el internet en todos lados porque además este no va a ser un internet cualquiera esto va a ser internet más rápido que el de casa aquí dice este ven ven tengo, aún tengo internet satelital y no de fibra óptica qué chido qué raro pero pues si pues, sí, tienes de lo, de lo que se trataba o sea, Samire dice teóricamente qué pasa cuando dicen se cayó el sistema este eh, <ríe> en este caso sí se cae supongo Ernesto <ríe> me dicen que ni pensé en el mantenimiento de los repetidores en el mar pues la verdad es que eh, sí, la, sí la, la verdad es que sí va a ser un raro mantenimiento. Que, que además de paso, por si no lo sabían, porque luego dicen: este Wow, toda esa nueva infraestructura que no se hacía. Digo, en el mar ya hay Internet. No, no sé si, si sabían que el, el cómo nos conectamos al Internet ahorita es vía fibra óptica, que pues comentaron que, pues, que por todo el mundo. Estos, todos estos cables existen. De hecho, hay muchos más que estos. Estos mapas son muy divertidos de veros. Si quieren nerviar algún día. Eh, pueden sentarse a checar cuántos cables se han aventado de país a país. Obviamente es obviamente un diagrama, no, ni siquiera tiene esta forma. Pero eso que les decía yo, que alguien un día dijo, vamos a tirar asfalto de aquí a Sonora, ¿no? <risa> sí, sí, eso existe, existe. Una piedra de asfalto comienza en la puerta de mi casa y acaba en Sonora y sigue. cruza Estados Unidos, No es como que es raro de pensar eso. Son contiguas. Eh, pero pues digo, las, porque, porque además luego la mera ciencia, es que también me apasiona un poquito la infraestructura. Eh, eh, la ciencia de, de la infraestructura en general, eh, por ejemplo, de los cables del internet, eh, es rara miren, así se ven, por si, por si nunca los habían visto eh, esto, es una, esto es una fibra, eh, así es una fibra de fibra óptica, estamos poniendo fibra óptica es un hilo, es un, es un cable de pescar me explico, <risa> es así de grueso solamente que esta cosa luego la meten dentro de eh, toda esta insulación y protección y demás, y, y lentamente entonces la, la tiran por el océano me explico como que eh, así se ven estos cables por dentro, y hay un cable de estos que arranca en México y acaba. Pues, a, ver, a ver dónde acaba. Hay un cable de estos que arranca en México y acaba, pues nada, pues, pasa bajo agua, llega a Estados Unidos ¿no? y así Supongo pues, que es el cable latinoamericano eh, para, para aventarlo de paso, eh, también usan todo tipo como de nada, literal tiran un barco que lo está soltando y ya. Aunque, aunque eh, por si, sí, por si sí no, o sea, como si hay un cable tirado ahí encima. La verdad es que lo entierran. O sea, usan un dispositivo así. Que supongo que esto en español es una draga. <risa> creo, creo que es un dredge una draga. Pero bueno, básicamente lo que hace es esto. A medida que va el barco andando, el cable lo entierran tantitos, tantitos centímetros abajo de piso. Y entonces literal así se ve. O sea, es como eh, a veces se levanta un poquito, a veces no, pero pues está ahí como tantito bajo, bajo tierra, no en el mar. Pero bueno, pena rubra y se aventamos cables en el mar desde 1858 que conectaron a Europa y América con el telégrafo. De acuerdo. Saturno es Velo, dice tormenta solar, se caen todos los satélites y nos matan a todos. <risa> Anda, Ernesto, me dice los videos del mantenimiento de los cables en los océanos me dan miedo. Sí, de hecho, este eh, nada, mantener estas cosas eh, cada tantos eh, supongo que kilómetros eh, tienen una repetidora y eh, la repetidora básicamente es como un amplificador de luz, por así decir, no? que se ve así. Este es. es es esta cosa, no? Y ahí tiran el cable también. Y entonces el problema es que esto a veces no queda enteramente enterrado. Entonces pues pasan animales y lo muerden y que no sé qué Y pues literal tienen que ir este, buzos eh, a, a rescatar y arreglar y reconectar. Y, y estas cosas pasan, <risa> pero pues nada, eso tenemos cables que cruzan el Internet. Esa ciencia existe, me parece espectacular, pero en fin, volvamos al tema de los satélites, porque justo ahí van a pasar muchas cosas. Y es que volviendo al cuento de cómo van, se van a enredar los satélites, es entender que el cómo se conectan de por sí ya va a cambiar mucho el paradigma de cómo pensamos en el Internet, porque entonces vamos a tener una red que genuinamente nos va a permitir hacer todo tipo de raras cosas locas. Esto que estamos usando acá es una como simulación de eh, a medida que se sumen puntos en tierra versus los, los satélites que ya van a estar arriba. Y entonces a medida que tengamos más puntos, porque igual y capaz el enlace más rápido se va a determinar entre el que llegó a la estación en tierra y capaz si la próxima estación está tan cerca que le puede transmitir ahí sin tener que subir al satélite o capaz si está pasando uno que justo está a tal distancia y sirve y lo rebote y listo, se acabó, no? Pero como sea, esto va a ser internet satelital más rápido que el internet que tenemos en casa. Eh, y esto va a dar mucho de qué pensar. Y sí yo sé que también está este cuento de justo el y qué va a pasar con el cómo vemos el espacio? De hecho, este video, pues le puse de nombre algo acerca de los signos zodiacales porque pues la verdad es que yo creo que sí va a tener repercusiones estoy esperando a que algún día alguien diga algo muy loco acerca de las estrellas porque no sabe que se está haciendo esto y, y, y va a comenzar a ver el cómo se ve <risa> de hecho hay, hay un buen de, de astrónomos que han estado como subiendo videos de eh, esta, esto por ejemplo ahí ven esto es, esto es alguien que está grabando el cielo y si ven los cuatro puntos no? Vean, así se ven las estrellas ahora. ven cómo se mueve. Bueno, esto es un avión, ¿no? <ríe> este que está ahí, ¿no? Pero ven cómo se mueve, güey. Eh, y entonces es pensar que ahora las constelaciones van a tener puntos extra que se mueven, güey. Bueno, ahora es un decir. Eh, de hecho, hay un video que se volvió muy, muy, muy viral, que yo creo que ya muestra acá en roja también, pero se los comparto otra vez, eh, que fue condición el último como... Creo que fue que eso fue un primer lanzamiento este, de, de Spacelink, eh, donde... A ver, aquí están donde se veía así. Güey. Yo a veces pienso que va a pensar la gente que no sabe de este pedo acerca de esto. Me explico. llegaron los aliens. Ahora sí es un hecho. Es más, llegaron en filita <ríe> y es que piensen que la idea es que esto sea pues cuántos, cuántos puntos hay acá? Uno, 3, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 11, Aquí Hay que como 40 puntos. La idea es tener 42 mil. <ríe> Qué locura esto, güey. Eh, esto no sé si está pájaros, quizás, va, no sé. Bueno, yo no sé si algo, existe algún animal que use las estrellas para orientarse, excepto el ser humano que también somos animales. Pero saben, esto va a tener impactos. Y, y entonces por eso hago, hice la broma, pues justo en, en, en el nombre del video de, cómo igual y a lo mejor, eh, este, pues a futuro vamos a tener problema de que la gente va a ver cosas raras en el espacio y ni modo, ¿no? <risa> esto me da un poquito de risa, nerviosa yo creo. Pero bueno, dice Saúl Rojas, puede haber también un choque satelital con un astro natural, no creo, este, eh, porque los astros están muy lejos. Pero bueno, dice Aliapatos en el cielo, en filita, exacto. Dice eh, Tune and Cute, entonces vamos a tener horóscopos según los satélites. Imagínense que sí, güey, o sea, eh, no sé, como que, yo creo que esto va a hacer que las cosas se pongan muy loquitas. Y, y es que hay algo ahí raro con el entender el qué es lo que se está planeando. Ahora, por supuesto que hay dinero detrás y esto ya está autorizado. Entonces, no hay absolutamente nada que podamos hacer, no? Eh, y la pregunta es más bien cómo, o sea, lo que queda ahí en duda es cómo se va a ver esto en unos meses, no? Porque, porque si lo piensan, esto es ahorita, pero, pero la idea es que, eh, este, las cosas se pongan muy ruidosas ¿no? eventualmente es una real proyección. Me explico, esto es como un si sí, tomando en cuenta los satélites que están planeados y lo que ya se sabe y, lo, y cómo va a funcionar. Así va a ser. No y es de wow. Eh, donde además súmenle que esto es solo Starlink y recuerden que les dije que hay cuatro empresas que están enviando satélites y además súmenle que alguien luego va a decir, oigan, saben qué sería súper chido tener satélites para otro uso. ¿No? Y entonces Deja mucho ahí del qué va a pasar con, o sea, Wally, -E, que es, es verdad. Eso va a ser tal cual Wally. -E. Um, hay una cantidad de dudas acerca de él. quién regula sobre esto, porque, por ejemplo, igual y en últimas, capaz y sí, no sé, capaz y sí, en, en España dicen, oye, no, no, tú no puedes poner eso pasando sobre mi espacio, no? Pero España no tiene piso alguno. De hecho, técnicamente existe este famoso acuerdo internacional de que nadie va a poder legislar pertenencia de nada en el espacio. Estas cosas que se firmaron para que la gente no se pusiera a colonizar otros planetas y demás, que eh, son muy nobles y son esas como cosas que se planearon en los 60s y en los 70s. Pero que luego del otro lado, si lo piensan, y volviendo a cómo arranqué este video, solamente hay un país del mundo que tiene una fuerza espacial. Entonces es muy claro que solamente existe, bueno, públicamente hablando, no es muy claro que eh, solo existe un país que puede decir, pues nosotros decidimos que se hace en el espacio y si no te gusta, no hay broncas. Se supone que los satélites de Starlink, por ejemplo, tienen sistemas de eh, eh, para esquivar eh, colapso, eh, perdón, no colapso, colisiones. O sea, como que pueden detectar y saben y se pueden quitar del camino. Este y, y nada, pues es un satélite más. Y la otra cosa es están tan cerca que con mero ajustar su trayectoria tantito se pueden Apuntar hacia la Tierra y se queman al reentrar. Se supone esa quema, además, es planeada. Por eso es que yo creo que el cuento de los 42 mil satélites es que vamos a tener en órbita unos que le ponen 6 mil cada vez y simplemente se tienen que estar reemplazando. No dice Saturno es velado. Qué genial. Entonces yo soy signos Putnik, uno con ascendente en Explorer. De acuerdo, Patricia Manitis es basura al universo. Cuánto dura su uso. Sí, así llegamos a Wally. Dice Chris, eh, Chris Ramírez, Javi, dice en México, somos tan fregones que tenemos hasta una ciudad satélite. Rodrigo dice Mojis on the sky un poco, un poco se supone y como dicen eh, eh, las personas de, de Starlink y de SpaceX, que el plan evidentemente no es pues obviamente llenar el espacio de basura. Me explico, o sea, como que pues, ahora el otro lado, por supuesto que es lo que van a decir eh, la vida de cada satélite está planeada para ser de 5 a siete años y, y de nuevo por eso es que yo creo que cuarenta mil autorizados y técnicamente lo que están permitiendo para estos satélites cada que estén arriba y que estén andando, es un estándar de limpieza que como lo dicen en su comunicado, ni la NASA ocupa, o sea, suenan este ni Obama lo tiene. El, el tema es a propósito. Eh, en menos de ese tiempo se van a tirar contra la tierra y se queman y se acabó. Digo, a mí me gustaría pensar que están planeados y diseñados de tal peso y tal forma con tales materiales que sí se van a quemar. Pero también es raro pensar que ahora encima no solo tenemos esas ideas de riesgo, sino que están planeando quemarlos, pero bueno, en fin, como sea, el punto es que eh, eh, así es como se mantienen, como que al tanto no sea si un problema, los tiran para abajo y así se acabó. Y de paso, la otra cosa que eh, hay que eh, tener presente es que pues esta gente viene de la industria del espacio. Entonces tienen un acercamiento con los mismos astrónomos. Eh, de hecho, hay un buen de, de, de personas que hablan acerca de justo esos proyectos y eh, lo que están tratando de hacer y, y cómo eh, tienen como estas pláticas y diálogos para que, por ejemplo, en el caso de que eh, lleguen a tener alguna complicación, aquí están las pláticas y los diálogos, <ríe> en el caso de que lleguen a tener alguna complicación, eh, Starlink les está entregando datos de dónde están los satélites para que si de puro chance descubren una nueva galaxia en tal observatorio puedan confirmar contra la base de datos de Starlink, ah, no, es un satélite de Starlink, listo, <ríe> ¿saben? Como que eso es un tema. Eh, y la otra cosa es que hay algo que decir acerca del cómo se están dejando o sea, cómo se están instalando los satélites de nuevo se pueden mover y ajustar un poquito ¿no? y entonces los sueltan y ellos solos van posicionándose según su distancia y sus enlaces. Entonces lo que tienen son estas, eh, este, estos paneles solares y primero se abren mientras se posicionan. Y esto es un proceso de tantos meses. Y luego que se posicionan los paneles solares, se voltean y entonces ahora optimizan el cuánta luz absorben para pues, operar el satélite. Básicamente como están posicionados ahorita solamente por tenerlos abiertos y tener máxima señal para que la tierra esté los los topen. Entonces tienen un índice refractivo más alto, entiéndase, brillan más, Entonces los vemos desde acá. Me explico. O sea, ahorita, ahorita están extra brillantes porque están posicionados de tal modo que el panel solar está fácil en toda nuestra vista. Luego se supone que se voltea y ya que se voltea, no los vemos. Y ahora también están platicando acerca de literal pintarlos de un material que refleje menos. Ahora, esos materiales, cuando reflejan menos, absorben pues, energía, porque por eso reflejan menos. O sea, si los pintan de negro, me explico. Si los pintan de banda black. <ríe> eh, y al absorber energía, entonces tiene el problema que se van a volver entonces más visibles en infrarrojo, que de paso es una de las frecuencias más usadas para hacer este, este tipo de observaciones. Así que va a, ser, va a ser una rara negociación, ¿no? O sea, como que... Técnicamente no les tienen tan tildados de negativos porque los mismos astrónomos grandotes, las, las personas que me administran estas cosas están hablando con Starlink para asegurarse que el impacto sea mínimo, pero ojo para asegurarse que el impacto sea mínimo. O sea, claro que hay impacto y claro que va a ser un tema. Y la verdad es que sí, pues es que de nuevo 42 mil este eh, eh, de, de patos eh, en espaciales. Eh, pues sí hay mucho que pensar, no como que también es un es un así se va a ver los cielos por un rato, ¿no? En nuestro, en nuestro futuro próximo, como que este esto esto es tema, ¿no? Y entonces esto es algo raro con lo que vamos a tener que convivir, porque no vamos a poder hacer absolutamente nada. Ya va a pasar. Alexa dice como mi colonia que se quema su que queman su basura. <ríe> Tú en dice y si en Iskapur se enoja. Que... <ríe> Moon dice 41, 49 años son 294 mil satélites. Qué locura. Linkano no dice trabajé para HughesNet hace dos años y había una gente texto porque decía que partir a león al cliente cuando tenía problemas de internet. Ah, es que a esta hora están limpiando el satélite. <ríe> en fin, a Alia dice que los pinten de fuchsia, bien discretos. Exacto, que, que sea la jotería de una vez. Eh, Martín Caiced dice pues hay que regular eso no pueden invadir el espacio y la tierra solo por dinero el tema es ya va a pasar o sea es, es, que, es que es que más bien no hay quien regule eso la única institución que podría sostener una regulación justo es pues, la fuerza espacial estadounidense <risa> Emmanuel Salinas dice el lanzamiento de hechos fue nota en varios portales locales de los estados donde fue visible sí, supongo que también para decirle a la gente oigan, van a haber bolitas en el cielo no se asusten ¿no? Eh, dice Alex va a haber lluvia con metales preciosos puede que sí Saúl dice todo se ve bien futurista Guillermo dice: no sé si el Morelos 1 y 2 se sigan usando en México. Puede ser Martín Kaiser dice, oh no, más basura, más basura. Obed Torruco, eh, Obed Torruco deja un abrazo financiero. Muchas gracias, Obed, de verdad. Este que también dejó un abrazo financiero. Y Simón y Luis Maclachi, Este gracias, neta, gracias por su amor. Perdón, no les había leído. Bren Pérez Lindo se suscribió, gracias. Broly eh, chirió con y Frank chirió con bits. Les quiero un chingo, la neta, Marce Gamio se suscribió. Em, gracias de verdad. Eh, Alan Manhattan. Eh, este, eh, Quien hace proyectos interesantes. Alan dejó también stars. José Mancilla, este Raciel Dante, Edgar Delgado, Jess Euge Mosconi, Nora Vianney, Iván Arcos. Gracias neta. Gracias neta por su amor y su cariño. De verdad. Dice Eduardo Puente que lanzar un satélite con el rayo homosexualizador. Yo creo que sí, ya es hora, ya es hora de ir lanzando ese satélite. Pero bueno, Rafa dice eh, gracias por Tokio. Gracias por estar aquí y este nada piñas para ustedes por su amor y su cariño y su apoyo piñas 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 múltiples sí exacto exacto dice este Saul Rojas bien se vivirán en otras galaxias <risa> Sí, un poco un poco ¿eh? pero como sea eh, hay que ver un poquito entonces el qué va a significar esto porque volvamos a nuestra, eh, a nuestro pensar de esas tres mil personas pero esos tres mil millones de personas que no están conectadas al internet por un lado, hay algo que decir acerca de lo que significa el proyecto en sí. Técnicamente, porque esto viene de Elon Musk que le encanta hablar en grande y la verdad es que el problema de Elon Musk es que ha hablado en grande en su vida y ha entregado, ¿me explico? O sea, el güey un día dijo, debería haber un banco que no tenga eh, branch alguno, que todo sea online, güey, pum, PayPal, ¿no? Me explico. Y luego dijo, güey, luego ¿por qué chingados los coches no son eléctricos? Pum, Tesla. Y ahora está haciendo SpaceX. Y entonces, parte del tema del de proyecto de Starlink es que la tecnología de tener satélites que se van conectando nodo con nodo es que si tú dejas que esto funcione de tal modo que pues se en automático solo con tirar satélites, entonces puedes aventar naves a Marte y en el proceso ir dejando satélites también. Y esos satélites que dejas ahí se vuelven la autopista al Internet marciano, lo cual quiere decir que técnicamente ya hay planes para conectar el Internet en Marte. Si ustedes viven en alguna colonia donde no les han llevado el Internet, pensemos en esto Ya hay gente pensando en cómo conectar Marte y a tu colonia todavía no han querido llevar fibra óptica. Pero justo eso se trata Spacelink, no? También la idea es que ya la fibra nunca va a llegar, entonces te va a llegar vía satelital. Siempre y cuando estés en la tierra vas a poder hacer uso de esos satélites. Eso es impresionante, pero como sea también parte del proyecto y el porque la gente también lo ve bien. Es claro, es que esta es la tecnología que hay que desarrollar para algún día poder ir a Marte y estas cosas como que eso también está. Pero bueno, ya yes, dice el audio en Periscope se escucha diferente a ratos. Espero que solo sea en Periscope eh, y me gustaría saber cómo es diferente. Puede ser un tema de que Periscope ajusta el ancho de banda. mar se me va a dormir. Te quiero. Gracias por acompañarme. Gracias por estar acá. Eh, dice Marga, son residuos también. Pues un poquito pierno doy una, dice las piñas. pierno que no doy una, yo no recuerdo ese nombre. Dice las piñas son para darnos gracias y darnos un poquito de amor. Exacto. Bueno, la otra cosa eh, que puede ser eh, este, bien bonita de lo que va a pasar con Starlink. Y esto es algo que en últimas es como un poco como de eh, pensar bonito. Porque, eh, porque capaz si no sucede tan así, pero vamos a pensar bonito y es que eh, hay gente que está comentando de cómo si el Internet es vía una empresa estadounidense que eh, te conecta con los satélites que ya están ahí, entonces de cierto modo vamos a tener el lujo de que ningún gobierno va a poder bajar la llave del Internet, cosa que ha pasado en muchos lugares. Digo, recordemos que en general a los gobiernos les encanta asomarse por el rubro de las telecomunicaciones en México de hecho tenemos esto que se llama eh, CFE telecomunicaciones e internet para todos Eso es un nombre real telecomunicaciones e internet para todos. Es un proyecto este, eh, eh, de López Obrador. Esto pues, se hablaba en 2019, entonces quién sabe dónde está ahorita. Seguramente todo está detenido por eh, el COVID y porque igual no había dinero de todos modos, pero esto está en planes, por así decir. Y, y lo dejo ahí como un ejemplo de que, que no se les olvide que esto es muy normal. O sea, como que luego cada rato escuchas que tal país entró en este no sé eh, hubo toque de que y pum quitaron el Internet. Pues bueno, si tu Internet es, es satelital, no pueden apagar los satélites. Del otro lado, digo que es pensar bonito porque esto lidia con Elon Musk. Entonces, igual y si sí le podrían decir a Starlink: Oye, hay chance de que puedas desactivar todas las conexiones desde mm, Afganistán. Me explico como que eso puede suceder, no dice Rafa casar Estoy en mi compu, pero doritos con doble G. Ana Unis dice los marcianos no tienen internet, por eso no se han comunicado con nosotros. Eso hace sentido. Exacto. Viral dice cuál será el precio? Ya te cuento el precio. No te preocupes. Eh, 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 de hecho, no solo el precio, sino la la velocidad en sí. Todavía no se sabe bien. Ya hay gente que está probando esto este, eh, en beta, pero para los beta testers se está hablando de que vas a tener. Eh, bueno, ya están recibiendo entre 36 y 60 megabits de descarga y entre 5 y 17 de subida pero tienen pings de 4, 6, 15. O sea, esto es, esto es, o sea, esto yo puedo comparar eso con lo que tengo ahorita en mi casa. Y yo tengo fibra óptica en mi casa, me explico. Y están pensando en cobrar eh, por un enlace de gigabit, eh, que no sé si lo, van, lo vayan a dar o no, 80 dólares al mes. Entiéndase, eh, bueno, ustedes hagan su cálculo en sus países, pero por 80 dólares al mes te estarían dando un enlace de lo que sería el equivalente a cualquier fibra óptica de ciudad grande en México o más. No pensemos en eso. No hay cifras todavía, no hay ofrecimiento todavía. Todo esto está en prueba, pero la pregunta es si ¿sí lo pueden ofrecer. Sí, sí lo pueden ofrecer porque su Internet satelital tiene esa tecnología, no? Y mientras más satélites tengan allá arriba, pues más fácil es conseguir esas velocidades. Entonces ahora les hago yo la pregunta si ustedes, si yo les doy a ustedes Internet de 500 megabit, 500 megabit a su casa por este, mil pesos mexicanos al mes, eh, bueno, primero que todo, entonces pensar que ¿cómo, cómo? yo no necesito 500. Yo igual solamente con, no sé, este, con 50 me doy abasto. El plan más barato, dame el plan más barato de todos. Ok, digamos que el más barato entonces, es un plan de 20 dólares, ¿no? De, y, y entonces yo les doy 50 megabits por 20 dólares. ¿Nos importaría ver patitos en el cielo? ¿Me explico? <ríe> es como, <ríe> esto es otra cosa que hay que considerar. Y no solo eso, sino que además esto se va a conseguir en donde sea que vivan ustedes. Me explico si ustedes viven al, este, al norte de Chihuahua, si ustedes viven en el desierto, eh, si ustedes de, no sé en Aracatama, si ustedes están eh, paseando eh, eh, por la Patagonia, van a tener esa misma velocidad de que <risa> eh, y para rematar eh, esto hasta se podría conectar ya estando en ciudades y en estas cosas con su celular. El tema aquí es, Starlink de paso justo va a ser optimizado para eso, para zonas rurales en su casa, en la ciudad no va a funcionar tan bien porque pues nada, el satélite tiene pues tanta capacidad y para una ciudad, una ciudad densa, ahí ya no va a funcionar. Esto es para toda la gente que está por fuera de las ciudades, pero pues no sé, piensen ustedes en andar por carretera y tener internet, siempre andar en alta mar, en el avión, en donde sea que estén, van a tener acceso Margaud dice a mi colonia en el que quiere mete fibra óptica y necesito la satelital. Ándale, Carlos, como dice, con esa cantidad de satélites se podría evitar el problema de la televisión satelital eh, cuando llueve mucho. Eh, sí, definitivamente sí, porque también la otra cosa es que los satélites están mucho más cerca. Entonces, eso son otras bestias. Es que los otros satélites están tan lejos que necesitan de mucha energía. Eh, en fin, Brent dice: Yo estoy en la Patagonia, <ríe> podría estar en internet muy rápido. Y Gado Pato dice: No se me dirán en mega, se me dirán en cuacks. <ríe> Pero me caes bien. Entonces, hay mucho que hablar justo acerca del qué significa esto y por dónde va eh, el tema de los gobiernos no pudiendo tumbar el Internet. Eh, me parece bonito de eh, observar hoy en Twitter. Estaba preguntando un poquito el si la gente usa ya Internet satelital, porque es que no les miento, todo esto también comenzó con el cuento de mi amiga Yare, que estaba en Querétaro, que me decía es que no tengo internet rápido para conectarme y Yare no está viviendo lejos de la ciudad. O sea, está viendo, me explico, vive este, en estos montes afuerita de Querétaro, pero tampoco es como para que digas por qué no está cableado aquí? Y entonces consiguió internet satelital en casa y estaba preguntando yo en Twitter usan internet satelital y entre las respuestas apareció nadie menos y nadie, menos, <risa> nadie más y nadie menos que Mollado diciendo que me interesa sobre todo por mi fantasía de tener mi, este, mi propio rancho alejado de la urbanidad que esto en épocas de COVID ha de ser más real que antes, pero hay mucha gente que genuinamente hoy sí planea su vida así. Yo sé que ustedes, eh, eh, muchas personas llevan su vida de tal modo que en últimas pues la gente así quiere estar cerca de la actividad. De hecho, me acuerdo de mucha gente eh, desarrollador o desarrolladoras que vivían en Guadalajara y viajaban, por ejemplo, a la Ciudad de México hacían como seis o diez ventas así como en una semana y luego se iban a trabajar todo el mes con esas ventas, ejecutándolas todas por email. Eh, y no se me olvida, yo no sé si, si, si todavía es así, porque esto fue una conversación que tuve hace como ya más de un año, pero en algún momento hablé con con Sasil eh, Abraham, quien es una influencer body positive, es bonita persona y le tengo mucho cariño, pero Sasil me decía estoy viviendo en, en Yucatán, en Mérida. Eh, no sé si todavía vivo en Mérida, es más, abramos cualquier foto nomás para ver si, si tiene ubicación. No, pero como sea lo que me decía en ese entonces es, Puedo trabajar desde acá su trabajo ahora es ser influencer y cobrar desde cualquier lugar porque estoy en el internet y entonces si necesito ir a un evento, pues más vale que el evento sea así de importante que pues un avión y el avión tiene un costo ¿no? y eso se calcula. Pero esto es, digo, es el raro ejemplo que ustedes quieren ser influencers, ¿no? pero habrá tantos trabajos de los cuales sí podrán ejecutar ustedes no necesariamente estando en la ciudad. Y esto es importante de observar porque gracias al internet, sobre todo ahora en épocas del COVID esto es un tema. Y si llegáramos a tener enlaces buenos en el rancho, entonces este es un tema que tenemos que observar muy de cerca porque puede cambiar muchas cosas. Hígado dice con 50 mega quacks, tu computadora abuela. André Herondel dice teoría conspiranóica del 2040, el nuevo orden mundial nos quieren eh, contratar por medio de la constelación de satélites a controlar. Perdón, sí. eso es Velasco y dice: yo soy del norte de Chihuahua, te estoy viendo gracias a mi Internet de un mega. Esto es real. Anda Ernesto dice yo en lo personal, después de un año de vivir con Internet solo los fines de semana. Descubrí que la reintegración es muy difícil y no regresaría a esa vida. Anda Aranza dice yo uso internet de un modem. Sí, de hecho hace unos ayeres hice una gira jalisquilla. Me contrataron para hacer capacitaciones y entonces estaba paseando, conociendo a mucha gente en una cantidad de raros lugares en Jalisco. Este, o, o sea, estuve eh, no sé eh, la barca Autlan Colotlán Me explico o sea como que estuve paseando mucho por Jalisco. Aquí están <ríe> todas tus calles en Ana Santana. Eh, y, y nada, en marzo del 2017 ya tiene un ratito, pero el caso es que me di una vuelta por Deep Jalisco, no estas ciudades pequeñas ciudades de 10 mil personas a veces y tuvo un rarísimo sí, 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 un momento porque vaya cómo aprendí acerca de cómo funciona la cultura hoy. Y esto son de esas cosas que me gustan observar y que me cambió un poquito el mundo porque ya saben que yo también me paro un poco en el como conocimiento establecido de las cosas y como, como la tecnología cambia tan rápido. Es muy fácil clavarse en el conocimiento de cómo pensamos que era el mundo de los noventas y pensar que sigue siendo así. Esto puede ser un microtrend si lo quieren ver, pero esto lo vi suceder y me quedé pensando mucho en este tema. Se supone que las grandes ciudades, las grandes urbes son los espacios controladores de este, la descultura. Todo lo que irrumpe vive aquí. No, o sea, si, si tú estás en el rancho, pues no, como que la lógica es clara, en el rancho la gente es más de rancho, saben como que la gente ya pues, recibe menos información, está menos conectada, no sé qué, era. pero yo descubrí que aún en estos lugares, no de nuevo la barca, Outland, no eh, aún en estos lugares me topaba con gente muy conectada al Internet. De hecho, eh, me da mucha risa porque eh, eh, luego me topaba con gente que genuinamente no era, o sea, que manejaba culturas que no necesariamente eran Parte de la cultura del lugar, <risa> no otakus en Autlan. Este esto es una realidad eh, y, y esto pasa mucho, como que es, pues claro, y por supuesto que hay otakus en todos lados. Se han puesto a pensar lo que significa esa frase. Claro que hay otakus en todos lados. No, no tiene por qué haber otakus en todos ¿Cómo llega esto? Vía Televisa. No, todo esto es vía el Internet. Y entonces descubrí que, por ejemplo, si bien hay más gente de pueblos originarios cuando te alejas de la ciudad o por lo menos es más fácil encontrarte con esas personas, la verdad del cuento es que como hay menos medios locales, entonces los medios y la información que más reciben son los de la ciudad. Entiéndase las noticias grandes casi que no se cubren las muy grandes. Sí, pero lo que se enteran es lo que se dice en las ciudades, como que eh, en el noticiero, pues el, eh, Guadalajara, esto, Guadalajara, aquello, Puerto Vallarta, esto, pero Outlán, oh, oh, nadie habla de Autlan en el noticiero, no? Y de vez en cuando sale una nota parícolada. Y entonces, ¿de dónde viene toda la información de la gente de rancho? Pues de las mismas redes sociales. Y esto es algo que yo creo que no mucha gente tiene muy observado. De hecho, el cómo la gente se entera de qué está pasando en su pueblo es vía redes sociales, Se hablan, OK, oigan, eh, porque además estas cosas no se van a reportar. Justo el noticiero que habla acerca de eh, nada de las cosas que también hablarían en Guadalajara, estafadores en Bodega Herrera de Colotlán, Jalisco. Saben Aquí agarré un ejemplo al azar, <ríe> le pasó este eh, Colotlán, la capital mundial del piteado, muy bonito lugar, <ríe> muy pequeño pero saben como que hay algo que decir ahí acerca de cómo se distribuye la información y la cultura y el conocer. Y entonces resulta que los esfuerzos mayoritarios para preservar culturas de pueblos originarios están en la ciudad, porque ahí es donde tienen el varo de inversión. Aunque la gente que por lo general viene de una descendencia por pues los originarios, vive por fuera de la ciudad, pero los esfuerzos de mantener la cultura saben como que la gente que se siente estudiar estas cosas y a guardar los objetos y a contar las historias están en la ciudad. Eso es, es raro porque se supone que en los 90 a nuestros papás y a la generación este X, si querían empaparse de los pueblos, tenías que salir de la ciudad. Hoy en día el mejor lugar para tener información acerca de los pueblos originarios y esta gente es quedarte en la ciudad y buscar a alguien que esté manejando este tipo de esfuerzos, porque cuando tú te vas a estos lugares, antes que encontrarte a gente muy, muy, muy de cultura, de esta cultura originaria, te vas a encontrar con otakus <risa> y con nerdos y nerdas. Wey. Y hay algo ahí justo con el cómo ahora la cultura se distribuye diferente gracias al Internet. Y lo digo porque la otra cosa que me pasaba mucho mucho cuando iba a estos lugares es, me topaba con gente que muchas veces estaba en traje típico, ¿saben? Como que todavía está viviendo en nuestra cultura y sí, o sea, piteros y piteros, gente bueno, no no sé si piteros es palabra para eso, pero gente que trabaja en el arte de la pita. Eh, y entonces eh, estas personas iban a mis talleres y de nuevo, son personas que pues evidentemente nada, pues cualquier persona se le, que, que, que quiera recibir información se le dará su información, pero en lo que se sentaban siempre me preguntaban cosas bien de avanzar. No, oye, Ofelia, es que tengo una página en Facebook para hacer mi venta en línea de pitas y pues el tema es que eh, no sé exactamente cuáles son las palabras claves que debería de usar para optimizar y es de wow, 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 un momento que y si sí, resulta que así es como bien, o sea, entonces, si entonces todo lo envían y es de cómo, cómo cambió el mundo el que estas personas tengan acceso al Internet. Ahora hay que pensar el, ¿qué va a pasar cuando estas personas tengan acceso más rápido en potencia que la gente que vive en la ciudad? <risa> y entonces eso yo creo que también capacidad obliga o le permite o le deja o, o, o facilita el que algunas personas pues ya no necesariamente tengan que vivir. Uy, yo puedo vivir acá en el rancho feliz y tener acceso de 100 megavita internet. Y pues cuando voy a la ciudad, pues vuelvo a la lentura esa y ya estás. no? Raro, no? Eso es algo que hay que considerar. Por eso me emociona tanto como todo esto es, es Puede ser para bien o para mal y nos van a llenar el espacio de puntitos, pero van a pasar lo cultural. Y yo creo que ahí vale la pena nerdear un poquito. Puede que esté muy mal con mis predicciones, pero se las dejo en la mesa para ver qué piensan ustedes. Dice eh, Lu, pasa que los noticieros por, por TV ese se centran en las capitales. Sí, pues totalmente de acuerdo. Y Tamoreno Miranda dice, Televisa tiene algo que ver con los otakus en los ranchos, porque <ríe> por Televisa conocida Dragon Ball Z y Naruto, es verdad. Pasos por Ingeniería y Secolotlán, Locotlán, Outland, de Navarro, a Meca y 13 municipios de Jalisco. La gente es muy bella. Estoy de acuerdo, es muy bella. De hecho, le, le tengo mucho cariño a Jalisco. Eh, tengo allá afuera en mi terraza un, una, este, un tequilero Weber que me tengo de cariño, mi tatuaje de la Minerva, en fin. Uriel dice ahorita el gobierno de Jalisco se estaban agloriando de que gastará la millonada en fibra óptica para lugares remotos. Y de nada va a valer si de repente va a llegar Starlink en, 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 en un año, ¿saben? Pero bueno. Juan Eduardo dice, soy de Puerto Vallarta y confirmo que el internet acá sin importar, el paquete es horrendo. Dan ganas de darle un balazo al modem. Eh, dice, eh, Jabel, dice, eh, el señor santo que si jalas a mi gala. Sí, no me habían escrito o, 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 o no sé por qué. Yo, yo le he dicho a mi gala que sí varias veces y no sé si simplemente no le ha dado seguimiento. Estoy bien tonta, pero prometo que me asumo. Eh, dice Alfonso Quiroz, el rancho es el campo, los ranchos, casas de gente, pobre construidos de material reciclable. Pues... A ver, eso es que justo eso quiero que dejemos ahí como para observar, porque la misión de Starlink es conectar a esta gente que no está conectada ahorita. Tres mil millones de personas que no se han conectado al Internet. No. Y entonces hay mucho que hablar ahí acerca de quién, por qué y, eh, ¿no? y, y qué significa que estas personas se conecten. Eh, es, es, son dos cosas raras porque, digo, por un lado suenan un poquito como este debate del de blanco en la luna, que es este clásico debate eh, del cómo, cómo es neta que se están, o sea, se está quemando el mundo y sus preocupaciones es que eh, un eh, no sé un hombre blanco se subió un cohete y le dio la vuelta. ¿no? Y eso, pues sí, la verdad es que esa, esa plática también es importante tener. Hay una rola muy bonita que les recomiendo que se bueno, es un poema que se llama Why on the Moon? que no puedo poner acá porque pues temas de derechos de autor, pero pues que habla de eso, ¿no? Lo que dices, güey, yo estoy aquí en mi pinche casa teniendo todo tipo de pedos y no puedo pagar la renta, pero ahí tienes al blanco, ¿no? El blanco caminando en la luna delicioso, ¿no? Y yo acá, güey, pues, no le puedo mandar mis cuentas al blanco a ver qué pedo. Entonces, eso a eso suena toda esta discusión. Pero volvamos a este cuento de eh, la gente que no está conectada al internet. Porque hay que hablar acerca de estas personas en general. O sea, si ahorita tenemos casi 5 mil millones de personas conectadas, que es un chingo, no? Quienes no se han conectado y por qué. Y justo volvemos a ese tema del rancho de la gente pobre construidos de material reciclado ¿no? o sea, la gente pobre que construye casas de material reciclable, porque la idea es llevarle Internet a estas personas. La pregunta es cómo y cuándo y dónde? Si tú ya tienes toda la infraestructura puesta vía satelital, entonces lo que queda es asegurarse que tengan acceso a algún dispositivo que se pueda conectar a esa tecnología y eso se podrá organizar de millones de modos que hasta ahora sí, pues capaz ahí si sí el gobierno puede entrar. Lo digo porque miren, eh, no me acuerdo alguien que me decía que hablaba con su con, con su tamalero por WhatsApp. No es como de le decía, oye, vas a pasar por tal cuadra. Sí, no sé qué, y listo. Pues, no vas a estar acá tal hora. Sí, claro. Eh, de hecho, es muy normal. Se han puesto a pensar con cuánta gente hablan. O sea, cuántos negocios, sub, negocios informales, ¿saben? pero con negocios súper pequeños eh, y no siempre informales de paso. Pero bueno, negocios pequeños que dice informes por inbox o por WhatsApp. No como que como que la cultura de usar WhatsApp para hablar con gente comerciante, pues es está presente, no? Y entonces ahora es imagínense si se les da internet rápido a estas personas. Y es que hay algo que decir acerca justo del cómo nos hemos vuelto internautas en general. Hay una eh, cosa que se llama, se llama VA, la MIPSI, que es la Asociación Mexicana eh, de Usuarios de Internet. No me acuerdo exactamente eh, dónde, cuál es el IPSI, pero bueno, el caso eh, eh, que cada año publica esto que se llama los hábitos de los usuarios del Internet en México. Ahora se llama esto la Asociación de Internet, pero el punto es que nada, da como un perfil de quien navega. Y este es el del 2007, es el más viejo que encontré. Eh, que pues también desafortunadamente le faltan un par de datos que hoy en día sí se levantan, pero es, fue muy divertido de ver este estudio en general, ¿no? Quién se conecta, quién usa Dialog, Pues eso es el 2007, o sea, esto ya tiene 13 años, pero, pero por ejemplo, vean esto, las demográficas de quién se conecta al Internet en México en el 2007, pues primero que todavía 34 millones de internautas, hoy en día tenemos casi, ya nos acercamos a los 90, entonces era un tercio de los internautas mexicanos usaban el Internet. ¿Quiénes eran esas personas? Pues bueno, en su mayoría eran hombres, eh, y de paso, también nos dan esta cifra, que es esta cifra de nivel socioeconómico. Si ustedes no vienen a México, puede que no conozcan, pero en México tenemos esto que se llama una medida estándar de nivel socioeconómico, que es A, luego B, luego C y C lo cortan en C plus y C. ¿no? No, y, y me imagino que en algún lugar existe algún estándar de cómo dividimos quién, eh, qué es C plus y que no saben, como una cifra, como un número o algo así. Pero como sea, para que entiendan, y vean como el 40 de los usuarios son ABC plus. O sea, entiéndase, esto es lo que se llama de, pues, nivel mediano, mediano, alto, eh, perdón, nivel mediano, alto o alto de ingresos ¿no? o de nivel socioeconómico. Hoy en día eh, eh, tenemos todavía este estudio se sigue haciendo. Eh, desafortunadamente no han aprendido nada del uso de tipografías, estas cosas, pero <ríe> eh, todavía se levantan muchos, muchos, muchos datos que todavía siguen siendo pues, comparables, no porque la metodología es medianamente similar. Si bien sí me gustaría dejar en dicho que la asociación de hoy tiene un tema donde es, está como llevada por empresas y entonces por, entiendo que esto es a buen corazón y que no, pero pues sí hay que dejar en claro que esto antes se hacía porque era completamente independiente, según y ahora pues no. Y entonces esto puede cambiar un poquito esto. No sé si esto cambia o sea nada más tengan presente que esto existe ahora. El otro lado capaz esto existía antes, solo que no lo decían, ¿no? pero bueno, como sea. El punto es quién usa el Internet hoy. Hoy en eh, el nivel socioeconómico alto lo usan el 14 de los usuarios y antes era el 40. Entonces, pues digo, esto es evidente de mero decirlo y ya, ya llegamos tantito más a paridad de género. Eh, la otra cosa que pasó es que eh, también eh, este, eh, el Internet pues, tuvo una distribución medianamente más similar a la población del país con quien no en, en cuanto a la edad de la gente que lo usa, donde el mayor grupo de crecimiento es la gente adulta o adulta mayor. Um, pero, como sea, el punto es ese: tengamos no más presente de que lo que pasó al Internet desde el 2007 al 2020 es que un chingo de gente de nivel socioeconómico mediano alto y mediano bajo se conectó al Internet y de paso el crecimiento ahora es en bajo. Um, y, y aquí podemos tener un chingo de conversaciones. Bien, que puedo decir es que la gente en México se empobreció, Ophelia, o sea, pero no, la verdad es que. Los primeros que se sumaron, pues una gente con varón. Los segundos que sumaron la gente con tantito varón, no? Y los terceros, pues ahora estamos viendo cómo hacemos para subir a esas personas al Internet. Esta conversación esto está pasando por todo el mundo y Starlink le va a dar en la madre a eso, porque las nuevas personas que se suban al Internet van a ser personas que, pues yo creo que la gente genuinamente no había considerado que pues iban a estar conectadas. No eh, eh, dice Alfonso en los estratos sociales en Colombia. Ahí son estratos del uno al siete y más. Hay más de siete. Dale, Em, dice Juan yo tú comentaste que cuando inició NERCOR que conectabas dos modems o algo así, yo quisiera hacer lo mismo para mejorar mi internet de su vida. Em, usé una cosa que se llama load balancer. Entonces todavía seguramente lo consigues. Este eh, Y de hecho, no se me olvida que mi load balancer era marca Cisco y básicamente es un dispositivo así. Entonces tú conectas dos enlaces y el literal balancea. No quiere decir que vas a tener internet más rápido, sino que vas a tener más disponibilidad de ancho de banda. En fin, como sea. El punto es que entonces hay una conversación que tenemos que tener acerca de la gente nueva que se está conectando al Internet. Sí, ahorita sabemos que si tú vives afuera de la ciudad, no vas a tener buen Internet. Lo sabemos, ¿no? Es más, de hecho, déjense afuera de la ciudad. En Guadalajara, el Internet, pues hay gente que o sea caro, que usa cable, pues no. Pero de repente en cinco años prepárense para que esa matemática se le dé la vuelta. Y eso es lo importante de Starlink, que de aquí a cinco años, Vamos a ver cosas muy raras desde lo sociocultural, porque mucha gente que medianamente usaba el Internet de repente van a estar ahí y capaz y mucha gente capaz. Bueno, no sé si esto sea por los millones, pero yo sí veré a muchas personas pues, alejarse de la ciudad sin problema. Saben como que vamos a tener una rara conversación acerca de dónde está la información eh, eh, acerca de quién publica, quién no van a pasar muchas cosas y yo creo que va a ser súper interesante de observar. Sariel, Dice Noticia Última, hora gracias a los satélites de Estapalapa y Milpalta tiene mejor internet que en Santa Fe. Es probable que sí, es muy probable que sí. Eh, Afflick dice, qué bonito que es nerdear, de acuerdo, del Hiper29, dice, no creo que eh, te sirva en tu conexión de casa. No, en la ciudad no, pero afuera sí, me explico, o sea, ¿quién se va a ver de por esto? o Cotlán, eh, eh, no sé, hay sí Nogales, me explico, como que estos lugares... Juan Delgadillo dice eh, lo de NERCO, ya te había leído. Luis R. pérez dice yo trabajaba vendiendo comida a los trabajadores en tiendas en un centro comercial y el WhatsApp era la herramienta que me ayudó a subir mis ventas y dar un mejor servicio. De acuerdo. De hecho, yo solía decir en conferencias que el Internet mexicano iba a cambiar gracias a Uber. No porque la gente se moviera más en coches, sino porque gracias a que tenemos estas aplicaciones para pedir. Ni siquiera era por Uber. Ahora que me acuerdo, era por las apps para pedir taxis antes de Uber. Pero lo que yo decía es dado que estas empresas ahora le están dando celulares a todos estos choferes, vamos a tener una cantidad de usuarios nuevos que pues nada, que antes andaban en su coche y ya y ahora van a tener todos celulares. Entonces esas personas que además van a tener datos, esas personas pues de cierto modo eran usuarios que hace cinco años igual y hubieran pasado por la vida sin tener un alto interés de tener un dispositivo para conectarse al Internet. Hay algo que hablar ahí acerca de cómo miren, va a ser un comentario clasista 321. Um, si de repente nuestro Internet de hoy está eh, eh, lleno de gente de bajos ingresos, que eh, de paso suele estar correlacionado con baja educación, entonces les pregunta que les sorprende que exista más troleo en el Internet, pero de nuevo es un comentario superclasista, puede que ni siquiera tenga nada que ver con eso. Yo he hablado mucho de cómo las redes sociales fomentan la toxicidad y puede irse por ahí. Um, también a lo mejor el mero hecho de que esta gente nueva al Internet esté sujeta a unas presiones que pues, no han vivido antes. Entonces por eso también hay más estafas digitales, porque simplemente son personas más nuevas al Internet. Me explico. Hay mucho que podemos platicar ahí que puede bordear las cosas este, eh, eh, que les puede dar a ustedes para pensar. No me tomen a mi palabra. Piensen ustedes el cómo sería el mundo si todo el mundo sí o sí tuviera Internet. saben Si todos los abuelos y todos los niños chiquitos y toda la gente, sin importar, tuviera alguna forma de conexión, y entonces bájenle de, de lo que se imaginan, quítenle un 5 por ciento, porque pues hay gente que genuinamente no va a poder tener los dispositivos. Esa, esa conversación se va a tener que tener a parte del gobierno. Del otro lado, la otra cosa que puede funcionar es que si bien los celulares de hoy están súper cool, los celulares de hace cinco años también sirven para navegar en 4G, conectándose a una red que luego se suba a Starlink. Entonces, aún teniendo un celular de hace cinco años, todavía podrías hacer uso de este internet. Y esto va a cambiar tantas cosas. Eh, el acceso a la información, el quién habla con quién, el cómo se coordina la gente, el quién le vende a quién. Para mí esto es como de wow, qué locura, güey. O sea, subir este último grupo de gente puede genuinamente darle una herramienta a alguien que igual es, eh, tenía dos herramientas en la vida, pues ahora tienen por lo menos 2.5. Yo no sé. Esto hay que imaginárselo. Entonces se los dejo ahí en la mesa nomás. Alia dice las tías con internet más rápido, enviando los pelines de bendiciones. Bueno, se han puesto a pensar cómo todas las tías ahora, no solo todas tienen celular, sino que son gamers porque juegan Candy Crush. <risa> no, eso también yo no sé por qué la gente no lo tiene como tan observado. ¿no? Aranza dice Vive en un poblado pequeño me ayuda a mi salud mental, no extraño mi ciudad natal eh, de millón y cacho de personas. Anda y, y aún así podrías, gracias al Internet, tener acceso a muchas, muchas, muchas cosas. Saúl dice: Ahora dicen que tu carro eh, lo concesionas cuando no lo está ocupando y te, te remuneran. Ándale. Alfonso Quiro dice: Hacen grandes inversiones para recuperarles a largo y mediano plazo con la gente del común, vendiéndoles paquetes pequeños de Internet, como las recargas de dos mil pesos colombianos. Wow. Eh, Juan Eduardo dice: Igual a Camballarta, que Telmex tenga el monopolio y no llegue a todos lados, hacen que las pequeñas empresas den Internet culero y caro. Sí, de acuerdo. Y todo eso, todo eso se le va a dar en la madre con Starlink <risa> o las otras empresas de paso. Es, es impresionante pensar las ramificaciones de, de cómo esto puede cambiar mucho. No de nuevo este cuento de vivir lejos, trabajar cerca. Esto que hace así eh, Tenemos es una conversación rara y divertida, por así decir, <ríe> porque porque es, van a van a eh, mover mucho eh, con el cómo nos conectamos y el qué significa y, y el tema de eh, dónde nos vamos a conectar y por dónde va. Porque el Internet en general, eh, yo sé que tiene ahí un tema y con esto cierro nomás, donde sentimos ahorita que hay mucha desinformación y es verdad. Tenemos infodemia. Hay demasiada información. De, de hecho, es planeada. O sea, hay gente que trabaja en crear infodemia. Me explico eh, y ese es su negocio. O sea, literal, pero también me queda claro que gracias al Internet tenemos acceso a un sinfín de oportunidades que antes no estaban ahí. Y esto ya lo sabemos, pero pensemos en esta gente que antes genuinamente nunca había considerado el uso del Internet. Ya saben cuánta gente anda con celulares sin datos, no? Pero ahora pensemos en que se pueda tener alguna forma de acceso gratis gracias a que hay subsidios. No sé cómo que hay tanto de qué hablar. Eh, dicen ama es que es carísima la renta en la Ciudad de México y pues en últimas puede que en el futuro ya no se necesite porque todo lo puedes hacer vía el Internet y además la pandemia le enseñó al mundo a operar vía Internet. Entonces todo esto es un hoyo inmenso, eh, porque nuestra educación de antes, pensemos, no más quiero invitarles a que nos demos un pequeño viaje por cómo era la educación de antes. Estos son los libros de ser del 93 para que no más les dé un poquito como de terror, eh, este, que de hecho por si no sabían, todos están disponibles eh, para que los puedan consultar. O sea, literal podemos ver, de hecho los de varios años, eh, o sea, pueden ver los de la generación del 82, de los 88, 2008, 2011, a ver cuál les tocó a ustedes. Pero volvamos a la del 93. Este y vamos a ver un para cuarto grado ciencias naturales <ríe> eh, y, y podemos consultar esta información. No es que esté diciendo que todo el mundo se eduque solamente con los libros de la SEP pero solamente piensen que ustedes en los noventas de tener alguna información que no sean cómo divierta que tenga el librito con su hojita para que chuc, lo pases, <ríe> no, pero piensen ustedes que eh, el cómo se consultaba la información en los ochentas y noventas era literal en los libros y yo sé que todavía hay que leer, no? Pero consideren que si tú le quitas eso a la gente y les das acceso al Internet, les estás dando todo el conocimiento del mundo. Saben en las manos correctas, esto puede cambiarle la vida a una persona por lo menos, no el tener, no sé, que puedan usar eh, este Fiverr Etsy, el que puedan usar eh, eh, donadora, el que puedan usar Twitter. ¿no? Saben como que, no sé, yo, yo, yo le veo un chingo de positivos. Yo sé que es fácil decir el Internet, es súper tóxico, dañino. Y pues claro, pues, también le vas a dar acceso a Pornhub a muchas personas. ¿no? Pero la verdad, verdad es que esto va a cambiar mucho. Y no es en 10 años, no es en 20 años, no es cuando sal, cuando lleguemos a las fechas de Star Trek. Esto es en, ya están subiendo, güey. ya hay 400 satélites y este año lanza Starlink. Y la idea es que sea global. ¿Y ahora? <risa> y con eso cierro tema, les dejo sus comentarios cómo se sienten con esto les da miedo les causa ruido yo honestamente la verdad es que se me da un poquito de tristeza todo el cuento de, de los videos de, del cielo no como que pues sí pero la verdad verdad es que estoy dispuesta a taparme un ojo y decir güey si esto es a cambio de que la gente esté informada y conectada así vivan en casa de la chingada yo creo que güey saben eh, no sé, como que eh, esto puede tener ramificaciones yo creo que profundas ¿no? <risa> y, y esto me gustaría observar a ver a dónde nos lleva y a ver qué va a pasar y también estoy esperando a que de repente salga alguna persona conspiranoica a decir que esto es, o alguna persona muy religiosa a opinar de esto sin saber qué está pasando <risa> eh, creo que fue en Brasil que hubo un lanzamiento de cohetes y, y hubo este, exorcismos, en fin pero bueno, Eduardo Solís, para cerrar eh, un poquito y leer un poquito sus preguntas. Eh, Eduardo Solís dice: ¿Qué programa usas para tus transmisiones? OBS. OBS. Eh, y de hecho, tengo un video eh, en una sección que se llama este, Les Presento, eh, que es una sección donde tengo, pues, gusto les presento cosas. Eh, y tengo un video que se llama: eh, aquí está, Les Presento, cómo hago mis streams y videos en vivo. Ok, por si lo quieres buscar donde cuento todo, o sea, como cómo lo conecto, qué plugin software, qué, cómo funciona Restream. Ya tiene un tiempito, esto es el abril de 19, 2018, pero todo eso todavía aplica. Entonces, eh, si te interesa, pues ahí está. Leo un poquito más de lo que me digan ustedes con esto de Starlink, a ver qué traen en mente. Dice Bacachan, contra el uso de pantallas deteriora tu salud visual. Sí, eso es verdad. Sariel Uriel dice, la pandemia preparando al mundo para la globalización total del Internet. Nanda. Daniel Farías dice... A mi hermano le tocó dar clases virtualmente y actualizaste su edad por internet. <ríe> Qué chido. Eh, -Rexo G dice me gusta mucho la idea, pero me aterroriza el control social. Si sí, eso es un tema, es verdad el internet, no? aflicta. dice entonces gracias que la necesidad demográfica de las ciudades cambiara. Hay que ver, no? Porque también la verdad es que la necesidad fundamental de que la gente viva en ciudades va a seguir estando ahí. O sea, la gente todavía va a tener que, que compró viene raíces o que se instaló o que ya tengo raíces. Saben como que o sea no, no va a ser como que hay oh, internet chido acá afuera en, en Toluca. Entonces nos vamos todo el mundo, nos vamos de la ciudad, no va a tomar un rato. Pero si sí es verdad que la gente que esté afuera de las grandes urbes capaz y sí se va a encontrar con mejor Internet que vivir en la ciudad y eso le va a dar vuelta a una fórmula que ya conocíamos. Y del otro lado eh, va a subir a mucha gente nueva al Internet y a ver no Como que ya estamos en un camión wey, que está andando con una rueda caída, este, que tiene todo tipo de problemas, que tiene a 33 maleantes atrás y a este, dos personas acá adelante, acá desnudas. Pero estamos en ese camión de todos modos, todos juntos o juntas o juntes. Y se van a subir este, 50 personas nuevas que no sabemos quiénes son, que a lo mejor son personas muy chidas, pero pues hay que ver dónde se sientan, qué hacen. no Como que eh, eso yo creo que también lo quiero observar, no a ver qué sucede de aquí unos años. Digo, entonces eso van a ser estadísticas. Vas a sentir que el Internet va a seguir igual. Solamente que ver más personas. Miren, hace mucho tiempo hablé con, a ver si siguen su empresa, Iván Marchant. Eh, Iván Marchant, este, eh, eh, cha -cha vamos a ver qué dice el LinkedIn de Iván Marchant, pero eh, eh, él llevaba aquí está. Sí, aquí está Iván Marchant de Comscore. Ok. Y él me dijo una cosa que todavía no me quito de la cabeza. Si ustedes tienen un proyecto en Internet, y el proyecto no está creciendo en usuarios en México o en Latinoamérica por lo general. Entonces su proyecto de hecho está decreciendo porque cada año se suman más internautas nuevos al Internet. ¿Por qué creen que los youtubers tienen tantos, tantos suscritos a YouTube? Porque eran los únicos que estaban en YouTube. Cuando México pasó de tener 30 millones de internautas a 80 millones de internautas, llegaron 50 millones de internautas en literal ocho años y en ese tiempo esos internautas iban a youtube la página más visitada de méxico y luego a facebook y lo único que había era youtubers entonces le daban subscribe, saben <ríe> se chutaron todo ese crecimiento así que mientras siga sumándose gente al internet también nuestros proyectos digitales tienen que crecer a menos que estemos haciendo algo que esté decreciendo y les dejo ese pensar de iván marchant que me lo dio además hace mucho tiempo pero bueno mucho cariño con iván este eh, me lo dio hace ya como unos seis años creo pero bueno dice armando damas el Internet te ha dado tantas oportunidades así como les ha quitado. La información y la economía van a avanzar de forma increíble. Los libros de los 90 me tocaron. Anda. Dice Suriel eh, Alexis. Además, no me quiero imaginar el desmadre de tener que educar a todas esas personas que nunca tuvieron Internet en cómo usarlo apropiadamente. Pues sí. O quién sabe también que vengan a enseñarnos. Pero sí, la verdad es que eh, van. sabes que puede exponer a mucha gente a abusos de cosas que ya es como cuando hablas con una persona boomer que de repente ahora caen en la trampa de me gané un iPad no piensan que hay estafa porque piensan que el internet pues porque son como inocentes. Son como, pues claro, nosotros llevamos usando el internet hace tanto tiempo que pues después sabemos que hay gente muy estafadora y ladrona, pero pues nuestros papás que hasta ahora se conectan como que Ay, no manches, güey, me llamó un güey a la casa y me pidió el token del banco y se lo di. O sea, a lo mejor me ganó una iPad y de mamá, <risa> qué estás haciendo? No, pero bueno, en fin eh, eh, a lo mejor pasa algo así con la gente, los usuarios nuevos también ¿no? o las usuarias. Eh, Juan Pacheco dice cuando vemos el cielo es de los positivos eh, que traerá todo esto y no es de los aparatos ah, que, re, que resulta. Los puntitos se verán bonitos. La verdad es que los puntitos se van a ver bonitos de todos modos y tengan en cuenta que hay que ver cómo queda todo esto cuando esté instalado y sus paneles solares estén mirando tu lugar. ¿no? Pero bueno, Ariel dice ahora sí me va a poder volver a Hermitañe. No sé, porque si usas el Internet para hablar con mil personas, eh, pero o sea, virtualmente, entonces no sé qué tan ermitañe sea eso <ríe> psicológicamente hablando, por lo menos. Ernesto Guerrero dice, es cierto que muchos temas que los llevamos años con internet ya estamos viendo pasando, se van a tener que volver a discutir. Eh, sí, eso es verdad. Sergio González dice, me parece excelente el proyector de internet mundial. El problema será conectar a esos 3 mil millones de personas que lo primero que serán va a ser subirse al tren de las fake news. Pues, pues eso hay que hablarlo y a ver qué pasa. ¿no? Sí. Javi dice, ¿ya comiste? Antes de cada roja me doy algo de comer. Pero bueno... Dice Marillo, ¿sabes de alguna investigación de médicos que puedan operar remotamente? Eh, si sí, hay un buen de, de, de tecnologías hechas para esto, el 5G maneja tan poquita latencia, o sea, ping, para poderte conectar de punto a punto, que de hecho ya hay eh, tecnologías de, de, este, de operación remota usando 5G. Y es, hoy vi justo una noticia, no la tengo en escaleta, pero de un doctor que este, hizo una cirugía de corazón remota. Entonces, nada, fue noticia justo por eso, Rafa Casar se está dejando el chao. Eh, dice Jorge Álvarez, we, we are the Borg. Sí, claro, somos el Borg Ernesto B. Dice, descubriremos nuevas formas no burguesas de utilizar el Internet. Eh, Puede ser, sí. De hecho, miren este cuento de justo de eh, casas hechas de material reciclable. Etc. Dense una vuelta por TikTok. TikTok tiene esta fama de ser un lugar que discrimina y la verdad es que los cacharon con eso. Pero si se fijan al TikTok de, después de que los cacharon, como que se soltaron con ese tema eh, y ahora TikTok está como que abogando por la transparencia, por todo lo que pasó con Trump y, y demás. Um, pero pueden encontrar a muchas personas que vienen de fondos muy diversos y que evidentemente pues, son personas que llevan este tipo de vidas y, y ahí están en TikTok bailando. No es como que muy bonito de ver. A mí me parece chido. Eh, yo me gozo mucho cuando me encuentro a pues, gente de todos los caminos de la vida, como que es parte de mi sonrisa de TikTok. En fin, Alia dice, o sea, como no me gané un iPad, eh, si dice tus datos bancarios, no <ríe> Andrea Betancourt dice esto puede traer más derechos para estas personas y voces que se van a levantar. sí, pues esto puede, puede, significar muchas cosas, muchas cosas, porque es que justo no solo es conectar a cualquier persona, es esta gente que falta por conectar. Quien no está usando el Internet ahorita y se le va a facilitar. No quiere decir que van a tener acceso inmediato, pero imaginémonos, pensemos en positivo. Jesse dice literal las app de cámaras de los teléfonos que son para foto nocturna, solo fotografía en satélites. Sí, tristemente eh, eso va a estar muy presente. Y a ver, yo, yo insisto que me sigo esperando a que aparezca un grupo religioso fundamentalista quejarse del movimiento de las estrellas. Eh, eh, o sea, miren, dice en el 93 grupos conservadores trataron de censurar los libros de ciencias naturales en México por enseñar sexualidad y este año todavía es el famoso pin parental. Eso sigue andando. Pero bueno, eh, este Rafa Casares dejó un enlace justo al, al, al Da Vinci, que es este sistema de eh, aquí está, un sistema de hacer operaciones remotas. Y sí esto esto existe, eh, esto es una realidad. Pues ya Luz Carreta dice: Hola, buenas. Metal dice: Quiero hielos. Gerson Martínez dice: La diversidad de opiniones expondrá un nivel que no conocemos. Yo creo que ya está pasando eso si lo piensas, no? Y me parece bonito. yo eh, esto, esto es una, todo. Esto son conversaciones que tenemos que tener, pero pero el tema es que en el Internet como que sí las podemos tener. Pero bueno, en fin, eh, dices a TikTok no regula el contenido. Eh, no, exacto. De hecho, lo que es que los cacharon en algún momento con un tema eh, de su algoritmo, pero pues eso ya tiene rato. Gama Volantes dice Guacala, el pin parental totalmente de acuerdo. Ana María Costa dice Hace poco no León quisieron poner pin parental de acuerdo y Guacala, como dice este Nisa. Alfonso Quiroz dice el Internet lo usan hasta para extorsionar desde las cárceles. <risa> Imagínense esto, un güey en cárcel, este youtuberiando con 5G y, 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 y 200 megabits de enlace, no? Carolina Muñoz dice una buena manera de festejar mi cumpleaños. Happy birthday y feliz cumpleaños, Carolina. Y dice el laboratorio NOA, NOA. ¿No te parece curioso que la vacuna de Rusia se llama Sputnik? Sí, eh, y hay que hablar acerca de eso. Más adelante levanto el tema. Lo tengo entre las notas para más adelante. Pero sí, es, es, digo, también es eh, Rusia en particular. Porque más Sputnik era un logro de, este, de la Unión Soviética, no ruso, ¿no? Pero bueno, O bueno, el mundo dice Internet se puede volver más conservador. Sí, pero como la gente conversa, entonces eso vamos a ver qué pasa. Vamos a ver que es que es que todos son. O sea, en fin, Ángel eh, Boria dice. Eh, Llevo un grupo de que el mundo se estaba acabando por el movimiento de las estrellas y eran los satélites. No manches. Ya lo dice que ese PIN parental, es un movimiento conservador para que los padres puedan decidir qué se le enseña a los niños. Y que no se le enseña a los niños, entiéndase, los padres pueden decir, ok, en el, en el currículum, en lo que se enseñamos en o sea, en el, perdón, el currículum es en el programa de estudios de este semestre. Yo quiero que no le enseñen a mis hijos acerca de la evolución este, eh, y la diversidad y, y, y sobre todo temas del LGBT, no entonces eso, y eso está en voto Caledor dice vas a estar una hora más, voy a estar una hora más. Vámonos con nuestros próximos temas. Cierro esto. Les pregunto a ustedes cómo se sienten con el tema de las estrellas eh, y los satélites eh, 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 y los patitos espaciales. Me <ríe> da mucha risa eso eh, y considerar en lo que significa. Entonces les leo sus comentarios, pero sigo con todo lo demás. Lo que vamos a hacer ahora es nomás levantar como noticias y cosas que pasaron a lo largo de la semana. Una cosa que yo llamo pues literal abrazos semanales. Es como un repaso de las cosas de la semana. Les leo De todos modos, cómo se sienten, cómo están, Um, vámonos con lo próximo y este eh, y gracias por acompañarme a nerdiar. Yo le tengo mucha fe a Starlink. Um, creo que si sí está de la chingada el tema de las estrellas y los satélites y me da un poquito de, de raro en el corazón, pero a cambio de lo que vamos a recibir, ojalá y sea muy para bien. O sea, no, no para bien, muy para bien. Solo capaz y también digo yo estoy siendo optimista aquí pero no quisiera que me comprobara la historia como que erróneamente optimista pero bueno leo sus comentarios más adelante si ustedes ven esto después en recalentar en los comentarios abajo o escriban en redes y ya les leo de todos modos pero bueno bien, vámonos a la próxima vamos a hablar de la semana Dice Javier Hernández, una genki dama para mi examen. <risa> Muchas gracias. Que sí, ojalá te vaya bien. Guru Eléctrico dice, el problema de la basura espacial es que se está, que se está generando. Sí, eso va a ser un problema. No, 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 no. O sea, no un problemita, va a ser un problema. No, no, Saturno es velado, dice Starlink, este, formando un pentáculo en el cielo. ¿Se imaginan eso? ¿Ustedes seguro? Alguien va a ver cosas, alguien va a ver símbolos raros, alguien va a ver cosas raras. Ahí sí, eso es un hecho, pero bueno, en fin. Cada semana pasan cosas y entonces yo solía decir que levantemos los bullets importantes de las cosas de la semana hasta que me dijeron Ofelia abrazos no balazos así que sean ustedes bienvenidos a esa sección que yo llamo abrazos este, en este caso en particular hasta que tengamos una vacuna se van a llamar abrazos distantes sin contacto por la salubridad pero bueno, nomás un pequeño repaso de las cosas que pasan en la semana. Eh, antes de todo, sin entrar a esta sección, quiero darle un agradecimiento especial a Sura Daisuke por suscribirse a Wisterials quien también se suscribió. Muchas, muchas gracias. Con WG se suscribió con Prime. Vampires lindo, se suscribió. Gracias neta de, por ser parte de todo esto. Abel Villalba dejó un abrazo financiero. Justo diciendo que me suba a mi gala. Yo quiero ir a mi gala. Yo os digo que sí. obento ruco eh, también dejo un abrazo financiero. Muchas gracias. La neta. Armando Damas de este que eh, estás dejando stars. Un chingo. Jared Carvajal. Me encanta tu contenido. Gracias por estar acá. Y Alan Manhattan que ya te ha leído también está dejando stars. Y gracias por apoyar. Y tienen ustedes sus iconitos para que nos podamos divertir. <ríe> eh, why not both? Gracias por ser parte de esto desde el fondo de mi corazón. Y recuerden que justo todos sus abrazos financieros se reinvierten en la logística de este show. Entonces, pues por eso, por ejemplo, tenemos micrófono nuevo y entonces todo parece estar funcionando bien. Y justo quiero arrancar entonces con eso que estamos hablando acerca de Sputnik. Primero que todo, porque no solo es Sputnik, eh, que es de esto de lo que les quiero platicar? Vamos a hablar acerca de la vacuna del covid que es un tema que ha estado presente desde hace mucho tiempo, que de paso eh, ya había hablado yo en un Roja de cómo una de las cosas que vale la pena invertir, o sea, donde el dinero sí o sí va a funcionar cuando estamos en la pandemia o en una pandemia o en una emergencia sanitaria es en medicina y en un video en particular. Yo me acuerdo de decir cómo me sorprende que México no tenga inversión en medicina. O saben como que si tienes tres pesos wey, y los inviertes en medicina van a volver porque la gente está ahorita pasando por una crisis y va a comprar todo lo que tú hagas, no? Entonces eh, hay mucho que hablar, pero pues bueno, justo eh, que pasaron ya cinco meses, seis meses de pandemia y por fin salieron a comentar de cómo, ok, capaz y vamos a buscar cómo hacer que México sí haga una vacuna. Ahora, si esto les sorprende, dicen, México, hoy no tenemos ciencia para esto. México, de hecho, ha tenido inversión en producción de vacunas desde hace mucho tiempo. Quedó muy olvidada en la última década. O bueno, creo que fue en los últimos cinco años porque tampoco es tan, tan vieja, pero pues México se posicionaba para ser un lugar donde se producieran vacunas. Eh, entonces qué bonito saber que esto por fin es algo que re recibe tantito de atención, a ver a dónde va, a ver a dónde acaba, a ver qué significa. De hecho, esto también eh, aquí van de los acuerdos alcanzados entre México, Argentina, Oxford y AstraZeneca. Eso es un tema del cual se va a platicar por un rato, pero pues que no se les olvide que las vacunas son raras y difíciles. Miren, pensemos en esto. Todos los estudios científicos requieren de un control. Entonces, ¿qué, ¿qué es eso? Básicamente es si yo te doy a ti este eh, un dulce y quiero ver los efectos del dulce, no solo me basta con ver lo que te pasa a ti cuando comes el dulce. Tengo que buscar una persona que se asemeje a ti, que tenga eh, una vida similar, forma, cuerpo, no sé, existan como que, que sea otra 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 vez tú y que se haga al lado y que no coma dulce. Y tengo que observar a las dos. Digo, hay casos donde esto es imposible. Pero pues eh, si no tienes cómo comparar con una base, entonces eh, la verdad es que tus estudios pueden tener un sesgo inmenso. Y entonces por eso es difícil hacer ese tipo de pruebas. Y por eso además la medicina en particular le cuesta tanto de hacer medicinas porque tiene que buscar gente que sea asimilar, que puedan controlar. Y entonces a lo mejor de 14 mil personas, eh, algunas ya venían con la enfermedad y entonces a lo mejor en algún lugar levantaron las muestras malas. Eso es muy, muy ruidoso. ¿no? Ahora pensemos en el COVID. Tenemos que darle vacuna. A digamos las primeras 50 personas a 50 se la damos y a 50 no. <risa> y además el COVID tiene un riesgo de eso sea, es letal en algunos casos. Así que eh, hay unas personas que se les va a decir te vamos a dar un grupo que tú no te puedes y si estás en el control, pero te vamos a inyectar y es un resulta que es un placebo. <risa> Entonces de wow, <risa> a dónde puede llevar eso? Es complejo si lo piensan ¿no? cuando se, se lee este tipo de estudios. En el caso del COVID es una emergencia, la medicina se está viendo desde otras esquinas. Eh, igual la gente se está enfermando, entonces tienes 10 mil pacientes que pues, uy, ahí están tú dáselo a ver qué pedo. Eh, pero, como sea, esto es tema, porque eh, eh, pues hay gente que obviamente más quiere saltarse todas las barras y las trabas y hacer todo tipo de locuras. Y no estoy hablando en México. Resulta que, y esto creo que es de fecha de hoy, 13 de agosto. No, eso ya tiene cinco días, perdón. Eh, pero el, eh, la vacuna rusa, de hecho, eh, pues nada, de repente salió como de ya, ya la tenemos y es de wey, un chingo de gente tratando de hacer pruebas mayores. Se quedó así como de cómo le hicieron para hacer pruebas tan rápido. Pues bueno, no sorpresa, <ríe> no, no debe de haber mucha sorpresa en cómo el, esto es traducido. Entonces por eso se lee como tan torpe, pero el médico principal del de el tema de respiratorio, de temas respiratorios en Rusia renunció por violaciones graves a la ética médica para poder aprobar la vacuna contra el coronavirus de Putin. Esto viene del inglés, entonces por eso se leía así tan raro. Eh, pero el punto es ese que eh, entre, entre otras cosas que ha pasado, imagínense que el director de este tipo de ciencia eh, médica en Rusia renunció por problemas de ética. Hay un documental muy chido acerca de cómo los rusos hacían trampa con el dopaje, está en Netflix eh, y, 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 y da como luz de cómo opera la gente. allá no es, es que miren si lo piensan. Este um, o sea, nos le tenemos este miedo a Rusia, pero Rusia es puro marketing, puro, puro marketing. Y pues sí, también es una es un país nuclear, pero pues miren para qué, para que dimensionen. México es un país que maneja una economía de 1200 billones de dólares. Eh, eh, Rusia tiene 1600 billones de dólares. Eh, dicho y hecho, digo dentro de todo y todo. Son economías que en su tamaño son comparables. Eh, digo, eh, cambia eh, eh, el, el ingreso por persona y, y también por la población, obviamente. Pero pues no más para que piensen, para que quitemos unos dos segundos. Esta imagen de que Rusia es la nueva Unión Soviética. No Rusia, Rusia es un país y, y entonces tiene capacidades de un país que todavía le tengamos miedo a Rusia. Es que son así de tenaces pero pues ahora pensemos cómo operaría México si quisiera hacer trampa con la, con la vacuna. <risa> pues entonces, pues por supuesto que en Rusia también salen estas cosas. Ahora del otro lado, como acá hay política, pues capaz hay gente que está dejando en claro que Rusia está haciendo trampa porque no quieren que Rusia se vea bien. Entonces ahora es un tema político y hay una competencia eh, y demás. Iván Arcos dice que el documental se llama Ícaro. Búsquenlo, es buenísimo y, y nos da un poquito de luz de cómo es la mentalidad de esta gente. Eh, eh, y se hace un poquito de miedo de, ¿no? del miedo ruso. ¿no? Entonces, eh, por un lado, dice Elizabeth todo es peleándose por sacar la vacuna primero. Sí, eso es un positivo. Si lo piensan, no es, wait, es que ya nadie quiere estar en, en cuarentena ni pandemia. No, como que también pues sí, por supuesto, pero es un tema porque eh, eh, esto se tiene que solucionar de un modo u otro y pues Estados Unidos tiene una solución, México tiene otra, Rusia tiene otra. Y a ver por dónde llega. Solamente que no se dejen ir con el cuento que ya Rusia lo solucionó, sino lo que hizo Rusia fue trampa, no al parecer. Bueno, yo estoy acá poniendo la mano sobre la llama que hicieron trampa pero pues también por eso salieron, porque además uno de los puntos de venta de la vacuna es la hija de Putin la tomó y es de güey <ríe> Es como de eso qué pero bueno, eh, eh, es Laura dice porque aclararon que sería para toda Latinoamérica excepto Brasil. Estamos peleados con Brasil o ellos ya pactaron con otro país. Eh, de cierto modo, si sí tenemos una pelea con Brasil, porque Brasil es un país que maneja un gobierno extremista de derecha este eh, y, y, y pues México no. Pero bueno, Aflicta eh, está hablando con Ana María. Perdón, <risa> Armando Damas. Dice: Estaría súper bueno, su, está súper bueno ese documental de Caro Si sí, está muy bueno, eh, Carlitos dice: Rusia siempre está muy avanzado en cuestión de vacunas y la historia eh, lo prueba. La verdad es que sí, en últimas, o sea, Rusia no es papitas. Me explico. Solamente quiero dejar ahí en dicho que Rusia tampoco es esta, esta bestia, eh, este súper, súper formada. Rusia más bien tiene un tema que tiene una cantidad de tecnología de la Unión Soviética que se trata de mantener por su propia cuenta y eso es otro tema. Pero bueno, eh, Rafa Casares dice Rusia llegando con la vacuna, con el, con el emoji de, de que este Y tú qué haces aquí? Derbeto dice se asemeja la carrera espacial entre Estados Unidos y América. Sí, de acuerdo, por supuesto. Eh, a las personas normales saldrán. Yo creo que sí, eh, que no se les olvide de paso, que además falta mucho, falta mucho, mucho, mucho con el tema de, de, de lo que estamos pasando ahorita. Hace, eh, eh, hace cinco meses yo di un roja donde les dije esto es de 14 meses mínimo y, y todavía me traigo ese roja al corazón porque me recuerdo una historia acerca del tema del secuestro y mi vida personal y demás y la comenté en ese entonces. Pero lo que les decía es no planeen a que esto se va a acabar mañana ya entremos a la nueva normalidad que no sé si se terminó. Entonces, pero ya a esta mentalidad de así van a ser las cosas. This is my life. Miau, así, así me va a tocar. Güey. Y entonces nada, vivamos con eso y ajustémonos, porque si no nos vamos a desesperar, esperando que nos rescaten mañana. Era lo que yo decía eh, y ahorita que ya pasamos por tanto, pues hay mucha gente que está diciendo oh, ya, güey, ya, ya volvamos a las cosas. Pero les recuerdo que el problema es rudo, no solo por la vacuna, sino por la crisis económica de la cual no se está hablando muy a propósito, me queda claro, porque seguimos hablando del COVID, no? La crisis económica es un hoyo fuerte y va a impactar a muchas personas. Y si quitamos todo el mierdero del COVID, la crisis económica se queda ahí, porque igual ya venía desde antes. Eh, de hecho, justo esto, esto sí lo vi hoy en Twitter. Por COVID miles no pueden ni pagar la renta en la Ciudad de México, se vienen rematando sus cosas. Y sí, esto es una realidad por la crisis económica. Las cosas que ha estado haciendo la gente, yo sé que a ustedes también les ha pasado. He platicado con muchas personas, como que para toda la tristeza del caso, ya perdí el conteo de cuántos curris tengo en mi correo electrónico y cuántas ves con hojas de vida así de oye off, por si sabes de un trabajo. así pues yo busco y yo propongo y a veces le digo a mis amigos, amigos, no? Pero la verdad, la verdad es que hay mucha gente ahorita que está buscando trabajo. Y entonces en eso pues también es un tenemos un tema todavía enredado y lo digo porque que no se les olvide que se planea, se espera, se sabe que va a venir una segunda oleada de contagios cuando llegue la temporada de la influenza. Por qué estamos esperando ese pico? Bueno, primero que todo no, si sí, el, el COVID tiene tantita sensibilidad a la temperatura, motivo por el cual la gente al comienzo de la pandemia literal se estaba poniendo secadores a la boca. No era como solamente por si me infecto aire caliente. No, así no, así no funciona, pero. También porque justo en las épocas de la influenza, donde además la gente igual no se vacunaba porque no es que yo me vacuno de influenza y me enfermo. Yo por eso no lo hago, no? <ríe> esto o sea Todo el mundo es anti vacunas hasta que llega la vacuna de la influenza. Eh, pero el tema es que justo en esa época, pues claro que vamos a tener un pico o brotes de influenza y la gente iba a traer el sistema inmune, pues si no comprometido, pero pues saben trabajando. <ríe> Entonces eh, eh, se habla mucho de qué va a pasar ahorita que venga sé Miren, solo voy a decir una vez y lo he dicho en redes de todos, pero pues si pueden acercándose a octubre reciban su inyección de la influenza, por lo menos no como sea. El punto es que eso viene ahorita. Entonces para muchos países como que se la jugaron por OK, sí, aplanar la curva, evidentemente tener este descanso y luego prepararse para octubre, finales de septiembre, octubre que viene este esta nueva como aceleración. Los países que todavía están pasando por esto este, eh, activamente, eh, a ver, eh, COVID-MX en, en Reddit, por ejemplo, tiene un, un, un rastrear, un tracker muy bonito. Eh, estos países, pues más bien lo que van a ver es una aceleración a medida que, pues, que lleguemos a, pues, este, a estos meses, ¿no? Eh, esto lo estoy consiguiendo de eh, reddit.com diagonal COVID-MX, por si les interesa. Eh, les recomiendo porque, pues nada, son, son, son como que muy directos con la información, pero pues, no más para que, porque además nos dan casos confirmados. Y de funciones por estado, que me parece muy bonita información. Y ahí están los casos. Eh, México está en verde, eh, los otros, pues España, que pueden ver que tiene su curva aplanada, este Chile que ya va en su proceso, eh, Colombia, que está repuntando en casos, este, Argentina, que todavía está repuntando en casos, solamente para que les quede claro. Y en defunciones, pues ni hablar. ¿no? Entonces, eh, esto de nuevo, vean otra vez España con su curva ya aplanada. Eh, y pues nada, México todavía. Y pues, ay, ¿quién, quién sabe si estos es, días es que le inicia una plena. Pues, no. En fin, esto es una conversación que, va a, que vamos a tener por mucho tiempo todavía, porque imagínense que mañana, mañana mismo dicen ya tenemos la vacuna. Saben cuánto tiempo va a tomar manufacturarla, empaquetarla, poner en cajitas, transportarla y llevarla a sus farmacias no más. <risa> Ahora súmenle, el proceso de negociación entre gobierno, la compra, quién las va a recibir primero, a qué costo. Eh, no, el otro día había alguien que estaba hablando de las vacunas en Estados Unidos por miles de dólares. Todo eso, ni hablar de las aseguradoras, en fin. Pero bueno, Derbeto dice en México no hay una estrategia para el transporte público, pero pues ni siquiera para el transporte público en sí, en la operación normal. <risa> dice Magdalena: existe la posibilidad de que la segunda oleada les afecte más a quien lograron aplanar la curva y no a los que no la aplanaron. Eh, es una buena pregunta. Tengo entendido que eh, no, porque quien aplanó la curva ahorita, eh, de hecho, eh, a ver, eh, Parti Wuhan, vi una noticia de cómo en Wuhan, que pues obviamente eh, es, es donde más, sí, vean esto, esto es en Wuhan, que pues obviamente como fue el primer lugar donde impactó, si lo piensan, parte del motivo por el cual China tiene tan pocos pues, contagiados, primero que todo porque es China, entonces miente, pero segundo, porque también como comenzó ahí, entonces, pues pudieron mantener tanto control. O sea, cuando ya llegó el resto del mundo, ya era esta locura de ¿no? 100 mil millones de puntos de contacto. Pero, por ejemplo, esto sucedió ahorita en Wuhan y la gente se enloqueció. eso es una fiesta en el agua. <ríe> o sea, esto es un concierto eh, eh, donde ya, pues, nada se están reuniendo y no sé qué. Entonces, bueno, si, si, esto, si esto es como se comporta la gente en el ámbito público, eh, entonces, eh, pues, algo que decir acerca de cómo el ámbito de, eh, por ejemplo, la gente que está trabajando en medicina está ahorita comprando medicinas preparándose. O sea, como que ahorita que viene este, este segundo repunteo con, eh, con, con octubre, sobre todo, pues se están preparando para eso. Así que yo creería que más bien los países que todavía siguen con su ola en crecimiento, como México, como Argentina, como Colombia, eh, nos vamos a ver más impactados porque además tampoco es que somos, o sea, es que también China tiene todo el dinero del mundo para esto y como representa su imagen, pues obviamente el gobierno. En fin. Pero bueno, ahí se los dejo nomás un abrazo. No quiero clavar mucho con la noticia. Justo se va por eso se llama abrazo. Pero un balazo es una mención rápida, de una cosa, pero ahí se los dejo para ver cómo se sienten ustedes con esto. Pero bueno, como dice Alia, esto va para largo. Exacto. Ferloga dice es China, entonces miente. Sí. Uriel dice qué asco estar en esa piscina. Sí, ¿eh? yo vi a mucha gente comentar así de güey, ¿saben cuánta gente está orinando ahí? Yo creo que hay más enfermedades en eso que el coronavirus. Eduardo Puente dice ellos en su fiesta y en otros países. Muchos perdemos empleo por familiares por culpa de no poder contener su virus. Sí, yo creo que donde da más rabia este, es en Nueva Zelanda. Donde creo que ya cumplieron más de 100 días sin un contagio. Y entonces eh, hay gente que nada, pues que cuenta acerca de eh, este nada, fiesta, así como la gente sale. O sea, no hay coronavirus, me explico, pero bueno, anticristo dice cómo logras mantenerte tan informada siempre. Tengo internet satelital, pero la cabeza, mentiras, sí algo así. En fin, se los dejo ahí. A ustedes cómo se siente con esto. Cuídense, lávense la, las manos, usen tapabocas, ya saben cómo es, Sal, no salgan de la casa, menos que les toque, Usemos el internet, veamos mucho roja y así. Vámonos con el próximo abrazo, otras cosas que están pasando esta semana, nomás para que sepan qué está pasando. Leo sus comentarios de todos modos y, y les cuento más de cosas que están ahorita, como que frente a nuestro mundo, <ríe> por así decir. Y eh, me gusta hablar mucho acerca de lo que está pasando en el mundo de las redes sociales, porque pues también es mi, eso es mi oficina, si lo piensan, no es como que le tengo el ojo puesto a qué está pasando y resulta que... Por si no lo saben, eh, las redes sociales más grandes no son las que creemos. Twitter es una bobadita al lado de las redes sociales grandes. La red social con más usuarios a nivel mundial es Facebook. Luego YouTube, que está anotada como una red social, pero bueno. Luego WhatsApp, que es de Facebook. Luego Facebook Messenger, que es de Facebook. Y luego Instagram, que es de Facebook. ¿Saben? De hecho, si sumamos todo esto, eh, el número de, de gente que controla Zuckerberg es altísimo. Además, vemos esos números: 2.600 millones de usuarios en Facebook. Eh, es, es un chingo de gente. Lo digo porque, por ejemplo, Twitter, que está aquí abajo, <risa> este, tiene 326 millones de usuarios. Reddit, que ustedes puede que no conozcan, lleva por 430 millones de usuarios. ¿no? Es más, es que Pinterest ya murió, no sé qué. Hay más usuarios de Pinterest que de Twitter. Pero bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque justo Facebook Messenger se considera una red social, pues ahí les, da, ahí les va la noticia. Instagram está comenzando a fusionar el chat de Instagram, el famoso como papelito o, o avioncito de papel, el chat de Instagram. Ahora va a ser Facebook Messenger y entonces esto eh, digo que es del 15 de agosto. Me da un poco de no entiendo eso porque no es más noticia, pero ahí se los dejo porque eh, justo lo que buscan es quieren unificar la mensajería en sus aplicaciones. Honestamente a mí me hace todo el sentido del mundo. Digo, supongo que si tú tienes las aplicaciones por aparte, pues bueno, no, pero como que a veces pienso, uno, no puedo creer que tenemos stories en Facebook, tenemos stories en WhatsApp y tenemos stories en Instagram y no son las mismas. ¿no? Entonces es raro y, y a veces me pregunto, ¿será que tienen sistemas diferentes. Entonces es como que si la misión del mensajero es que te puedas hablar con cualquier persona, pues entonces por qué no le puedes enviar mensajes a alguien en Instagram si es de la misma empresa? Así que me hace sentido del otro lado. Hay gente que no usa el Messenger de Facebook, pero sí usa el de Instagram porque le gusta. Pues bueno, le podemos ir dando este, las gracias a ese pensar porque ahora parece que todo se va a unir. Y quién sabe si eso significa que ahora todos los mensajeros se van a volver Facebook Messenger. Quién quita que WhatsApp se vuelva Facebook Messenger. Podría ser saben si lo piensan, eh, pero pues eso dice Chan. Facebook se volvió un Frankenstein desde toda red social. Sí, Aranza dice: Este se necesita moderación en Facebook. Hay comentarios agradables. No sé por es pues, que bueno, no los estoy leyendo, pero gracias por este eh, eh, dejármelo saber y, y, y lo que se pueda se moderará. Jason Chitiba dice: eh, Creo que todos pues, tenemos que aprender a debatir adecuadamente para podernos enfrentar al Internet del futuro. Sí, eh. Archel Galos dice: ¿Qué piensas del pleito entre Apple y Fortnite? Este, por ahora voy a decir que yo creo que eso es marketing, pero, pero puede ser un poquito más real. Pero bueno, ahí se los dejo. ¿Son usuarios de Facebook Messenger? Yo no, ¿eh? por ejemplo, yo uso mucho WhatsApp. El mensajero de Instagram, admito, es el que menos uso. O sea, Instagram es, yo tengo un tema ahí personal con Instagram, pero bueno. Eh, y entonces hay algo ahí que eh, este, está como bien raro, pero nada, les pregunto. Claudio dice, ¿qué opinas de la manifestación en España en contra del bozal? El bozal, que es el cubrebocas? Dice hasta vos se apoya. Pues bueno, Miguel vos es, no, no es tierra planista. Ah, no, es, es que es, este eh, 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 no me acuerdo dónde fue que alguien me dijo que apareció como transodiante o algo así. En fin, yo, yo nunca, yo no veo a vos como una persona. Es, es como patinabilidad, según yo. Pero bueno, Carlos Cabrera dice Facebook nos conoce mejor que nosotros mismos. Caro dice vos es antivacunas. Gracias. Exacto. Eso está pensando. Eh, ¿Cuál es? Es antivacunas, tierra planista, este, eh, es ludópata, es de ¿no? todos los males, no? Pero bueno, eh, Elizabeth dice yo no tengo WhatsApp. Gama dice: Yo solo sé que no uso Twitter. Anda, Joseph Dice, Yo llevo todo este rojo instalando de nuevo mi instrucción de text. Ojalá sirva. Vas a hacer texto muy bonito cuando esté hecho <risa> Te tu instalación. Pero bueno, bueno, eh, otra cosa que pasó esta semana ya tiene más de una semana, pero se los comparto de todos. No, sino no para que lo sepan, eh, este es una bonita noticia de estas que yo ni siquiera estoy acostumbrada a escuchar. Como que tu momento de es en serio, o sea, es verdad. Pero bueno, entre de vez en cuando necesitamos buenas noticias y, y eso, eso es como el momento justo antes de la chica del clima, cuando dicen que okay, las balaceras en, 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 en X estado norteño y luego los secuestros en la Ciudad de México este, y luego el sismo eh, este, eh, en Oaxaca. Y entonces dicen, pero ahora unas buenas noticias <risa> y sí ahora unas buenas noticias. Resulta que hay un baby boom de elefantes eh, en Kenia. Y entonces, nada, pues simplemente eh, resulta que en Kenia sí lograron eh, pues mantener control con esto de la caza de elefantes. Eh, sí lograron tener como rastreo general de quién está vendiendo, qué y dónde. Y a lo largo de varios años se topó, o sea, se están dando cuenta que pues, hay crecimiento en la población de elefantes en Kenia. Esto lo digo no tan a la lija, o sea, no solo por decir hay más elefantes, eh, sean, seamos felices, no es porque somos tan horribles los seres humanos que no, o sea, no solo es la vaquita marina. No sé si sabían que hasta la jirafa este, eh, está en vías de extinción. Está ya anotado como eh, en peligro crítico. Eh, quedan 111 mil jirafas. Este, y de hecho, eso quiere decir que cayeron un 30 por ciento desde los 80 y ya hay lugares donde genuinamente ya se sabe de algunas eh, eh, este, eh, poblaciones en particular donde se cuentan por los dieces eh, saben como que antes había estas jirafas y ya no. Entonces puede que las jirafas sean cosas de nuestra generación y estos animales de las fábulas y, y de las caricaturas pues, en 50 años no se le cuenten a los niños porque no, no, o sea, va a ser como el dodo. Me explico. Entonces, eh, escuchar esto de los elefantes, pues un poco de, ok, qué bueno. <risa> eh, y se los comparto, ¿cómo se sienten ustedes con eso? Digo, no es como que tengan muchos elefantes en México. Eh, es más, me atrevería a decir que los que hay son están todos en cautiverio tristemente, pero pues bueno, como sea, esto sucede, se los dejo ahí. Es una pequeña mención, cosas que pasan en la semana. A ver cómo se sienten. Dice Jean-Luc Carretas, son elefantes boomers. <risa> Anda, Carlos Cabrera dice, aunque no usemos Facebook, este eh, hasta donde sé Facebook tiene muchas maneras de vigilar nuestros datos. Totalmente de acuerdo. Eh, Iñaki dice, ojalá lo mismo hubiera pasado con los rinocerontes. De acuerdo, eh, dice Stephanie, ¿Cómo les haces para no deprimirte con tanta información? Eh, este, eh, Cuando ya estoy muy triste, eh, me quito la vida y pido que llegue otra clona que me reemplace y las clonas siempre vienen felices de fábrica. <risa> Pero bueno, al lugar dice, no le digan al rey emérito de España porque salen chinga para Kenia, ni así eh, es verdad cosas pueden pasar. Pero bueno, eso sucedió esta semana, se los dejo ahí, nomás para que lo tengan presente. Pero bueno, otra cosa que este, eh, eh, me divierte mucho para eh, observar es una nota de estas bonitas de que pone la gente de homosexual. Y entonces al parecer aparecieron algunos estudios que toparon que en potencia había vikingos trans, y cuando digo trans, son hombres trans. Ahora, aquí hay algo hay algo complejo que decir acerca de el, qué significa ser trans en la era vikinga, ¿no? Arqueólogos revaloraron el sexo de un esqueleto, abrieron la posibilidad de que existieran vikingos trans en la antigüedad. Esto no saben lo importante que es, lo grande que es que un arqueólogo diga, mm, no, un momento, este esto a lo mejor es una persona que era trans. Lo digo porque primero que todo, en tu cara, toda la gente que me dice, en 100 años, cuando levanten tus huesos de la tierra, van a saber que tú eras. Y es de... Pues no, ya hay arqueólogos que dicen igual es una persona trans y eh, pues eran hombres. Eh, entonces eso, eso, eso me divierte mucho. Miren, es, es tanto que además la comunidad de historiadores, de arqueólogos, arqueólogas, eh, este son famosos y famosas por negar la diversidad, pero es muy difícil también decir que una persona de 1300 era gay como, una persona de 1996, porque el concepto de la homosexualidad pues, es diferente según la sociedad. Y entonces, pues, por supuesto que no puedes decir eh, si este, sí, es que una persona no binaria es pues, de güey, el mero concepto puede que ni siquiera haga lógica en esa época, pero pues como sea, de todos modos, si te topas con estas historias y, y es meme, esto es un meme y es un meme que me causa mucha risa. Hay un subreddit entero dedicado a esto que se llama Safo y su amiga. Aquí está autotraducido, pero es Safo and her friend. Este eh, y, y entonces nada, como que levantan todas estas todas estas incidencias y momentos. Por ejemplo, eh, no sé, una foto de dos lesbianas, no? Y entonces están ambas en vestido blanco y en los comentarios una tía diciendo: Ay, qué bonitas. ¿Y dónde están los novios? <risa> no es como de güey, no es Safo y su amiga, güey. <risa> ¿Me explico y por eso me da mucha risa, pero justo así, así va el meme. En una carta de amor, sí, soy gay, muy gay. No soy heterosexual, no me atraen románticamente las mujeres, me atraen románticamente los hombres y te amo y te quiero besarte mucho. Para cualquier futuro historiador que lea esto, soy una persona muy, muy gay. Mientras tanto, el historiador, aunque puede parecer fácil pensar que esta persona es gay, el lenguaje usado en este pues entonces documento es difícil de descifrar y simplemente no podemos asumir que esta persona es gay. <risa> la risa, porque es que así es también. También la banda como que de repente ve estos cuentos como de Acá tenemos al emperador romano que vivió con su compañero por 46 años y luego le dejó todas sus pertenencias. Era su asistente y es de no era su asistente. Güey. Era el güey que se cogía todas las noches. <risa> Pero entonces el que ahora existan antropólogos dispuestos a escuchar acerca de vikingos trans para mí es como de mind blown. güey. ¿Qué, qué, qué está pasando? Devuélveme a la realidad de la que vivía. Pero bueno, ahí se los dejo de nuevo a calidad de abrazo. Eh, eh, todo este cuento es, 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 un, es un chingo de historia. De hecho, ahí está todo el estudio. Eh, lo pueden topar y, y entonces pensaban ¿no? acerca del desconocido. Si era varón, los restos no eran de alguien sexo femenino. En fin, todo eso, mucho que decir. Pero lo que me interesa aquí es que hay gente en estas ciencias que consideren el que existe gente trans desde hace mucho tiempo y eso de paso se ha encontrado en un buen descrito. Es que hay gente que ha querido justo eh, hablemos de Juana de Arco, era travesti, era trans, ¿Era no, en fin, toda esa plática hay que tenerla ahí. Diseña que eran muy buenos amigos. <risa> Exacto. Eh, dice Derbeto, en Grecia, los aprendices y los maestros tenían sus que veres, claro. Eh, Juan dice, ¿ya viste el productor o director de Pan y Circo? ¿Están quemando al diputado homofóbico Carlos Leal? No, no he visto, pero fíjate que eh, este, eh, me llegaron cosas de Pan y Circo a la casa para, para verla y, y no lo he hecho, debería, me prometo que lo hago. Eh, Gerson Martínez dice, ¿qué opinas de los índices antropomórficos que indican el sexo de restos humanos? ¿Invisibiliza a la comunidad? Eh, sí, de hecho hay una cantidad ridícula de invisibilización justo en eso. Y uno dice, ¿crees que hay que dudar de las primeras vacunas o simplemente ir corriendo a vacunarse? Uf. Pues la verdad es que yo creo que siempre, aún 20 años después, todavía podremos dudar de las vacunas. Pero para el momento que lleguen a la venta masiva, ya pasaron, ya pasaron por muchas personas. O sea, creo que la prueba de vacuna más avanzada ahorita es esa eh, que se está llevando para las vacunas estadounidenses, que ya están probando con 70 mil personas. Me no explico por el momento que llegue a ti. Ya pasó por muchas pruebas y eso ahorita que están apuradas, pero de todos modos se va. O sea, va, va, o sea, tanta gente se va a tener que vacunar <risa> que vamos a ver muchas cosas. Eh, Allá dice en Grecia y otras culturas de ser gay era lo más común. Exacto. Leonardo Marín dice las terfas decían que ahora también quieren desaparecer las mujeres de la historia, haciéndolas pasar por hombres trans. Eso van a decir, por supuesto. Claro que sí. Eh, María Sarabia me pide una opinión de algo que no sé de qué estás hablando. Disculpa. Este eh, perdón. Eh, dice Manuel, ¿cómo se llama el foro que citaste? El foro es un lugar espectacular que lo vamos con todo mi corazón que se llama Reddit. Eh, llega Reddit, cale a Reddit, Reddit.com eh, y Reddit tiene subsecciones. Eh, una en particular es esta, Sappho and her friend. Donde este nada, pues eso pasa en Safo. <ríe> Me explico: es como eh, este hablan Safo y su amigo. Bueno, es que está auto traducido, eh? pero, pero esto eh, eh, en, en inglés <ríe> es Safo y su amiga, no? Pues, pero bueno, como sea, En cuanto este gran comentario en publicaciones. En fin, es, es muy divertido de ver lo que dice la gente acerca de esto. Dice Juan: Lo está quemando durísimo. Qué bueno. Um, dice Elizabeth: Volvamos al mundo gay. Yo creo que sí. RCR -R, dice saludos con tu corazoncito eh, sistema os pregunta por cuántos juegos de mesa no tengo tantos y de hecho como está muy encerrada desafortunadamente. O sea, imagínate, tengo el catán guardado en vertical, o sea, ya debe estar todo arruinado, pandeado, este, porque no lo ha sacado de paseo. Pero bueno, creo que chica dice para cuánto, para cuándo entrevista a Miquel cuando pueda haber gente o bueno, en fin, pues hay que planear eso. Dice aquí a 0207 ya me hice mi cuenta en Reddit, no más porque me dijiste que ahora lo pienso. Estoy haciendo muchas cosas solo porque veo tus videos. Espero que la pases bien. Más bien, eh, digo, úsalo para ti ¿no? ahí a ver, a ver si, si o sea. No sé, a lo mejor te diviertes mucho en Reddit. Yo sé que yo sí. Dice Atlawa. Yo solo quiero que mi vacuna tenga 5G y cortan. José dice: Veo roja hasta que me duerma. Gracias por estar acá, Camau Volante. Dice: Me voy a pasar a Facebook. Te escucho desde allá. Gracias por estar acá. Y dice: J.P. Gles, mi gata se llama Safu. Exacto. Eduardo Puente dice eh, 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 acerca de la radiación de la leche en México. Me debo eso todavía. Bueno, les traigo una nota más y con eso cierro todo y luego nos vamos a preguntas y respuestas. Me quedo acá un ratito, pero eh, ya había hablado en este show varias veces acerca de una tecnología en particular que es una red neuronal que se volvió muy famosa, que básicamente es una inteligencia artificial que hace cosas bien 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 cool que se llama gpt3 esto es una inteligencia artificial que tiene la capacidad de sintetizar texto o sea puede escribir el tema para que entiendan lo poderosa que es y este ejemplo lo he dado mil veces pero lo vuelvo a repetir para que entiendan lo poderosa que es esa inteligencia artificial puede generar textos de hasta más de 50 mil palabras y creo que ha sí, mejoró también donde el texto se mantiene coherente entiendes si, si tú le pides a gpt3 que te escriba una historia y se le ocurre un personaje en la línea 2 a lo largo de esas 50 mil palabras, va a mantener en mente el quién es ese personaje, cómo se llama, que ha hecho que o sea todo lo que escribe el personaje ahí va a seguir. Um, y eso habla mucho o sea de cómo no solo está como repitiendo texto al azar, sino que está como genuinamente pensando un poquito en ok, este personaje, luego lo salió y lo otro Y qué significa eso? Digo, es una red neuronal, entonces aprendió algunas cosas acerca de las, de las cosas como que puntos comunes, ideas y demás, pero su capacidad de generar textos es muy buena. Son textos que son muy difíciles de distinguir de textos hechos por un ser humano, sobre todo cuando son textos automatizados. Tanto que en, en el MSN, el portal este de Microsoft, este eh, horrible, aunque mucha gente todavía conoce porque es el logout de este Hotmail y estas cosas, pues es que Hotmail todavía existe. Eh, ya despidieron a periodistas o a gente que trabaja ahí y lo reemplazaron con inteligencias artificiales. Entonces vivimos en la era donde las computadoras ya pueden escribir textos. Imagínense lo que significa eso. Podríamos tener un blog que se poble solo. O sea, que los posts los genera una inteligencia artificial. Y sí, alguna vez vas a escribir pendejadas, pero capaz si el, no sé, tú dejas la inteligencia artificial escribiendo 100 posts y luego contratas a una persona para leerlos y que los vuelva reales ¿no? o, o quite las colitas de este de la producción ¿no? o sea, sale, pf, sale todo el más y luego ch, 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 arregla que un poquito y listo. Ya tienes 100 posts escritos para todo el mes en, en vez de que alguien se siente a redactarlos. Pues bueno, eh, resulta y esto lo publicaron en el, eh, el MIT Tech Review, que un chamaco de 17 años, porque al parecer hoy en día los chamacos de 17 años tienen mucho poder, eh, eh, lo digo por el güey el que hackeó Facebook, pero que hackeó Twitter, eh, creó un blog falso generado por inteligencia artificial. Este Al parecer a los 17 años estaba en la universidad. Um, y, y nada, y lo dejó andando y entonces se volvió un tema y se volvió tema porque llegó a la portada de Hacker News. Si Reddit es una bestia inmensa con una cantidad ridícula de usuarios, Hacker News es la central de la banda nerd. O sea, Reddit es como eh, un, un foro muy conocido. Hacker News es un, un espacio inmensísimo que además lo llenan. Pues toda la gente que trabaja en este rubro de tecnología, sobre todo en Estados Unidos. Um, y entonces este blog llegó ahí, pero no por el blog de que lo escribió inteligencia, sino llegó ahí genuinamente porque la gente no mames, qué post tan chido. Esto lo debemos de poner que mis votos, votos, votos. Y después salió el creador del blog a decir que creen, güey. Eso que están leyendo es sintético. <risa> que ya había gente suscribiéndose. Este, eh, pocas personas notaron que su blog está completamente generado por inteligencia artificial. Pensemos en eso. Imagínense abrir 100 cuentas de Twitter y tener ese software escribiendo los tweets y pues algunos van a pegar, otros no, pero pues nada, ahí van creciendo solas y ya cuando tengan más de 100 mil este eh, eh, follows, pues te vas a esa cuenta y le cambias la roba y ahora tú tienes 100 mil follows y puedes ir con una marca, por ejemplo, y pedir un patrocinio, ¿no? Entonces esto es algo, pero además dejo hasta que a calidad de brazos, es que yo iba a ser el roja de este tema, pero luego me embobé con Starlink eh, porque la otra cosa que está pasando, esto ya tiene un rato más, pero ahora en la era de TikTok, pues también están apareciendo este eh, influencers eh, generados. <ríe> y esto sí que me llega al corazón. Esto es eh, Little Miquela, quien de paso era famosa en Instagram. Es eh, una eh, personalidad falsa, creada, enteramente sintetizada, eh, evidentemente falsa. De hecho, lo acepta, es muy divertido, porque el TikTok dice, eres humana, no eres robot, sí puedes tener fotos de, de bebé no puedes nadar eh, depende no estás en el polar express no está muy cagado porque luego le preguntan pasarías un captcha y dice no <risa> o sea es como decir soy falsa y que entonces eh, eso de por sí, wow, no eh, eh, el mero cuento de eh, que ahora tengamos gente famosa y lo digo porque Lil eh, little miquela eh, a ver little miquela a ver si, si lo encuentro en tiktok rápidamente con la búsqueda eh, aquí está como personalidad tiene eh, aquí está 2 millones de seguidores, 17 millones de likes. Pensemos en eso dos segundos. Vamos a crear una persona que no existe y va a tener millones de likes. Entonces ya no importa quién eres, güey, saben como que eh, imagínense los patrocinios que puede ir y vender el acceso a marcas, las cosas de las que puede hablar y todo eso es gente ahí detrás de su compu programando a esta persona y se acabó. Ahora sumemos eso. Eh, al tema de gpt3 o sea no solo es una cuenta de twitter que se automatiza capaz si ustedes podrían usar gpt3 para que escriba los guiones de lo que debería de hacer Lilo Miquela y que esté publicando tiktoks todo el día y se vuelve famosa y ya, <risa> esa persona puede existir ahí se los dejo, lo digo porque gpt3 este, eh, escribe código para, eh, eh, para programar me explico, o sea ya, ya hay gente que ha estado programando eh, usando esta inteligencia artificial. Me explico este, como que le pide a GPT-3 que genere código, el código que genera eh, ejecuta. Entonces ahí les dejo ese pensar. Pero bueno, eso es una cosa, un abrazo. De hecho, cuando posteé acerca de Lilo Miquela, eh, me eh, dieron eh, este, eh, varias eh, re referencias chidas. Por ejemplo, en Instagram, al parecer, eh, ya hay también eh, María, quien es la primera humana virtual. Es más, vamos a ver la cuenta de María. que la tengo eh, nomás para dejárselas ver, pues para que sepan que una persona sí existe, es una persona virtual, es una, es una Instagramer virtual. No existe, pero esta cuenta tiene eh, 50 mil followers. Entonces pensemos en eso. Llévense eso a su corazón. Hay una persona generando imágenes de una mexicana falsa que se llama María y, y tiene 50 mil eh, eh, followers en Instagram. <risa> Perdón, veo que están dejando... Eh, Piñas Jalendria dice gente P3 anda, Becky Santo dice Skynet exacto, Patricia Benitas deja un abrazo financiero. Muchas, muchas, muchas gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Magdalena González también dice me encanta escucharte, me has activado el botón que ahora llamo maravillas de la, de la diversidad, maravillarse con la diversidad. Gracias por estar acá, Magda de verdad. No te había leído, pero, pero, pero me llevó a tu corazón tu eh, apoyo. Papi Croc se suscribió con eh, Prime en, en, en Twitch. Muchas gracias ahora. Daisuke también se suscribió. Wisterial este, eh, también. Gracias, gracias por su cariño y su amor. Y veo también que Armando Damas deja stars. Dice el internet de oportunidades como las ha quitado. La información en la economía en avanzada de forma increíble. Es verdad. ¿Sí? Y ya te había leído el cuento de los libros de los 90, pero todos modos a estas. Jared Carvajal también eh, dejó stars y Alan otra vez. José Mancilla otra vez. Gracias por su amor y su cariño. Simón Alejandro de Japiñas. Les quiero un chingo. Aquí ya me dices como Hatsune Miku, ¿no? personalidades falsas. Sí, exacto, pero pues ahí, ahí les dejo que eh, esto está sucediendo. Yo honestamente, miren, como yo hago esto, eh, si fuera tan real como para que yo pudiera tener una personalidad falsa presentando algunos videos míos, me encantaría investigarlo, porque esta tecnología de paso es imparable, saben? Como que ni modo, así va a ser. Eh, y entonces eh, hay algo ahí que decir acerca de el qué significa esto de nuevo, porque lo primero que yo dije viendo eh, el, los cuentos de Lilo y Miquela es claro, los guionistas del futuro tienen unos títeres espectaculares no como que tú puedes ahora literal escribir todo el guión de una película y dejar que el software genere la película y a lo mejor sale chida y después agarras un director para que corte las colitas no y que se vea bien chido eso va a pasar, me explico Eso es lo que yo no había considerado es que con tecnologías como GPT-3 a lo mejor se escribe el guión de la película sola entonces ahora pensemos en esto el guión se escribe solo. La película se renderiza sola. Luego se podría distribuir sola o a lo mejor un ser humano se queda en la mitad y la vende. Pero bueno, se podría distribuir sola porque más se distribuye en modos digitales. Y de paso ya hay cines que operan sin seres humanos. Lo cual quiere decir que toda la cadena este, de producción y distribución del cine se podría automatizar en corto. <risa> y lo que tendremos son seres humanos que sabrán cortar las colitas. Es como tienes una fábrica que hace moldes de plástico. Pues cuando salen tienes que armarlo ¿no? y ya lo entregas en vez de hacer la cosa desde ceros. No, pero bueno, ehm en fin Víctor dice tiene más seguidores que yo <risa> ha de ser más real Uriel dice si una influencer generada va a ser más incluyente e inteligente que patina vida bienvenida es un punto muy válido Daniel Chávez dice yo creo que la única forma en la que lograremos trascender el tiempo en el espacio es con nuestra inteligencia artificial eh, a mí me gustaría pensar que demos filosóficos la eh, tecnología en sí también es una forma de procrear pero bueno dice Elizabeth y la película además se ve sola pues pensemos en cuánto de, por ejemplo, Thanos es ser humano y cuánto es dibujado por computadora, no? Pero bueno, Josué dice la semilla en el mi mismo chat. Eh, ahorita te leo Derbeto. dice. Entonces podría haber inteligencia artificial que sean público de algún contenido. Igual, y sí. eh, hp dice los actores eh, vendían sus derechos corporales para realizar animaciones por años. Anda, eso es verdad. Acerca de inteligencia artificial es viendo videos. Pues bueno, hay bots que ven videos en YouTube para inflar los números. Pero bueno, Ángel eh, Boria dejó un abrazo financiero y dice, robot, que vendería palomitas en autocine, la neta, igual y seguro ya hay. Bueno, ya hay máquinas dispensadoras, ¿no? Es una forma de automatizar eso. Dice Milton Sumel, aló. Fer Sara te dice, soy creador de ahora pienso que ya soy obsoleto. Te, te voy a decir algo, Fer. Eh, la, Todos los procesos de automatización... Y siempre que hablo estos temas, salgo con esto, pero todos los procesos de automatización son oportunidades para que tú adoptes esa tecnología y entonces te vuelvas más. Entiéndase, si tú eres programador y tu trabajo es hacer plantillas, eh, ni siquiera sistemas de administración de contenido para controlar el contenido de un website y de repente sale WordPress, entonces pues lo mejor que puedes hacer es hacer plantillas para WordPress eh, Implementar WordPress, porque ya la gran mayoría del trabajo ya está hecho. Me explico cómo ya, bueno, ya hay un estándar, lo aplico, lo implemento, o sea, se han sacado. Eh, eso es un ejemplo random. El otro ejemplo que uso mucho cuando hablo acerca de la automatización es pensar en los choferes de Uber eh, y eh, este Waze ¿no? o, o Google Maps, porque en una época los taxis, no querían usar el GPS, porque decían no, es que yo me lo sé. De hecho, en Inglaterra, para el bueno, en Londres, para poder ser taxista, te tienes que saber las calles. Hay quiz y ahora llegaron las apps. Entonces, ahora qué chingados no y hay gente que genuinamente, o bueno, en esa época, yo me acuerdo que había gente que hasta como que pensaba que podía ganarle al GPS. Yo es una ruta que tú no culero. A ver, yo te enseño. Pues, no, en los mejores usuarios de GPS o de Waze son los que usan el GPS hasta que tienen el momento de decir no, lo voy a ignorar por esta esquina y que recalcule me vale gorro. Esto se ve estadísticamente en el ajedrez freestyle. El ajedrez puede ser todo eh, virtual y computarizado o puede ser todo eh, este, eh, sin computadoras ¿no? a mano artesanal. Las mejores estadísticas de rendimiento la dan las personas que juegan ajedrez mixto que es bueno, se llama freestyle, que es que yo puedo hacer hacer uso de una computadora para hacer cálculos, pero donde yo siento que hay que tener tantita inferencia humana, le voy a dar y que recalcule la computadora como con el GPS. Entonces lo mejor que puedes hacer tú es en vez de ya soy obsoleto, es ver cómo puedo yo tomar esta tecnología para que ahora eh, yo sea súper persona. O sea, si antes te tomaba un mes hacer todo, eh, no sé, una gran entrega, pues a lo mejor puedes hacer es, Software, uso del software para renderear todo y entonces hiciste un chingo de chamba todo digital ya simulado y a lo mejor con eso vendes en chinga me explico no sé como que adoptar la tecnología es la única solución eh, así eso implique dejar de trabajar en lo que trabajas ya no haces la talacha haces, haces eh, eh, trabajo más creativo pero pues nada aceptas que esa tecnología está ahí entonces a ver a dónde nos lleva en general esto aplíquenlo para sus rubros donde sea que se esté automatizando la cosa piensen ustedes en su trabajo pero bueno dice eh, Reinaldo, eso suena machine learning o en este caso learning con machines. <risa> Juan dice Últimamente inteligencia artificiales protestan con spam virtual. Eh, Quieres que te diga algo? El 60 por mal si malo recuerdo de todo el mail que se envía en el mundo, lo envían eh, computadoras generando spam y, y lo cachan otras computadoras que cachan spam. Entiéndase el 60 todo el mail, de, el 60 de los servidores de mail del mundo están prendidos para enviarse spam entre ellos. No, pero bueno, y hablando acerca de consumo de energía, eso está un tema. Nekashi dice robos consumiendo eh, contenido creado por robots. Sí, pues eso, pues eso ya pasa. George Rodríguez dice la tecnología que eh, sea una extensión de nosotros. Sí, piensen en si hay bots en Twitter que hablan entre ellos. <risa> ¿Qué significa eso? güey Sariel Uriel dice en el futuro, todos aquellos que sean creativos eh, aún van a tener trabajo, mientras que los demás serán reemplazados por la automatización. Pues es que la verdad es que si tu trabajo eh, es aplicar un proceso ejecutar una, un sistema seguir un manual hacer cualquier cosa que sea re, o sea que sea repetir una labor entonces ya eres automatizable y hasta reemplazable por alguien que pueda ser más óptimo para ejecutar el mismo proceso más barato o con más velocidad no o sea también somos seres humanos nuestro regalo es la inferencia la creatividad eh, eh, la decisión y, y sobre todo el poder tener como procesos de ética no o sea, hay tantas cosas ahí que las computadoras también pueden hacer o simular eh, pero pues que en últimas es que los seres humanos puede que se tengan que responsabilizar, no? Entonces eh, eso que nos dé mucho o poco de qué pensar, pero pues que nos dé algo de qué pensar. Jason dice Bás, básicamente ya estamos eh, en medio de una guerra de robots. Sí, claro que sí. Belen Sosa dice de qué hablamos. Ya nos vamos a ir a una sección de preguntas, eh, no más para cerrar este show eh, e irnos a lo último de lo último de lo último. Y nada pues este cuéntenme ustedes cómo se sienten con todo. Vámonos a preguntas. Este y con eso les dejo los abrazos de cosas que pasaron esta semana. vamos al aire. Tres horas, once minutos. Imagínense. Dice. Dice Carlos Cabrera. Hay un subreddit de puros bots y está bien chido. Sí, este de hecho hay uno que me divierte un chingo que se llama. No, no, no. Aquí nadie es robot. totally not robots y es lo máximo porque técnicamente todo el mundo en ese subreddit es un robot pero que no lo admite entonces este eh, eh, como que se topan con eh, oh aquí está mi hijo aprendiendo a usar un tenedor <risa> pero luego el tema es que cuando entras a los comentarios como son robots que no admiten que son robots no, 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 no acá no hay robot en particular todos escriben en mayúscula si tú escribes en minúscula entonces es como el, es el equivalente inverso de la cultura del Internet normal. O sea, si tú escribes en minúsculas, como en mayúsculas en cualquier otro lugar. Así que lo que cuando escribes en minúsculas siempre, ¿por qué tienes que gritar? <risa> si los robots acá, acá hablamos de modos muy decentes. Este eh, aquí, aquí tienes, tienes un niño adorable, ojos tan expresivos. ¿Qué variedad de biogasolina está consumiendo tu hijo? Pero, pero no, 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 no son robots. Se los super juro que nadie aquí es robot. Les prometo. Les me divierte. Además, obviamente, cuando se hablan entre acerca de ellos, dice todos nosotros, compañeros y compañeras humanas, no? O sea, todos somos humanos. ¿Cómo vas, querido compañero humano? Yo no soy robot. <risa> Perdón, me, me divierte mucho ese subreddit en general. House of Science dice: ehm, Ni siquiera podía empezar mi tarea. <risa> no pasa nada. Ya vamos a estarnos aquí un ratito más. Alfonso dice: La hora de tomar agüita de chía. Exacto. Carli, Carlita Cuña dice: Un saludo desde El Salvador, un abrazo. Elizabeth dice cuál es tu red social favorita. Por muchos años era Twitter, pero ahorita he de admitir que solté Twitter y ahora estoy en TikTok por un motivo. Fue un descubrimiento. ¿eh? No soy tan fan de TikTok. Mi cuenta es nueva. Entonces, todavía me estoy enfrentando como a nada, pues a conocer este el cómo funciona TikTok desde cero. Es que eso es todo un reto y es divertido. O sea, me lo gozo un chingo porque entonces el otro día quise hacer un dueto. Con Jerry Velázquez, este quien es una persona súper, súper cool que lo encuentra en mi cuenta de TikTok. Pero por ejemplo, resulta que mi por algún motivo mi, 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 mi sistema de duetos en TikTok no me deja grabar audio, entonces peleé mucho con eso. Ese tipo de cosas de usuaria nueva ahí están presentes en TikTok, que en Twitter ya domino. Entonces eh, eh, pues es un tema, pero lo digo porque cada que voy a TikTok, sonrío sin falla. Entre las pendejadas que hay, eh, la gente cómo se lleva. Eh, 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 no sé, veo a tantos eh, performers profesionales hacer su trabajo ahí como que un poquito de oh, están bien idiotas wey, y me lo pasó un chingo. Eh, entonces ahora no quiero decir que mi resto es el favorito, pero es donde le pongo más interés. Eh, este y, y Twitter en particular lo está soltando porque me quiero alejar un poquito de la toxicidad y entonces a ver qué ha pasado. La verdad es que he sentido mucha paz en estas semanas, pero bueno, Suriel dice como los gay de closet que remarcan que son bien héteros. Hola, soy Suriel y soy muy, muy, muy hétero. <risa> Total. Sistemas, tíos? me siguen preguntando por mi gala. ¿Dónde? Eh, 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 ya me pusieron un mail, no sé, ¿por qué no, ¿por qué no he podido coordinar con mi gala? Yo ya dije que sí, solo, solo que, este, bueno, Juan dice encontré tu perfil de cuora. ¿Sabes que Se lo uso solo para hacer login. No, no, no pongo nada, no, no, no pienses mucho. Um, pero ahí está, así justo. Ali García dice: Mi trabajo tenemos la cultura impulsada por nosotros mismos de automatizar todos los procesos posibles. Qué bonito. Jack Napier dice: Saludos, saludos, payaso. Um, Ali dice: TikTok es divertido. Animor dice: Tienes hábitos de desconexión o cómo modulas para no volverte loca todo el día en Internet? Uf, es todo un tema, eh? deberías un miedo solo de eso. Antes tenía días de no pantalla, no solo del Internet, sino es hoy no voy a ver pantallas. No, ¿Por qué? porque también, a ver, eh, todo el día en la laptop trabajando y luego camino a casa o oh, celular, reloj. Llegas a la casa, vamos a descansar, veamos Netflix y en los días que no ves Netflix en casa, ¿por qué no vamos al cine? Entonces, a mí me gustaba hacer este chiste que he hecho en repetidas ocasiones de que un día van a llegar los aliens, van a bajar de sus satélites sterling y se van a asombrar de que, como seres humanos, nos encanta ver rectángulos que brillan. Sí, pero, pero ven pantallas todo el día. Wey, ¿Qué les pasa? Entonces yo tenía como estos días de no pantalla eran difíciles. O sea, un día sin ver pantallas, te cuento y trataba de hacer a veces dos. Ahora en la pandemia te sé y ya que vivo de ser influencer, además es mucho más difícil porque siempre me meto este tema de es que si no estás publicando, no eres influencer, no como que pierdes relevancia, no sé qué. Entonces más bien lo que estoy haciendo es que balanceo redes como que, Um, no voy a usar Facebook en un tiempo, no voy a hacer Instagram en un tiempo, no voy a hacer, no, y como que voy ciclando, porque como cada red social tiene su cultura, entonces es medio refrescante el soltar una y otra. Pero bueno, dice Juan que le gusta mi labial. Muchas gracias. Hoy estoy usando este. Eh, este es un, es un labial de Maybelline que me regaló Georgie Boy, De hecho, es número 15. Lover. Ahí, se lo, ahí te lo dejo. Lo quiero mucho. Scarlett dice, soy muy pansexual. <ríe> Qué bueno. Ya dice, ¿qué opinas de la eh, que comisionaron los triciclos? <ríe> la alcaldía Miguel Hidalgo. Espero que triciclos sea un término mexicano para algo que no sea un vehículo de tres ruedas para niños. Porque me acabo de imaginar a unos policías súper fascistas acercándose con los niños, diciéndoles, hey, oye tú, joven, ven para acá. Ese triciclo. No está pagando tenencia. <risa> Espero me estoy enterando. No sé. Eh, eh, no, 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 no sé bien qué es, qué es de todos modos a ver qué podría ser un triciclo. Eh, puede ser quizás como distribuyen eh, tacos y estas cosas que me da una lástima porque pues sí, justo todo este trabajo informal existe porque a veces no hay de otra, ¿no? Y entonces eh, nada, culerín, si sí, es lo que es, no sé qué es. Dice Romo Reira, Dios es todo lo que tiene pantalla, frase de American Gods. Um, dice Isaac, ¿qué opinas de que ya se vende pan de muerto? Que la economía está así de mal. Stephanie dice así, Facebook, Twitter, Instagram, Reddit son muy distintos. De acuerdo, ya lo dice, digan soluciones al revés. <ríe> um, James Court dice, se refieren a los vehículos de, de los señores informales. <ríe> Dice Belén o Sosa, es verdad, yo salto en mis prácticas, empecé por la mañana en celular, luego a la TV, luego a y ahorita otra vez empecé. Hace rato hice el chiste de que a veces tú estás toda feliz eh, eh, usando el internet en tu compu. Esto es cruel. Esto es una alerta, Va a decir, no, no quiero decir bandera roja, pero es una alerta, es un momento de, oigan, eh, que yo me he encontrado varias veces cuando estoy, por ejemplo, usando Twitter en la compu y de repente digo, Oh, ahora ya que usé Twitter en la compu, me cansé, cerremos Twitter. Ahora usaré Twitter en el Internet chiquito y entonces sacas tu teléfono y ahora usas Twitter en el teléfono. Y es de güey, <risa> en fin. Juan dice: ¿Cuál es tu disco favorito? Discovery, Juan Juan. Eh, este eh, puede ser eh, eh, la música de Rene Ghost para hacer un poquito de promoción. Dice Juan: ¿Considera la Ciudad de México una buena ciudad para ser ciclista? depende de donde vivas. Es tan grande este lugar que puede variar, pero eh, tengo muchas amigas ciclistas en la Ciudad de México y pasan sin problema. De hecho, hay demarcaciones en una cantidad de calles grandes, hay eh, vía de ciclistas los domingos y, y si sí, hay como cultura de ver a mucha gente andando en bici, entonces no sé si esto es eh, eh, sano no, no dudo que porque es una ciudad grande, entonces, ¿no? pero por ejemplo, no sé por qué en mi cabeza siento que es más sano andar en bici en la Ciudad de México que por ejemplo en Guadalajara es más. De hecho, mientras te acercas más a climas calientes, eh, siento que la gente es aún más dependiente de su coche. Entonces son más insensibles a que tú andes por ahí en bici, donde además te es más complejo porque es más caliente. Me explico. Entonces yo creería que la Ciudad de México es buen lugar, pero pues a lo mejor estoy viendo con ojitos de este Colonia del Valle, Nápoles, este con de estas cosas. ¿no? Dice Cristina Saludos. ¿Cuál sería para ti el gadget ideal? Uf, eh, me encantaría que mi celular, que la CPU de mi celular fuera mi reloj o aún mejor un dispositivo implantable. Entonces la memoria, el RAM, todo el cálculo, todo eso lo hago con un dispositivo que siempre está conmigo y mi celular. Por consecuencia, es una pantalla plana que no tiene que ser tan grueso. Ahora esto es una cosa súper delgada que tiene todo aquí. Esto, esto, para mí esto es magia negra, ¿no? pero ahora el poder tener el, la CPU adentro de mí Digamos que sería chido poder accesar, pero pues si no, solo portarla ahí en el brazo está chido porque ya es parte de mí. Entonces me pre se prestaría para hacer todo tipo de cosas y todos los otros dispositivos alrededor mío serían terminales tontas que se conectan a mi CPU. Por ejemplo, mi laptop podría ser quizás no la de transmitir, pero la de trabajar para escribir cositas. Podría ser una pantalla grande con un teclado que se conecte con mi CPU y lo mismo mi reloj y lo mismo en mi teléfono y, y cualquier otra cosa. Mi baño, eh, a lo mejor le puedo poner espejos que los espejos se conectan a mi CPU y la regadera y, y la tostadora y me examen ¿no? como que yo creo que ese sería un gadget que me encantaría tener una CPU externa que sea la central de todo alrededor mío. Y eso sí, para mí sería ciencia ficción, pero bueno. Dice Juan Gutiérrez, vendo tacos de cloro a prueba de COVID. Pena rubra dice, supongo que eh, qué tan amigable vale para andar con bici, depende de que qué ciudad lo compares. Eso es verdad. Juan Gutiérrez vende vacas. Elizabeth dice, ¿qué prefieres? ¿IOS o Android? Fui muy androide por muchos años de mi vida. Apple me comenzó a patrocinar unos ayeres, entonces comencé a usar teléfonos de Apple y ya me quedé atrapada en el ecosistema. Quiero mucho a Apple ahora y entonces le tengo cariño. Eh, hace mucho tiempo no uso Android, entonces mi opinión vale para gorro, porque como no, o sea, mi último Android fue un nexus de los originales o sea ya, ya casi 10 años. Así que igual y hoy te voy a decir iOS está súper cool y uso iOS y, y estoy en el ecosistema iOS y, y así es mi vida eh, y me parece espectacular y, y demás. Pero no puedo entonces decir que Android es inferior porque no he usado teléfonos Android hace mucho tiempo. Pero bueno, dice Juan Acevedo, Mi psicólogo para en el 2017 me dijo que viera contenido complicado para mejorar mi desarrollo cognitivo tu psicólogo está bien chido, güey. Y encontré los videos de diagnosis <risa> qué cagado. Eh, nunca pensé que mis videos fueran este con, de ayudar a desarrollar el contenido, el desarrollo cognitivo, pero qué chido saber de eso. <risa> eh, qué, qué chido, es, qué, qué bueno que te haya servido. Yo también aprendo un chingo haciendo estos videos y estas presentaciones, porque todas las semanas tengo que investigar justo esa pregunta. Cómo le sabes tanto? Es porque todas las semanas me tengo que sentar a leer y prepararme para este show. Pero bueno, Aden dice Black Mirror 2, Reynolds, sí un poco Reynolds, pero es que Black Mirror no me gusta porque está hecha como serie para asustarnos de la tecnología. La tecnología wey, es chida, güey. En fin, dice Eric algún tip para entrarle a Reddit. Eh, encuéntrate un subreddit que te guste y apégate a él. Este eh, y hay un concepto que en español, no sé cómo sería. En inglés se dicen lurker, que es yo, yo leo, no? Y de vez en cuando le doy arriboto, pero no comento y es la es, es lo que más hay en reddit gente que no está comentando nomás te lo dejo ahí por si tú te sientes como raro como sapeando chismeando eh, comunidades no pero bueno escales dice vendo panes y me los como <ríe> Leandro dice genial la, la cpu me hiciste volar eh, de hecho es una idea eh, no obviamente no mía en una época motorola tuvo un dispositivo super cool cómo se llama uh, eh, eh, vamos a ver si no, no sé si era un celular, si sí, se llama Motorola Atrix, que de hecho yo lo reseñé en Nercor, por si ustedes son así de fans. Era un concepto bien chido, pero el cuento es como dispositivo era un celular de Motorola que como celular también eh, mueve la laptop. Es que pensemos en esto. Este concepto era tú tienes tu celular, güey, Llegas a tu laptop y entonces ¡pup! le pones tu celular así ¡puf! como si fuera una llave. güey Y entonces ahora tu laptop, la pantalla, el teclado siguen siendo tu celular, pero tienen todo el sistema operativo. Ah, quieres ver tele? Pues güey, se lo insertas a la tele. Y entonces ahora la tele, pues nada, tienes una smart TV. Llegas a tu coche, ¡puf! insertas el celular ahí. Y entonces ahora la pantalla de tu celular es GPS, datos, no sé qué. Y estás en el coche, estás manejando y todo es tu celular. ¿Por qué no sobrevivió a un concepto así? Porque llegó Apple y dijo. ¡ah! Yo le puedo vender la misma computadora seis veces a la misma persona. Guacha, guacha, a ver, tú cita güey. Y entonces... Ahora pensemos en esto. Acá tengo una CPU con RAM, este almacenaje y no sé qué. Allá tengo un iPad que es básicamente este dispositivo con pantalla más grande, más o menos. Acá tengo esto, que es básicamente un iPad chiquito. <ríe> y ahora la MacBook Air es un iPad con teclado y mouse. ¿Me explico? Entonces uno, dos, tres, cuatro, me dieron cuatro veces la misma compu. <ríe> y pues sí, cada una se maneja diferente y se ve diferente. Y tiene, Sí, güey. Pero si fuera una CPU centralizada, Primero que todo, tendrías todo en un solo lugar. Ahora la nube y no sé qué, y la nube también se vende por aparte. Entonces, la nube es como comprar una quinta computadora. Pero bueno, en fin, creo que chica dice: los grupos de Facebook usan o el término fantasmas <risa> para que no interactúe. Anda y se poner a Yo YouTube. El Atrix era un concepto muy chido. Sí, en esa época también tenía todo tipo de problemas. El procesador era bueno, pero no espectacular. Este eh, entonces, pues, la laptop, en modo laptop no era tan chida, pero parece chiste tener una iPad con teclado y mouse. Saben, no, en fin. Um, Atla Watt dice: está haciendo eso mismo el celular comunidad central. Qué chido. Aunque yo insisto que lo mejor sería tener una CPU por aparte, una que podría ser una CPU grande, saben? Pero bueno, en fin, dice Del Es verdad que en TikTok hay moderación de personas guapas y feas. Ella eh, no, eso Qué fue lo que pasó una vez cacharon un documento de comunicación interna de TikTok donde delineaban qué tipo de personas. Eh, Puede elegir el algoritmo para presentar en, el, en las recomendaciones en el for you. Y entonces se supone, y esto era para TikTok en Brasil, que una de las eh, eh, como que de los parámetros era si esa persona eh, se ve que tiene un fondo pobre, entonces no la muestres. Pero desde que los cacharon, uno tuvieron que recular y dos, eh, también ya con todo esto de Trump y ETC, como que ya TikTok salió a decir: Miren, esto es lo que estamos haciendo. Y ahora son mucho más transparentes. Cuando yo llegué a TikTok fue hasta ahorita, hasta ahorita yo llegué a TikTok. Yo que un mes en TikTok creo. Eh, lo primero que vi fueron, no sé, este como de, de todos los, de todos lados. Wey. Y, y, y eh, veo eh, gente que se hace en TikTok desde su taller de mecánica que están aquí en la vulcanizadora güey y gente que es bien. O sea, que vienen las cosas que te dices, güey, qué haces en TikTok? Ahí están, ahí están. Eh, y está bien chido. Entonces, a mí no me consta que ese algoritmo exista o no sé qué hice yo para que a mí me muestre esas personas. Eh, veo gente gay, veo gente no como que eh, yo creo que a lo mejor en Brasil tuvieron ese tema ya que les explotó nada, pues lo quitaron en chinga. Entonces, yo creo que se quedó ahí la leyenda eh, o capaz si lo hacen, pero a menor no, pero en últimas, en fin te eh, le dice eh, Buenas noches, tocando el tema de Apple, qué piensas del pleito que tienen con Epic Games por Fortnite ahorita? Yo creo que es marketing. Eh, Apple siempre ha defendido mucho el tener su propio mercado y estas cosas. Y pues obviamente nada. Ahora estamos hablando de, 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 de la empresa más grande de tecnología. A ver, pensemos en esto. Estamos hablando en los medios de la empresa más grande de tecnología del mundo y de yo creo que el juego con más usuarios activos del mundo. <risa> en fin. Em, dice este, aren no sé si recuerdan que había una red social de gente bella, eso seguirá existiendo. ¡Oh! No mames, güey. Iván dice, ¿cómo será que una eh, inteligencia artificial aprendiera a legislar? Pues, uf, pues sí, ¿eh? es una buena pregunta, pero eso, te lo juro que hay alguien trabajando en eso. Moon dice, espero porque no vi la noticia. Mi madre nos dijo como yo, ah cool, ya se sabía. <ríe> Fernando dice, habla vale mucho, mucha pena hacer un mapa de transfeminicidios. Existe un mexicano hecho por una, una mexicana geofísica, pero no incluye a las chicas trans. No, de hecho, sí, en el mapa de feminicidios mexicano. Eh, yo hablé en su momento hace muchos ayeres con eh, justo la persona que alimenta ese mapa porque esa mano. Y me acuerdo que lo primero que me dijo es a veces tengo que buscar las noticias porque cuando publican cosas como eh, este ah, perdón, es que ya te leí bien de transfeminicidios. Tienes toda la razón. Ok, acabo mi cuento en el mapa de feminicidios mexicano. Me acuerdo que me dijo que cuando se topó una noticia que dice asesinan a hombre en vestido lo ponen en el mapa de feminicidios porque eso es una mujer trans ¿no? <ríe> y tienen toda la razón. Solamente que pinches medios están rotos, pero si sí, un mapa de transfeminicidios no sería mala idea o de, o de odio en general también no O sea como que odio LGBT. En fin. Bueno, voy a ir cerrando este show, hoy, a este, nada, acá dándole un poquito de adiós. Eh, quiero nomás darles a ustedes las gracias por acompañarme, a ser parte de esto y nada, invitarles a, a volver a poner este video porque les quiero invitar a que observemos nuevamente nuestro futuro, <ríe> eh, porque tenemos un tema donde de repente vamos a tener raro acceso al Internet. Que me gusta además como problematizar un poquito de más, no? O sea, también del otro lado es como de Ofelia no es tan grave, es de pues, pero miren, patos en el cielo, no? Es como de esto es todo un tema, no? Eh, eh, este eh, y, y nada, pues llévese esto, llévense esto a su corazón, porque esto va a pasar y esto lo vamos a ver y, y entonces eh, vamos a ver qué pasa con esto. Pero qué piensan con, cómo se sienten con. Gracias por estar acá, gracias por acompañar y pues nada, voy a nomás tirar la última cortinilla. Eh, de todos modos, eh, no sé cuánto agradezco que me apoyen en general. No más con que vengan, la neta. <risa> Dice Claudia, regresé justo a tiempo para despedirnos. En los momentos en los que nos despedimos, es que nos damos abrazo. Jack nos pregunta que cada cuánto hago streams una vez a la semana mínimo. Uh, ya sé que a veces una vez a la semana por tramos largos, pero si una vez a la semana los lunes a las 8 horas de la Ciudad de México y subo videos, trato de subir por lo menos un video a la semana también, entonces nada, acá me consigues y si no nos vemos en las redes sociales también por su pollo, obviamente nada, así es como es pero bueno, como sea, todos nos dice eh, eh, sí, este triciclos como los que llevan, los que venden tamales o cosas así sí, ya sí <risa> eh, hoy aprendí algo acerca de la terminología mexicana pero miren yo he dado novatadas muy rudas con el lenguaje del español mexicano o del mexicano eh, me acuerdo que por muchos años yo usaba la palabra chingón y, y eh, para mí era como una chingón esto aquello hasta que un día en la radio Gerudito que puede que conozcan o no pero un influencer un amigo una persona que me tengo muy en el corazón me dijo Ofelia: no puedes decir en la radio chingón todos los días güey es, es una palabra altisonante en México y yo qué y bueno, como esas hay muchas Pero el caso, eh, dice Roslin que escuchó con su mamá Muchas gracias, muchas gracias por traer a tu mamá este desmadre La neta Oigan, no más quiero un agradecimiento súper, súper, súper especial A la gente que dejó sus abrazos financieros Floritzel Puente Paniagua, Marielena Martínez Eri Frank Núñez, Gama Volantis, Fer Ero, Feri, Ero, perdón, Feri Ero, este Lucero Quilla, eh, Pasos por Ingeniería, quien de paso cheque su canal que hace cosas bien chidas, Luis Maclach Simón Alejandro Sánchez, Ananza Tetzel, Ove Torres, eh, Alex eh, Villalba, Magdalena González, eh, Patricia Benítez Ángel Boria. Gracias a ustedes por apoyar. Sepan que todos sus abrazos financieros se reinvierten en este show. Hoy justo estoy estrenando micro. Ahí no se ve, pero lo tengo amarrado aquí. En fin, es, 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 me, estoy hasta feliz del cómo conecté las cosas. Y eso es porque ustedes me dan su cariño y su amor. Pero bueno, también un abrazo a Papi Crocs que se suscribió a Sora Daisuke que se suscribió. A Wisteria Alex que se suscribió también eh, este, eh, por mes eh, con doble G. Subscribe, ver Pérez Lindo, subscribe, Broly 360, Cheer que dejó Cheers, Eric Frank que dejó Cheers, este Marcegamio Gamio eh, eh, este, y Rola Lich, eh, quienes eh, dejó Cheers. Y Eric Frank dio eh, 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 regalos de, de la comunidad. Muchas gracias, la neta. Y también te, ya vi que te suscribiste hace tres días. Gracias por ser parte de eso. Y también eh, ustedes que han estado compartiendo y apoyando y moviendo este show en, en, en Facebook, en, en Twitter también. Muchas gracias, la neta. Un abrazo a Armando Damas, a Jared Carvajal, a Alan Manhattan y sus proyectos interesantes, a José Mancilla, a Raciel Dante, a Edgar Delgada, a Salazar, a Eoge Mosconi. A es la famosa G mexicana que casi nunca puedo hacer hoy accidentalmente. Un abrazo a Nora y Mendoza González, a Iván Arcos, a Luis Cuellar, quien dejó su amor y su cariño. Y por supuesto, yo sé que tú tics, tú dejaste de cariño en Twitter. En Twitter no puedo ni siquiera la lista de usuarios, entonces perdóname por no, as este, no asomarme por ahí, pero... Quiero que sepan que agradezco mucho que se acerquen a este show. La gente chida también que me apoya desde el Patreon. Arturo Ale, Ana Navarra, analógicamente Javier Tapia, Choc, Cuevas, Aflita, Ignis Reyes, Francisco Godínez y Trini. Gracias por ser parte de esto. Eh, también la gente que está hecha member en YouTube, que quiere decir que están en eh, la gran mayoría de los casos dejando un pago mensual. Y entonces en eso lo agradezco mucho, 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 mucho. Lucero Quilla Feriero, Paso por Ingeniería, José Cortés, Sherry Medina, Emilia Ferri, Frank Luñez, House of Science, María Emilia, Mojave, 657, Carlos Soto, Sina y Morelos, Lucho Organa, Megana, Lalo Pavan, Jenny Ramírez, Jesús Dionisio, Ana Velasco, Luru, Mike Lugo, Ale Galván, Lima, Perruno H, Jessy, Jesse Catgirl, Jessie, La Pastela de la Cocoa, eh, Quien me sugirió eh, hoy una sugerencia bien divertida, Val Valentina, Samsipa Flores, Marisol Rodríguez, Dalia Herrera, Yolanda Suárez, Osmar Morín, Laura Lige, Alejandro Recer, Luis Maclachi, Pablo Muñoz, Andrés, VT, Lumas, Elud, Carlos Como, Brenda Pérez Lindo, Luz Gutiérrez, Tigresa de Talve, Animal Donald, Nazaste, Mariano Galvez Oscar, Fernando Cañón, Moglican, Fabián Ramos Africta, Jairon Frey, Merchanadas, Arturo Alé, Edgar Garrigo, Tatoso, Leonardo eh, Tejeda. Gracias por ser parte de esto y también de paso también este eh, eh, su ahora ya tradicional saludo eh, a DC Morga, quien eh, me apoya desde el eh, Facebook, que la verdad es que esa suscripción está chida. Pero bueno, y a la gente que está suscrita en Twitch, o suscrito o suscrite. Héctor Holanda Cinci Vélez, Vaca Chan, Sorada, que dale caro. Omar cn 07 a Tía Letal, Lindo, Jesús Franco, Art, Jay Lima, Gris Romero, La Davot, FB, Crowbite, Cien, a Wisdom, Harris, Infamato, seri Frank, a Fausto, Ceturino, Jiram, Soria, Rafa Cázares, V, Karina Javier Pichardo, Benaruro, Ominos, 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 Cowboy, Ofelia, a Cine, Oliver, Grassamudio, 98, y a Garnachita, y también la gente que se suscribió hoy. Entonces, la neta, 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 que muchas, 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 muchas gracias de esas gracias. Ya saben cómo es. Pero bueno, dice Caruño, existe, puedes interactuar con inteligencia artificial. Sí, eh, eh, le está respondiendo a alguien, pero bueno, dice Luis, saludos desde Nuevo León. Es por estar acá y dice Wendy, exijo show de nerdeo y torneo en la switch. Prometo que sí. Eh, eh, de hecho, tengo un tema con mi switch que ya ya llegué al máximo de la gente que puedo darle friend en Nintendo y es pinche Nintendo cruel güey dame más espacios. Bueno, en fin, pero eh, sepan que ahí estoy de todos modos. Dice Ernesto, gracias por hacer roja. Gracias por venir ustedes. Aprecio mucho el que estén aquí. No saben lo importante que es el saber que nos reunimos. Me explico. Pero bueno, Suriel dice la palabra chingón. Me recuerdo cuando Coca Coca-Cola la usó para su publicidad y una doña se quejó diciendo que las groserías te debilitan físicamente. Wow. Eh, pero bueno, eh, me están preguntando por Amino. No uso Amino. Debería. Alejandro Gallardo, ¿y si has pensado en transmitir el show en formato de podcast? Existe en formato de podcast. Eh, simplemente vayan a su plataforma favorita para escuchar podcast y me pueden topar literal como Roja. Busquen Roja Ophelia Pastrana. Estoy en Spotify, estoy en Apple Podcast, estoy en Deezer eh, eh, y en el peor de los casos también me topan en SoundCloud. Y ahí están los audios por si quieren. Peter Marisol está cumpliendo años, entonces feliz cumpleaños a ti. Pero bueno, dice a, a, a quien me dice que las retas de Uber debería, yo me hice güera por Mercy, ¿eh? o sea, en fin, debería. Quiero revivir a Mercy. Eh, eso es todo otro tema. Pero bueno, nada, un abrazo súper, súper especial. Miren, si ustedes no salen en esta lista, sepan que eh, eh, YouTube es bien este, eh, discriminante con la gente. No, la verdad es que la lista de YouTube, desafortunadamente, no es completa. Entonces solamente avísenme, pero un abrazo para Acucia, -si Flicta, Alejandro Gallardo, Alfonso Quiroz, Álvaro Mebarac, Alia Eunice Kajim, Andrea Soriano, André VT, eh, Animor, Animer, <risas> y Luna, Better Marisol. Cat Gold, Derbeto, Diego Lizalde, Eduardo Ibarra, Leal, Elizabeth, Ernesto Guerrero, Fernando Nese, Isaac G. Musule, Ismael Melo, Dure, Iván Gómez, Iñaki B, Jafet Contreras López, Jonathan Quirino, José Ortega, Josué Cortés, quien tiene su estrellita dorada, JP, Gilles, Juana Arias, Juan Eduardo Pérez Casillas, Julian and Luis Adrián Gómez Vela, Magdalena González, María Alejandra Telles Millán, MD, Plus, <ríe> hablando de robots, Milton Sumel Moon, Pasos por Ingeniería, Real Kechikere, Rodrigo Rico, Skalet X y 888. <ríe> Escalita. Sí, con Niño de Jengibre, Susana Larcón, Uriel Montes, Wendy y Ángel Rodríguez. Gracias por ser parte de esto. La neta, neta, neta. Y la gente chida que está en Twitch a 403 de 3 m 4 b a Aaron34H, a Acrobatic Just Adrenaline, a N9SA, que a 0207 a Crotera, a Alan Case, al, perdón, a Lane Secker, a Alder RDF, a Another TV Viewer, Aranza Zuru. Aranza, a ver, Aranza es este, es Ubu. Uh, uh, <ríe> Me risa, perdón, Are 93, Ari Cage, a Ten Aurora Cruz, a Austin azul slp a ver a una bacachana a ver en pérez lindo a caballero de Arkham. Eh, qué chido a cabazorro cabung <ríe> camilo azul chao me fui chao adiós bye chao chao me fui city hunter en qué momento cuando tú vas a abrir la cuenta y dices no sé chao me ok city hunter guión bajo guión bajo xv comando, root condo black corazón trans qué chido usaría eh, darle eh, a darwinismo 2 de Braska, eh, Daniel g r dogman's Duck. Eri Celtio, Eri Frank, gracias también por estar acá, erio, eh, erio la Sakura, Ernestio 90 ese que bajo que no vi, Fabi Blossoms a Ferloga 250199 Hellcat 95, Hideki He Criminal, Hiram Dom Ray, He? Random Ray H Random Ray, perdón, Itzburu Ivano Choco James Kurjos 99, quien bajo PS, a Juan Le Panque Lurks Master, que bajo Z, que bajo L, a Maya, que bajo 117 a Misocada Buenos Aires, que bajo Mr. Grungers de RFFR, er, 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 Musicarina Nati Alfonso, Nekashi un papi crocs piscolazo que está hidra net rimastino a Ronnie bajo 971 Rubén Lazaman Sam Nomada Sam besitos este y a tu este chica también y a Zora Daisuke y Estefania a Teis a Tunan no ah, perdón Tunan Cute 00 a Víctor Hugo que estás como B1 KT 0 R H -U, 9, 9 0 no somos robots a B, -B, -B bajo a, K, a Virgo Pros a Wisterials a Wolf Rhapsody y a Isek 13 en Facebook, ni crean que Facebook me da una lista de usuarios en tus tengo que leer entre sus comentarios. Pero un abrazo a Carolina Muñoz, Emma, el, Emma Lee. Um, un abrazo a Suriel, Alexis Soto Pastor, quien está aquí desde hace rato. Muchas gracias por estar todo el show, a Carlos Cabrera. Este, eh, por supuesto, al hígado de pato, a Yadira, a Cebes, Eduardo Permac. Ana Luisa Nogales Fuentes, este, un abrazo a Alex García, Eduardo Traves, a Jakubowski, Walters, eh, y a toda la gente que me está apoyando, Víctor Frankenstein, Iván Gómez, eh, este, y a uh, quién más veo yo por aquí, a ver, Armando Damas, por supuesto, quien dejó sus stars, pero bueno. Jorge dice: Salúdame a mí. Un beso y literal dice Jorge. Es lo que si te fías. Ahí sale Jorge. Pero bueno, dice eh, Alia, felicidades a la gente que cumple años Sí, de paso, gracias por estar acá. Nisa Hasler Ahora pareces como Nisa, o sea, Gama Volantes, gracias por estar aquí también. Eh, gracias a Jason Chitiva quien dice creo que no aparece y es que exacto justo YouTube hace todo tipo de maromas con la gente, pero bueno, Sara de noche dice no salí a lo mejor porque este sí me gusta, me divierte mucho que te pongas un de noche porque es como si fueras este, sabes la dama de la noche, no Pff, tira humo y entonces te desapareces este, pero pues bueno, aquí estás justo Álvaro Mebarak. También me gusta llamar a esta bonita sección y así las cosas de que Dice un tipo anda preguntándole Ophelia si es trans otra vez en inglés. No, pues obvio no. sí están bien idiotas, de hecho en una época tenía una pleca que decía acá. Sí, soy mujer trans, porque eso como de las como 11 de la noche llegaban todas estas personas. Decir, pero es acabo de subir justo un TikTok hablando de eso, de cómo hay gente que necesita saber es hombre o es mujer, es hombre o es mujer, es hombre o es mujer. ¿Es o es mujer? necesito saber? Y, y como que te comienza a preguntar por qué tienen que saber? O sea, por qué les pesa tanto? No como que eh, es, es raro, pero bueno, eso está en TikTok. Vayan y búsquenme por allá si, si gustan eh, Y sí justo aparece, de hecho, tanto que me regalaron una taza. Gracias por el regalo que le puse. ese. Eh, o sea, le pusieron ese cartel que dice sí soy mujer, trans pero bueno en fin dice Stephanie hay varios en face y periscope exacto eh, gracias por estar acá John Luke Carretti se saluda a mí gracias por estar acá un punto en el infinito dice saludos Mi cosa hizo un abrazo dice no me pude salir antes pero te pregunta que si, no sé, si conoces a arca eh. Conozco varias cosas que se llaman arca. No, no sé si estás hablando de una persona en particular, este, pero y si te gusta su música, creo que entonces no estábamos hablando de la, de la misma cosa o la misma persona o la misma propuesta o la misma idea o el mismo performance o el mismo show o el mismo software. Eh, Pueden ser muchas cosas. Entonces voy a decir que sí, porque soy una persona amable. <ríe> también arro también Andy dice salúdame que no tocaste Twitter sí es que Twitter no no a ver vamos a, voy a darle scroll aquí a este chat a ver si veo un abrazo a Israel Luna un abrazo a Tony que está preguntando justo este, un abrazo a Juan Eduardo Pérez Casillas que dejó flechas <ríe> um, un abrazo a eh, Velázquez Carlos quien es el hijo de pato Alicia Guzmán ya dijo bye hermosa pero gracias por pasar por acá un abrazo están preguntando por mí no por ahí vi también justo Um, quién más hay por aquí? Un abrazo a Caro, a Uriel de Brasca, eh, JP Inglés y a quien más no haya parecido, Un abrazo a Céfiro Chan, a, a Aurora Cruz, a Jair Asensio. Dices: um, Este extraño score BG, que es corto existe es un milagro de la vida. Me, me encanta. Me acabas de emocionar un chingo. Perdón. Um, un abrazo. A, este eh, tú quieres que dice punto. Literal, tu usuario dice punto. O sea, vamos Fíjate cómo acá dice punto. Un abrazo a punto. <risa> Ricardo va a Imagínate cuando uno eh, tiene que explicar que es eh, trans y además no binaria. Sí, de acuerdo. Pues bueno, medio lo sé porque pues mi pareja científica no viene. Pero bueno, eh, dice Álvaro verás ¿Qué pasa con el bote de colores? Este, eh, pues nada, un día se despertó y quiso dominar el mundo. Y entonces ahora estaba castigado porque, pues, en últimas, eh, los seres humanos todavía mandamos. ¿Qué te digo? Pero bueno, un abrazo a Héctor R. Herrera. Un abrazo a R. 93 que dice F por punto. Un abrazo a Mickey FL y un abrazo eh, este, a todos los otros nombres que aparezcan. Dice eh, Jairo Fernández, abrazo, me Me golpeé, pero no, que eso no nos detenga porque el abrazo todavía está ahí. Este, <risa> un abrazo. Ah, gracias. Eh, dice Jesse, el punto es Denise con dos S, gracias. Entonces... Se pronuncia Denis obviamente, pero voy a nomás a reírme. Vamos a hablar de un abrazo a Denise. Eh, gracias, perdón, soy muy idiota, eh, pero si sí, un abrazo a Denise. Gracias por estar acá. Sam, Sam dice, aplica el karate verbal cuando me preguntan que soy trans. Decía, si notas el, no notas, si no notas, la diferencia importa. Y eso es verdad. ¿eh? Vaya piñas para ustedes. Un abrazo para Elizabeth. No, Améndez, Méndez, Herrera, eh, Suriel. Eh, les quiero un chingo. Gracias por ser parte de esto. Eh, les tengo mucho amor, cariño, precio. Y en últimas, miren, este show solo puede suceder porque ustedes están aquí. Entonces, para todo lo demás nos vemos eh, a la Semana Cajito dice que hace impro. Wow, tal vez algo de Omar Argentino. Pues, hay que hablar mucho de Omar. Tengo mucho de Omar Argentino en mí. Yo también hago impros mínimas. Por eso me quedo a veces sentada y no digo nada por una hora. Perdón, estoy bien idiota, pero qué chido. ¿Dónde haces impro? Bueno, en fin, hay que hablar mucho de eso. Jason Chitiba dice, ¿por qué tienes un premio de Disney Channel? No es de Disney Channel, es de Disney la empresa. De hecho, no es uno, son dos. Solo que el otro está abrazando a esta espectacular producción de Nisa. Este, eh, y entonces eh, nada, pues los tengo porque di unas conferencias en Disney y ahí quedó. Les dejo las banderas a ustedes, les dejo su amor, les dejo su cariño, les dejo todo eh, 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 lo que viene con hacer este show. Pero bueno, eso es todo. Es que un chingo, nos vemos la próxima semana, hablamos en redes. Besitos, besitos, les quiero.